0: Andi, hast du eigentlich einen grünen Daumen?
1: Ich habe ich hab überhaupt Daumen? <lacht> Keine ich Ahnung, ich habe die seit Jahren nicht mehr gesehen. Was weiß ich, ob du Daumen hast? Ich weiß nicht mehr, ob ich Daumen habe. Ja. Das ist völlige geistige Degeneration. <lacht> Haben Kelpiana Daumen?
0: Ähm, ja, aber äh, Saru hat ganz schön dreckige Fingernägel. Hast du das eigentlich gesehen?
1: Ja. Und verknöchert.
0: Ja, sieht irgendwie nicht so gesund aus.
1: Aber du hast schon recht, es geht viel um Pflanzen, es geht viel um den grünen Daumen in dieser Folge.
0: Und möglicherweise ist da ja auch noch ein bisschen äh, Platz für einen weiteren Job auf diesem Schiff, ne? Auf welchem Schiff? Ja, auf diesem Samen durch die Gegend Transportierschiff.
1: Ich habe ein bisschen gehofft, dass sie Keiko O'Brien
0: da finden. <lacht> das wäre witzig gewesen. <lacht> Spoiler, sie finden sie nicht.
1: Spoiler! Komm, lass uns die Folge gehen, ohne zu spoilern jetzt.
0: Wirklich? Normalerweise müssen wir da jetzt noch irgendwie sowas sagen. Und wenn ihr das nicht, dann müsst ihr aber...
1: Wir haben so viel zu erzählen in dieser Folge, die Leute wissen das schon. Die harren nur nach diesem, dieser Melodie, die da gleich kommt.
0: Die güldende Melodie. Benutzt man das so? Nee, aber hier ist sie.
2: Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek.
0: auch das indische Wort für Brot? Oder heißen diese, diese kleinen Fladenbrote nicht auch so?
1: Ich lass es mal stehen. Einfach so.
0: <lacht> hey, das ist unfair. Warum?
1: <lacht> Weil ich es nicht weiß. Du hast noch nicht mal äh, Herzlich Willkommen. Wir öffnen äh, den Podcast oder so. <lacht> niemand, niemand kann das nachmachen.
0: Aber Hörst du mir eigentlich zu, wenn ich das tue?
1: Seltenst.
0: Nein, ich, ich, dachte, ich dachte ja gerade noch so über, über hier unseren, unseren Cold Open nach und dachte auch darüber nach, wie es wohl hätte besser laufen können, als, als wie es gerade so gelaufen ist. Und deswegen kam ich auf Nahen. Aber ist, ist das nicht so? Indisches
1: Brot. Okay, wir haben noch nicht mal begrüßt. Und ich.
0: Also Nahen mit zwei A. Wie wird denn unsere Namen geschrieben?
1: N-H-A-N.
0: Okay, es gibt also keinerlei äh, Gemeinsamkeiten. Außer dem gleichen äh, Phonem heißt das so? Stelle ich wieder eine Frage, die... (lacht)
1: die ich nicht stellen sollte. Mir bitte über Star Trek reden. Ich habe mich auf diese Folge vorbereitet und nicht auf irgendwelche phonetischen Fachbegriffe oder was auch immer.
0: Ah, ist das schön. I like ah. Ah, Okay, Okay, okay. Also, ich sehe schon, mit dir ist heute irgendwie... Jetzt
1: habe ich Lust auf Brot.
0: Ich habe auf indisches Essen Brot. Äh, Brot. Oh Gott, das ist schlimm. Herzlich Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel feierlich zu einer neuen Folge Star Trek Discovery. Wir befinden uns in der dritten Staffel, sind angekommen bei der fünften Folge und sie trägt den Namen Die Trying. Die, Die, Die trying? trying? Die Deutschen
1: sagen Die Trying.
0: Ich, ich finde es ich, ich tatsächlich auch so ein bisschen, äh, bisschen befremdlich, diesen Titel, deswegen zuckte ich kurz. Die Trying. Die trying.
1: Das ist auch hier von von 50 Cent, oder? Get rich or die trying.
0: Echt? Ist das ein 50 (lacht) Cent-Zitat? Hätte irgendwie Style. Auf dem Panel heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid und wir äh, haben tatsächlich diese Folge ganz falsch angefangen, weil ihr das Gefühl habt, wir hätten Zeit, über irgendwas zu reden. Wir haben aber überhaupt gar keine Zeit, weil wir ein volles Programm haben, sagt man so. ne Wir haben ein volles Programm. Huh, wir müssen über so vieles reden und wollten äh, oder wollen oder werden auch ähm, nochmal so ein bisschen Feedback einsammeln, das ihr uns in den letzten Wochen und Monaten geschickt habt.
1: Genau, das sollte heute die Gelegenheit sein, weil wir ja davon ausgegangen sind, dass wir keine Screener mehr haben für die heutige Folge und für die Folgen danach auch. Dem ist wieder erwarten nicht so. <lacht> Dann haben wir plötzlich eine E-Mail bekommen, dass wir doch Screener bekommen. Also diese Freunde, unsere Freunde von CBS sind mittlerweile wirklich ganz, ganz dicke ganz Freunde. Ganz dicke Freunde,
0: ganz dicke Freunde. Ja. Mann, wir sind, wir sind wie eine, eine große Familie. Wir dürfen uns auch in Corona-Zeiten persönlich treffen. Ich ähm, habe das Gefühl,
1: wir müssen die irgendwann mal besuchen gehen, wenn Corona vorbei ist.
0: Die Leute von CBS in den ja. USA? Ja. Ich meine, warum nicht? Jetzt, wo die, die USA dann äh, demnächst wieder ein, äh, ein, ein äh, glaubwürdigen, ich weiß nicht, wie ich denn sagen, ein äh, sympathisch, wenn ich so ein großes Wort, einen ähm, normalen Menschen als Präsidenten haben, as far as I can see, ähm, kann man sich da vielleicht auch wieder reinwagen
1: möglich. Wir sind jetzt wieder top aktuell, wir können ja wieder auf aktuelle äh, Sachen eingehen. Was stimmt, ne? ja. Ähm, ja, Trump hat, Trump hat eben wieder was getwittert, das hat mich wieder sehr, sehr ratlos zurückgelassen. Der äh, hat, ist, ist ja jetzt von Fox News weg, ähm, zu unseriöseren Medien als Fox News gegangen. Aber war
0: das spannend, oder? War das spannend, wie, wie äh, 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 aus, aus äh, Insiderkreisen weiß ich ja, dass du auch äh, quasi fünf Tage lang hier am Stück geguckt hast, die... Ja. Ähm, war das spannend, wie Fox News sich so Stückchen für Stückchen abgewandt hat von äh, Trump und äh, der Berichterstattung pro Trump. Also ich, ich glaube so, der, also man hat so hier hin und wieder gemerkt und dann am, am der Höhepunkt war, äh, glaube ich, an dem Donnerstagabend erreicht, als äh, äh, Trump vor die Presse getreten ist und erklärt hat, dass die Wahl gefälscht ist, also dass es äh, richtige und falsche Stimmen gibt. Und da sind ja. die, sind sie richtig ausgestiegen. Da haben die wirklich dann, da war vorbei. Ich
1: glaube, das war sogar schon Mittwochabend, ehrlich gesagt, aber das ist die, ähm, also er, er wird ja jetzt immer krasser, weil er immer konkreter auch wird. Ne? Hm. Er hat jetzt ähm, vor vier Stunden getwittert, dass äh, diese, diese Firma, die die elektronischen Wahlautomaten stellt, was ja sowieso schon ein Problem ist, muss man schon sagen, Ja. Ne? ja. Ähm, elektronische Wahlautomaten, aber nichts spricht dafür, dass es dieses Mal ein Problem war und er... Ähm, hat getwittert, dass Dominion, diese Firma, 2,7 Millionen Trump-Stimmen nationwide gelöscht habe. Und das ist ja schon sehr, sehr konk- sehr, sehr, konkret. Ja, das stimmt muss immer noch denken, der Typ ist immer noch Präsident.
0: Ne? Ich meine, ich, so, eine, so eine gewisse Restangst bleibt in mir, dass plötzlich irgendwie äh, ein Beweis auftaucht und äh, die Wahl annulliert wird oder sowas. Aber es wird, wird aller Wahrscheinlichkeit äh, nicht passieren. Aber es ist dieser, dieser Zweifel, der ja. wenn der schon bei
1: dir angekommen ich ist. Ich
0: weiß. Es ist krass. Ja? Es ist echt Was krass. Was ist
1: denn mit den, mit den Trumpisten? Die, die sind doch da sofort Feuer und Flamme. Es waren jetzt bis jetzt nur 20 Prozent in den USA. Ich meine, 20 Prozent sind bei uns auch für den demokratischen Prozess verloren. Aber ähm, hm. in den USA, das ist ja...
0: Es sind unfassbar viele Menschen. Ne? Also das ist das ja. Und es sind ja auch echt unfassbar viele Menschen, die diesen Mann einfach gewählt haben. Das muss man halt auch sagen. Ich meine, aus unterschiedlichen Motiven. Die wenigsten davon sind, wie du gerade gesagt hast, dann auch wirklich die Anhänger seiner kompletten Ideologie. Aber ähm, es gibt einfach viele Menschen, die sagen: Hey, wer hat Gutes für uns getan? Wir haben jetzt mehr Kohle im, im Geldbeutel oder wir wollen weiter äh, konservative Werte oder eine harte Tür oder was auch immer. Also man darf das ja nicht vergessen, dass es, dass es da auch einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die diesen Mann gewählt haben.
1: Texas äh, hat die höchsten Covid-Zahlen der gesamten USA und die haben tatsächlich Trump gewählt. Also, unfassbar, oder? Es ist unfassbar. Un- unvorstellbar. Ja. Naja, gut. Ähm,
0: es sind noch, äh, was, elf wer Wochen? Wo sind wir denn? Was? Ja, klar. Wer sind wir denn, ja, ja, um
1: das sinnvoll einzuordnen?
0: Das können wir nicht mal mit Star Trek. Warum sollen wir das mit der Weltpolitik machen? Ja, tatsächlich. Aber auf jeden Fall gibt es mir irgendwie ein gutes Gefühl, dass ähm, es ist natürlich auch wieder es ist es ist ein bisschen es ist natürlich inszeniert und es ist ein bisschen cheesy und es ist so ein bisschen so ein bisschen das das was die Amerikaner aber gut hinbekommen. Ne? Also so dieses der Hoffnungsschimmer am Horizont jetzt, ne, mit, mit äh, Joe Biden und äh, Kamala Harris als Traumduo und Diversity-Top Stars und so, ne? Also das, das wird ja natürlich jetzt auch ordentlich vermarktet, aber ganz ehrlich, das gefällt mir deutlich besser als äh, diese Trump-Show.
1: Ja, mir auch. Ich finde auch die, die Kritik an Joe Biden, die jetzt gerade so äh, gerade von deutschen Woke-Medien aufkommt, Finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, Die die größte Kritik an Joe Biden ist, dass er alt ist. Das kann ich auch, diese Kritik kann ich auch sehr, sehr nachvollziehen. Und das ist eigentlich auch nicht der der Typ wie Obama, der alle irgendwie mitzieht. Aber mein Gott, das ist ein ein vernünftiger Typ. Der der ist sicherlich auch aus unserer Perspektive konservativ. Und nicht wie Benedikt Brechtkin, der äh, Schlaufuchs gepostet hat bei Twitter, der wäre heute bei uns in den Linken. Ja. Nein. Nein.
0: Also selbst die Leute, die als Sozialisten beschimpft werden in den USA, na gut, das werden zeitweise alle Demokraten, aber so Leute weiß ich nicht, wie Bernie Sanders, ja, ähm, der wäre in der Mitte der SPD ganz gemütlich zu Hause, aber ganz gemütlich.
1: Genau, also schwierig immer sowieso solche Systeme zu vergleichen, ja. aber äh, wenn man es macht, dann bitte nicht so, Herr Brechtgen, <lacht> Politikberater für Pioneer One, naja. Ähm, Gute Fahrt jeder bilde sich selbst ein Urteil.
0: Ja, wir bilden uns keins äh, oder nein, natürlich nicht. wir würden niemals ein Urteil uns über wie dem auch sei, aber es war es war schon sau spannend. Also ich, ich finde schon, dass wir da irgendwie auch einem, einem Stück Geschichte beigewohnt haben. Es war kein schönes Stück Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wie das in die Geschichtsbücher eingehen wird und ob da irgendwie nachhaltiger Effekt bei rumkommt und ob man da irgendwann noch drüber spricht oder ob das peinlich ist, wie das auch weitergeht. Also nicht, man, ne, mit dieser Wählerpower im Rücken hat Trump natürlich auch eine gewichtige Stimme bei den US-Republikanern noch so. Ne? Also der hat ja Macht einfach äh, noch. Und jetzt bin ich auch echt gespannt, Jetzt haben sich schon viele von ihm abgewandt, ähm, aber auch, auch, ne, auch wichtige Namen haben, haben ja durchaus sich öffentlich dazu bekannt, dass sie dass sie mit Trump eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen, aber trotzdem hat er, hat er Macht. Ich glaube nicht, dass er nochmal aufgestellt wird 2024, das ist ja glaube ich so eine Strategie, die so langsam in ihm, in ihm erwächst, äh, hört man aus Kreisen des Weißen Hauses, was bedeuten würde, dass er versteht, dass er nicht mehr Präsident ist äh, ab Ende Januar.
1: Ja, aber wenn er so, so gewichtige Stimmen wie Mike Pompeo irgendwie hat, die dann immer noch sagen, wir bereiten uns um eine zweite Amtszeit von Trump vor, dann ähm, wird er das noch relativ lange nicht einsehen, dass er das sich verloren hat.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich bin wirklich gespannt, was was aus diesem Kerl wird. Ne? Also weil äh, Verlieren ist echt nicht sein seine Stärke und... Ähm der wird noch eine ganze Weile rumpoltern. Ich bin, bin gespannt, ob, der, ob er auf der politischen Bühne noch eine Rolle spielen wird. Aber gut. Das, ja, das ist,
1: glaube ich, das Problem, aber bei solchen Leuten, dass in dem Moment, wo sie die politische Immunität verlieren würden, sie auch ganz schnell der Gerichtsbarkeit äh, überstellt werden können. Ich glaube, der wird einige Prozesse erwarten müssen, wenn er tatsächlich dann nicht mehr Präsident ist. Hm. Ja. Deswegen will er ja nicht Deswegen will er auch nie weg. Ja, ja klar. Es würde mir ja nicht mehr viel Spaß machen, da jetzt Präsident zu sein irgendwie. Und ja. Lukaschenko wird das auch nicht mehr viel Spaß machen und sowas. Aber die.
0: Aber man, ja, ich glaube schon, dass, dass, dass solche Menschen oder Männer kann man glaube ich in dem Fall relativ sicher sagen ähm, ja. an der an der Macht hängen. So, also kommen was Wir müssen wolle, ne? wir über
1: positive Sachen sprechen, wo du gerade sagst, Männer. Jacinda Arden hat ein ganz ganz tolles Parlament in Neuseeland aufgestellt. Wahnsinnig, da kommt auch ne? Rein. Das, das ist toll. Richtig, richtig, toll. ja.
0: Fand ich auch sehr schön, also da, da, da kann man wirklich mal, also ne bei, bei, bei aller Freude auch über Kamala Harris und ich, ich, ich kann diese Frau noch nicht einschätzen, weil ich sie nicht so richtig gut kenne, aber sie, sie macht irgendwie auch einen ordentlichen Eindruck und ich finde es toll, dass es eine, eine Frau ist, dass es eine schwarze Frau ist, ähm, also dass es eine Frau mit asiatischen Wurzeln ist, also das, ne, sie, sie verkörpert ja quasi mhm. vieles ja. an äh, Diversität in einer Person und ich finde, das ist ein Fortschritt. Auch wenn man natürlich by the way mal sagen kann, dass wir seit 2001 eine weibliche Kanzlerin haben, wir waren da äh, tatsächlich gar nicht so schlecht, könnte man könnte man sagen. Ne? Na ja gut, aber naja, wie dem auch ja, sei. Ist so
1: Jenseits von Merkel sind wir auch nicht so weit. Jetzt. Nee, das stimmt also, allerdings. wir weiter. <lacht> ähm,
0: und das, das 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 ne, das ist schon richtig und wichtig und es ist auch gut, dass sich da alle drüber freuen und vielleicht sogar ein bisschen mehr freuen, als dass der, dieser alte weiße Mann dann Präsident wird. Aber gut, alles ist besser als wir hatten das schon. Aber das ist, ne, also Neuseeland ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Das ist echt äh, ein verrücktes Kabinett. Aber cool, ich finde es richtig cool. Geht also halt diese auch so.
1: Maori-Frau, die äh, zum äh, zu ihrer Vereidigung diesen, äh, das, das Lied gesungen hat, das hm. Maori-Lied, ganz, ganz toll. Ja. Also großartig.
0: Ja, Natürlich auch gut inszeniert, muss man sagen, aber ja, sorbiert. Es ist, äh, da inszenieren die Guten.
1: Du musst Politik ja inszenieren. Ja, die Frage ist eben, was du damit Inhalte, was du für Inhalte überbringen möchtest dann. Ja, so Siehste,
0: kaum dürfen wir wieder überhaupt über aktuelles reden, äh, schweift schon fürchterlich <lacht> aus, genau, ja. Gott sei Dank, ist das nächste Woche wieder ein Ende. Ähm, äh, Gibt es noch, gibt's noch irgendwas zu klären, bevor wir in diesen feedback block äh, einsteigen? Äh, Andi, geht's dir ja gut?
1: Ich bin mal wieder in
0: Quarantäne. Also, <lacht> also alles wie immer. Gut, dritte, ja.
1: dritte Mal dieses Jahr, ich komme da auch nicht mehr so viel raus. Ich werde wahrscheinlich wieder zwei Tage in die Schule gehen. Wir haben zurzeit täglich in der Schule mindestens drei Fälle. Und ja, es ist eine Absurdität, aber darauf da müssen wir jetzt gerade nicht eingehen. Ich bin, ein, ich bin einfach in Quarantäne und sitze hier den ganzen Tag auf
0: Heiß und Ach so, nein.
1: Vor meinem Rechner und äh, versuche irgendwie. Äh, Aus der Ferne sowas wie Unterricht zu zu, zu machen, beziehungsweise irgendwie meinen ähm, Dienstpflichten nachzukommen. Ähm, Ja, also ich sitze seit, wir haben jetzt 10 Uhr, gute Zeit, um ein Discovery Panel anzufangen. Auf jeden Fall,
0: ja. Wir sind schon mittendrin, Andi. Wir haben schon ganz viel geschafft.
1: Und äh, ich sitze seit 6.30 Uhr hier vor diesem Rechner, ununterbrochen. Ich habe zwischendurch mal kurz ein bisschen was gegessen. Unsinn natürlich, ne? Ja,
0: klar. Ja, das, und äh, äh,
1: Gummibärchen und so
0: wie man das halt so macht, großartig ein Hoch auf das Homeoffice ähm, <lacht> <lacht> da bin ich beruhigt dann äh, können, können wir ja uns äh, mit, mit anderen Menschen beschäftigen nämlich mit euch
1: ja, denn es gab ein großartiges äh, Feedback auf alle Folgen im Prinzip und ja. ich habe jetzt vor allen Dingen mal das Feedback zur letzten Folge angeschaut, weil ehrlich gesagt war die letzte Folge ja auch meine Lieblingsfolge und deswegen ähm, hatte ich so ein bisschen äh, Lust auch vor allen Dingen Feedback zur letzten Folge zu hören. Ähm, aber vielleicht fangen wir uns mit, mit was anderem an, Sebastian. Der äh, liebe Boris. Ne? ja. Hat uns für alle vier Folgen quasi immer so einen kleinen Rant geschickt. Ja. Weil er ist grundsätzlich nicht so richtig zufrieden mit Discovery und ähm, hatte das auch mal irgendwie äh, auf Twitter ausgedrückt. Er ist aber selber Podcaster und dann habe ich gerade gesagt: Hör mal, du hast ja so ein zartes Stimmchen, dann gib uns doch mal <lacht> irgendwie den Rant der Woche. Ja. Das hat er jetzt wirklich vier Wochen lang gemacht. Das Problem ist natürlich immer, dass wir das äh, Feedback nicht reinnehmen konnten. Das hatten wir ja vorher gesagt, weil wir diese Folgen quasi vor vier Wochen schon aufgenommen haben. Ja. Ähm, aber, aber jetzt geht's. Jetzt geht's. Und ja. Wir haben einen ganz tollen äh, Rant der Woche für die äh, letzte Folge. Und dementsprechend würde ich sagen, wir gehen noch mal in diese Rubrik rein, oder?
0: Ich finde ich super. Finde Es ist glaube ich auch ein ganz guter Startpunkt für alles andere, was da kommt. Äh, Andi? Äh, kurz Kopf einziehen.
1: Der ja. Rant
3: der Woche. <lacht>
2: Boris lock Sternzeit 302148,5, Discovery, Staffel 3, Episode 4. Alter, was war denn das? Das kam überraschend. Hammer! Der Reihe nach. Die Handlung auf dem Schiff, ein emotionaler Knoten der Crew, der platzt. Okay, dass es nicht okay ist. Versöhnung, ein Aufarbeitungswille von... Der gesamten Crew kann man sagen. Das Wir-Gefühl beim abschließenden Filmabend. Ja, und dieser extra Handlungszweig mit dem Computer, der nicht mehr so ganz der Computer ist und sehr an diesen short erinnert hat. Auch mit der Tatsache, dass eben alte Filme von der Erde gezeigt werden. Bin gespannt, was da hinten bei rauskommt. Aber schauen wir die Handlung bei den Trillen noch an. Ja, Burnham in der Rolle, schwierig. Ähm, ich hatte am Anfang schon so den Eindruck, dass sie natürlich mit ist, um sicherzustellen, dass sie an die Information vom Admiral bekommen, der jetzt quasi in Adira steckt. Ich nehme ihr dann aber im Verlauf durchaus ab, dass sie, dass sie da ernste Gefühle hat, wenn sie Adira ins Gewissen redet oder auch ein bisschen ja, hindrängt, über ihren Schatten zu springen den Symbionten eben anzunehmen, ihn anzuerkennen, ihn zuzulassen, um eben auch ihren eigenen Frieden und ihre eigene Erfüllung zu finden, also die Ruhe in sich selbst zu finden. Ähm, Ja, damit es beiden, also Wirt und Symbionten gut geht. Vielleicht ein bisschen so wie Burnham, die ein Jahr lang lernen musste, Verluste anzunehmen und ein neues Leben zu starten und jetzt doch anders auftritt, als wir das von ihr gewohnt sind. Aber ein bisschen Rand muss natürlich trotzdem noch sein, ähm, Bitte schön, erster Mensch mit Trill-Symbionten. Das stimmt natürlich nicht so ganz, denn Riker bei TNG hatte schon mal einen. Da ist nämlich der Wirt irgendwie verletzt oder abgeschossen oder gestorben oder keine Ahnung, was da genau war. Aber Riker hat den Symbionten übernommen, wäre allerdings selbst fast dran gestorben, weil das halt nicht so gut geklappt hat mit dem Menschen. Und dann natürlich das größte merkwürdige Ding bei mir im Kopf. Eigentlich hat doch erst die Crew auf der Enterprise, also bei TNG, die neue Enterprise, die D, da haben sie erst davon erfahren, dass die Trill Symbionten in sich haben und dass das duale Wesen sind, wenn man so möchte und waren davon sehr überrascht, das wurde erst untersucht und ja, großes Hallo, was denn da los ist und die Trill haben wohl auch deswegen nicht gebeamt, um das entweder geheim zu halten oder um, was weiß ich, Probleme mit irgendwelchen Beamvorgängen zu verhindern, weil ne, nicht, dass irgendjemand glaubt, da ist nur ein Wesen oder sowas. Und bitte, wie kann denn die Discovery-Crew das alles bis ins Detail kennen? Ich meine, die stammen ja aus einer Zeit vor TNG. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber gut, da schauen wir mal großzügig drüber hinweg. Mein Fazit ist, das waren reichlich Star Trek-Vibes. Das fand ich richtig, richtig eine tolle, eine starke Episode. Inhaltlich, wie auch von von der optischen Bildgewaltheit. Das war wirklich toll gemacht. Und ich kann nur sagen, hoffentlich reißen sie sich das nicht in der zweiten Hälfte der Staffel ein. Wäre ja auch nicht das erste Mal. Dankeschön, ich bin raus. Ja, aber es nicht so richtig, der Rant. Ne?
1: Ja, gar, gar nicht Rant. Ja, ne? es war ein sehr wohlwollender Rant, ja. Vielen Dank, ne? ja. Ähm, lieber Boris. Ähm, Sonic äh, at BNsonic bei Twitter. Das ist äh, der Host vom Happy Shooting Podcast. Also wenn ihr euch für Fotografie interessiert, äh, der Boris macht zusammen mit Chris Marquardt äh, den Happy Shooting Podcast. Äh, und das ist ein äh, toller Fotopodcast. Mhm. Wenn euch die Stimme gefallen hat, dann könnt ihr da mal reinhören, aber ich fand tatsächlich, ähm, also wir wir kennen ja auch die Rants der letzten Wochen, da war deutlich äh, mehr drin, also deutlich mehr Feuer
0: drin. Ja, mehr mehr Rantiger, Rantiger, Rantiger. Rant oder Rant? Ist es Amerikanisch und Englisch? No, it's Rant. Bestimmt. Bestimmt. Wir können ja mal kurz nach der Reihe durchgehen, weil wir hatten ja äh, über das eine oder andere gesprochen, was er hier anspricht. Ne? Zum Beispiel das Verhalten von Michael. Ähm, da hattest du ähm, auch Schwierigkeiten, ihr abzunehmen, dass sie das ähm, auch aus Gefühlen oder Mitfühlung gibt es da einen Nomen. Hm. Aus Mitgefühl, <lacht> ja. ja. Ähm, die, man, man, manche Dinge liegen einfach so nah. Ne? Ja. Ähm, aus, aus Mitgefühl quasi äh, alles macht und, und ähm, da unterwegs ist, äh, weil du glaubtest, das geht eigentlich nur um die ähm, um, um, um die um die Informationen, die sie sich von Admiral Tal erhofft. Ne? Ähm, genau. Toll. Ja. Toll. Entschuldigung. Rand, hm. Rand, Tal, Toll. <lacht> ähm, ja, und er. Ich, ich, ich bin immer noch der Überzeugung, dass da schon auch am Ende so ein, so ein bisschen äh, Michael drin ist, so ein Mitgefühl und auch so dieses, was Boris gerade auch gesagt hat, so also dieses Gefühl von, ich, ich äh, habe vielleicht auch was Ähnliches durchgemacht und ich kann da, kann da schon auch irgendwie empathisch mitgehen. Hast, hat das nochmal in dir gewirkt? oder?
1: Ähm? Ja, es hat natürlich in mir gewirkt, auch mit der aktuellen Folge zusammen. Und ich äh, bin weiterhin nicht der Meinung, ich glaube, dass Michaels Ziel primär uns fast ausschließlich würde ich sagen, das große Ziel ist, das große Föderationsziel. Und sie ähm, ehrlich gesagt noch nicht so richtig die Verbindung zu den einzelnen Leuten hat. Ähm, Also sie will natürlich die einzelnen Leute irgendwie gut auf dem Weg behandeln, das ist schon Michael. Hm. Aber das große Ziel ist immer Föderation und ähm, das Zusammenbringen der Föderation. Deswegen kann sie auch in dieser Folge die Klappe nicht halten. Ähm, Hm. Ja, also ich... äh, finde, dass Michael schon hier so gezeichnet ist, dass sie jetzt nicht primär mitfühlend und ähm, ja, individuell humanistisch, sondern eher <lacht> global humanistisch handelt.
0: Ja. Das zweite Ding, was er angesprochen hat, ist, ähm, Riker hatte schon mal einen Symbionten, also damit ist er der erste Mensch, der äh, quasi äh, vertrillt wurde.
1: Ja, dazu kann ich noch was sagen. Da hatten wir nämlich auch ein bisschen Feedback auf dem Blog zu und vielleicht mhm. gehe ich da mal gerade rein. Das ja. sagt nämlich Legat. Ähm, bisher liegen wir bei Menschen bei statistischen 50 Prozent, was die Hosts angeht. Riker ist unkompatibel, Adira kompatibel. Dementsprechend man kann natürlich sagen, ja, bei Riker wurde es versucht, ja. aber es hat ja nicht funktioniert. Deswegen ist Adira dann doch halt der erste menschliche Host.
0: Ja, ja, das stimmt. Also Riker war dann vielleicht ein Kurzfrist-Host, aber es hat dann halt nicht funktioniert. Ne? Genau. Mhm. Ja. Was sagst du zu ähm, dem Wissen der Discovery-Crew über die Trill? Ähm,
1: ja, wir haben ja natürlich diese Allerklärung, ne? die Allerklärung, mit der natürlich Leute, die ähm, ein, ein differenziertes, ausdifferenziertes Drehbuch haben möchten, äh, nicht zufrieden sein werden, aber die Allerklärung sind die Sphärendaten.
0: Ja, ist klar, ja, ja. Ne? Aber mit das ist klang
1: können wir halt alles äh, machen. So.
0: Aber es klang nicht so, als hätte jemand mal kurz in den Sphärendaten unter Trill nachgeschlagen, sondern es klang schon so ein bisschen so, als äh, wäre es nicht total neu, dass es die Trill gibt. Ne?
1: Ist das so? Ich habe immer das Gefühl, dass, äh, dass Sarose sogar sowas gesagt hat mit den Sphärendaten. Irgendwie. Ja.
0: Aber mhm. oh, vielleicht habe ich das verdrängt. Und die
1: werden natürlich immer wieder aufgerufen. Klar, also wenn, wenn ich doch eine wenn ich doch Wikipedia quasi in meinem Computer habe, dann rufe ich das doch auf.
0: <lacht> Spheriabilia.
1: Ja, Sphäripedia.
0: Sphä- <lacht> ja, okay, damit kannst du es natürlich erklären. Du hast, hast du schon vollkommen recht, ja.
1: Also, was ich daran natürlich schön finde, ist, dass meine Lieblingsfolge in Opal for Sharon immer noch so wichtig ist und quasi immer wichtiger wird im Prinzip für die <lacht> gesamte Entwicklung von Discovery, weil da haben wir die Sphäre getroffen. Ja,
0: das stimmt. Ähm, aber
1: ich, ich mag das auch. Ich mag das tatsächlich, dass die so viel äh, Informationen haben. Weil im Endeffekt kannst du natürlich jetzt den, den Schreibern ähm, unterstellen, die Haben schon irgendwie gedacht, dass ähm, also nein, sagen wir anders: Die Sphäre war natürlich das große Problem für die zweite Staffel, weil diese Daten so wichtig sind, dass mhm. Control die nicht haben durfte. Aber die Sphären sind jetzt äh, die Sphären-Daten sehen natürlich auch eine große Chance für die dritte Staffel in Gemeinschaft irgendwie äh, mit dem Sporenantrieb, denn die Discovery braucht ja Alleinstellungsmerkmale und neben dem Sporenantrieb sind das ganz klar die Sphärendaten, ja. weil die Sphärendaten sind tatsächlich dann auch noch mehr als die Föderation in 1000 Jahren bekommt, ne? weil es einfach ein, ein riesiges Archiv von 100.000 Jahren ist, ja. dass die Sphäre da zusammengesammelt hat. Das
0: haben wir ja auch jetzt in der aktuellen Folge gesehen, dass es das durchaus ein Gewicht hat, ne? ja, ja, genau. Okay, ähm, sollen wir uns dann weiter durchs Feedback durcharbeiten oder willst du noch mit irgendwas Schriftlichem weitermachen?
1: Ja, ich mache mal das Schriftlichen weiter. äh, TK äh, 37 ähm, schreibt zum Continuity-Problem. Bei einer Traumatisierung wie nach dem Zeitsprung passiert es normalerweise, dass man zunächst eine Zeit einfach weiter funktioniert, auch um die Traumatisierung zu verdrängen, bevor es einen voll erwischt. Diese Entwicklung ist mit Folge 3 und 4 eigentlich ganz gut umgesetzt worden. Sie hätten allenfalls etwas mehr innere Handlung bei den Charakteren zeigen können,
3: Mhm. sagt er.
1: Hat einen Punkt, finde ich, ähm, dass dass man äh, vielleicht eine Zeit lang diese Traumatisierung nicht sieht. Das entbindet aber nicht äh, die Notwendigkeit zu zeigen, warum Stamets nicht mehr blutet.
0: (lacht) Ja, da kann man halt nur irgendwie wirklich nur sagen, okay, der war halt irgendwie 20 Minuten der Behandlung oder sowas und dann ist vielleicht offensichtlich wieder gut. Aber es ist schwierig, Es es bleibt eine schwierige Kiste, ja.
1: Was denn hat denn bei dir die Bounce-Theorie noch ein bisschen in deinem Kopf gewirkt? <lacht>
0: ja, schon irgendwie. Ich bin, ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig, skeptisch, aber sie ist, es ist ja, sie ist schon faszinierend.
1: Wir haben da so ein bisschen Feedback zu bekommen. Ja. Ähm, äh, Steff und Stonina äh, sagen im Prinzip dasselbe. Ich Thema. Äh, Steff, die findet die Bounce-Theorie spannend, mhm. hat aber Bedenken wegen der Schuld von Stamets und Tilly. Ja, das fand ich Deswegen auch ganz spannend, n- ja. Genau. Mhm. Deswegen sie nicht glaubt, dass die Macher ihnen diese aufbürden möchten. Und ich zitiere jetzt nochmal: Ich kann mir eher vorstellen, dass Tilly und Stamets durch ihre Experimente und Forschung auf die Ursache des Brandes stoßen mhm. und einen Weg entwickeln können, die Grundlage dafür zu beseitigen, sodass Warp-Antriebe wieder gefahrlos nutzbar werden. So oder so bin ich super gespannt, wie es weitergeht.
0: Kann ich mir auch ganz gut vorstellen tatsächlich, dass sie dass sie es so äh, lösen. Als ähm, ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, das ist, und wir hatten das ja auch schon mal kurz angeschnitten ähm, in der letzten Folge, das ist ein Problem, ne? Diese aus dem sie, aus dem sie nicht mehr rauskommen. Selbst wenn sie durch Zufall ne, das irgendwie ausgelöst haben sollten, weil, wie auch immer, ähm, wenn da Millionen von Menschen gestorben sind, also das ist, Ist eine schwierige Kiste am Ende und äh, deswegen bin ich auch nicht so hundertprozentig überzeugt, dass das so aufgelöst wird, aber ähm, dass sie eine Lösung dafür finden, finde ich auch jetzt nach dieser Folge, nachdem wir gesehen haben, wie äh, die Asynchronität dieses Teams äh, zu großen Erfolgen führt, ähm, ja, das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Wer ist denn dein Hauptverdächtiger für The Burn?
0: I don't know. Vielleicht ist es ja auch wirklich, ähm, wirklich irgendein Unfall gewesen. Mhm. Hm. Aber ja, so, so weit bin ich in meinen Gedanken noch nicht. Also du meinst, wenn, wenn, wenn es nicht Stamets und Tilly gewesen sind, dann muss es ein, ein, quasi einen Auslöser gegeben haben darüber hinaus. Also es muss einen Auslöser gegeben haben. Es kann nicht irgendwas sein, was einfach so passiert ist.
1: Nee, das weiß ich noch nicht mal, aber ich finde es äh, spannend, mal darüber zu spekulieren. Track Movie True, meine Güte.
0: <kühnt> ja, Stimme das ist, ist auf, auf jeden Fall. Fall es ist, ist auf jeden Fall praktisch beim Reden, ja.
1: <lacht> Track Movie äh, hat so ein äh, Open Case The Burn aufgerufen. Das finde ich ganz schön. Das ist ein Artikel, <lacht> den die immer wieder aktualisieren. Ja. Und ähm, seit dieser Folge ziehen, äh, ziehen sie die Kelpians dazu, dass dies eventuell waren.
0: Aha. Aber die Kelpians, haben wir ja gelernt in dieser Folge, sind ja Mitglied der Föderation geworden.
1: Ja. Ähm, sie schreiben, ihr Motiv, nachdem Generationen von anderen Kulturen isoliert und vor ihrer Reife getötet wurden, haben die Kelpians einen Grund, andere Arten oder dem Rest der Galaxie im Allgemeinen nicht zu vertrauen.
0: Und deswegen jagen sie äh, Millionen von äh, verschiedenen Spezies in die Luft?
1: Nee, da, dafür äh, isolieren sie sich wieder, um dann eben ihre Ruhe zu haben vor denen, die äh, kommen könnten und sie wieder unterjochen. Hm. Aber der Artikel ist ganz schön, äh, geht mal auf Track Movie, da äh, findet man den irgendwo mittlerweile auf der zweiten Seite oder sowas. Die äh, packen leider bei der Aktualisierung den nicht wieder, immer wieder nach oben, aber da sind auch die Bajorane zum Beispiel äh, Verdächtige. Die Vulkanier, die Andorianer, die Sahiens, das ist auch ganz schön, ne? Und die Trill auch.
0: Interessant, ja. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir wirklich einen, einen wirklichen Schuldigen präsentiert bekommen oder ob es nicht ähm, wirklich irgendein, weiß ich nicht, was auch immer, Phänomen gewesen ist.
1: Ja, ja, wir werden sehen, aber ich äh, finde es auf jeden Fall schön, darüber nachzudenken. Wir werden ja auch in dieser Folge nochmal darauf hm. zurückkommen. Ich habe noch was, Sebastian. Soll ich mal noch was? Ja, anbringen? ja, bitte. Ja, warum nicht? Griso hat nämlich einen unfassbar langen Artikel auf unserer Homepage geschrieben. Stimmt. Und jetzt musste ich mir irgendwie was raussuchen, was ich besonders cool finde. Ähm, ich fand das alles ziemlich cool, aber ich habe jetzt mal den Punkt mit Saro rausgesucht, ähm, weil wir ansonsten über den nicht so viel Feedback haben. Ja. Ähm, Chrisomeles schreibt, ähm, er, er findet Discovery immer noch so, also er ist recht unzufrieden mit der Handlung auf Trill und ist grundsätzlich auch unzufrieden, wie die Serie geschrieben ist. Und mhm. er sagt, zum Beispiel mit Saru, den ich zu Beginn der Serie wirklich interessant angelegt fand. Kelpiana, eine Beutespezies, mal nicht das dominante Volk, das irgendwann zu den Sternen fliegt. Eher mhm. Fluchtinstinkt als Angriff, aber damit mit einem ganz besonderen Blickwinkel. Trotzdem oder gerade deswegen erfolgreich in der Sternenflotte, aber eben auch irgendwie anders. Diesen Saru hätte ich gerne als ganz eigenen Captain-Charakter gesehen, aber nein, man schneidet ihm die Ganglien weg und macht ihn normal. Ist halt einfacher. In dieser Folge speziell fand ich sein Verhalten als Captain und als jemand, der vorher auch Führungsoffizier war und sicher das ein oder andere entsprechende Seminar besucht hat, auch alles andere als vorbildlich und besonnen. Da bekommt er vom Arzt gesagt, dass die ganze Crew mehr oder weniger massiv Probleme hat. Und statt das mal wenigstens mit einer Führungskrew zu besprechen und zu überlegen, was man denn da machen könnte, fragt er den Computer und kommt (lacht) auf die Idee, alle an einen Tisch zu setzen mit Alkohol. Man stelle sich vor, in einer Firma gibt es echt große Probleme und Spannungen und die Idee zur Deeskalation ist eine Weihnachtsfeier. Klar geht das nicht gut. Und statt nachher aktiv das Gespräch mit äh, Detmar Tilly oder Stamets zu suchen, steht er einfach bedroppelt rum. Sehr unbefriedigend für mich.
0: Mhm. Also ich finde, damit hat er einen Punkt und ich habe da auch tatsächlich lange drüber nachgedacht, als er das geschrieben hat, aber ein, zwei Sachen, ähm, finde ich, stimmen nicht so ganz, ähm, weil ich, also er hat sich ja mit Kalber beraten, was die Crew angeht ne? und mhm. ähm, hat quasi mit dem, was Kalber ihm somit auf den Weg gegeben hat, seine weitere Strategie entwickelt, äh, zusammen mit Hilfe des Computers, also insofern hat er ja irgendwie äh, so, so eine Art Handlungsempfehlung äh, bekommen, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch hätte mit der Brückencrew. Ähm, diskutieren müssen, weil es ein Stück weit ja auch um die geht oder ob das nicht an, äh, an, an am Captain war, da auch irgendwie mal ein Zeichen zu setzen. Also ich fand fand das ähm, fand das Verhalten jetzt nicht unCaptain-like. Chrisumelis ja, hat natürlich Punkt einen Punkt. Ist, ne? Was ja, aber bitte? der zweite Punkt
1: ist, es hat ja funktioniert.
0: Ja auch das. Also dieses, ja.
1: dieses reinigende Gewitter, diese mhm. Katharsis durch Eskalation, mhm. das hat funktioniert. Und ähm, im, Endeffekt, im Endeffekt muss man sagen, vielleicht hat Zora äh, sowas vorhergesehen, mhm. ähm, aber auf jeden Fall war das, äh, hat das so funktioniert, wie es tatsächlich geplant war. Natürlich war es zwischendurch richtig mies ne? mhm. und äh, vielleicht hätte man wirklich den Alkohol weglassen sollen, damit äh, die, die, die irgendwann anfangen <lacht> zu erdolchen. Immerhin war Giorgio auch da am Tisch. Aber ähm, tatsächlich, es ist alles gut gegangen und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, jetzt weghalte ich die Mittel, aber das Ergebnis spricht für sich vielleicht, muss ja. man
0: sagen. Ich finde auch, also, ich, also, mein Problem ist, ich verstehe, was Grisomelis meint. Und ich kann der Idee, einen anderen Captain zu haben, kann ich durchaus was abgewinnen. Jetzt finde ich auf der anderen Seite das, was Saru hier gerade zeigt, gut. Also, ich mag die Art, wie Saru äh, agiert. Und auch speziell in dieser Folge, finde ich, hatte er mindestens einen starken Moment, ähm, über den wir dann sicherlich gleich noch sprechen werden. Ähm, Ja, einfacher gemacht. Er ist trotzdem irgendwie anders, finde ich. Also er ist trotzdem irgendwie ein anderer anderer Typ. Aber er hat schon recht ähm, mit mit, mit dem, dass, 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 dass sie ihn quasi normaler gemacht haben. Die Frage ist halt, ob er Captains Material gewesen wäre mit mit dieser, mit dieser, mit dieser Angst quasi im Nacken, ähm, ob man nicht so, so, ein bisschen auch Kirk sein muss, um so, also so ein bisschen Kirk in einem stecken muss, um auch Captain, ein guter Captain sein zu können, der vielleicht auch mal in der Situation was wagt oder mal in, nicht nach Regelbuch vorgeht, mal ein Auge zudrückt und mhm. so, ne, weißt du?
1: Ich weiß, was du meinst, ähm, Ich würde diesen Punkt anders aufnehmen als du, Mhm. ähm, weil ich tatsächlich Chrysomeles recht gebe, aber in eine andere Richtung gehe. Ähm, Ich habe gedacht, als sie ihm die Ganglien weggeschnitten haben, und das habe ich auch, glaube ich, in der letzten Staffel mal gesagt, dass sich Saru jetzt in eine völlig andere Richtung entwickeln könnte. Dass der gar nicht normal ist, sondern dass der jetzt aggressiv wird. Mhm. Dass der jetzt eine eine, eine Raubtierspezies quasi wird. (lacht) Ja, stimmt. Und Da finde ich schade, dass sie das einfach nicht aufgenommen haben. Dass sie tatsächlich, äh, Saru, dass sie gesagt haben, okay, die äh, Fluchtorgane werden quasi abgeschnitten und damit ist er jetzt völlig normal. Ich hätte jetzt wirklich erwartet, okay, der hat eigentlich alle Fähigkeiten, um ein Predator zu werden. Der hat ja auch diese diese, äh, Pfeile, die er jetzt verschießen kann. stimmt, ja. ja. Also, ähm, das finde ich einfach schade, dass sie das nicht aufgenommen haben.
0: Kann natürlich auch sein, dass sie noch eine weitere Entwicklung zeigen, aber Wahrscheinlich eher nicht, weil ich hatte das Gefühl, dass gerade als die, ähm, die Ganglien abgetrennt wurden, dass er da noch ein bisschen tougher ist. Und ich habe das Gefühl, dass er so jetzt die letzten Folgen über wieder ein bisschen weicher geworden ist.
1: Wir, wir erfahren ja in dieser pickepacke voll, vollen Folge, die wir heute noch haben. Oh Gott, 22.21 Uhr. Ähm, <lacht> wir erfahren ja auch noch was über die, über die Cape Jana tatsächlich. Ja, das stimmt. Ähm. Deswegen, ich, ich habe noch zwei Punkte, deswegen müssen wir im Prinzip mal weitergehen. Oder? Ja, bitte. Also hast du jetzt gerade noch einen Punkt dazu? Nee, nee,
0: los geht's. Äh,
1: Matt Sinclair schreibt, was was ich gerne auch noch mal ähm, richtigstellen würde. Er schreibt, hallo, liebes Panel, hat es einen Grund, wieso ihr O'Washington immer O'Washington nennt? Mhm. Ich dachte dadurch ewig, dass sie wirklich so heißt, ist Es ist nicht gerade der Sinn von einem diversen Cast, dass man auch für uns ungewohnte Namen etabliert und man macht diesen Effekt nicht obsolet, wenn man die Namen dann doch wieder vereinfacht, Einfach oder, oder übersehe ich etwas. Ähm da würde ich gerne nur klarstellen, wenn ich das irgendwie so wie Washington ausgesprochen haben sollte, dann war es ein Fehler von mir, denn ich versuche immer Washington zu sagen. Mhm. Weil ähm, so wird sie, glaube ich, ausgesprochen. Also so äh, hat so. das zumindest Lorca in der ersten äh, Staffel gemacht. Und seitdem habe ich versucht, das äh, Durchzuziehen. Davor habe ich sie immer Obo genannt und das ist, glaube ich, falsch.
0: Ja, daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch, ja, aber ich wäre wär jetzt mit dir mitgegangen und äh, hätte das ähnlich so gedacht. Aber äh, ja. ja. Dass, dass wir, dass wir, also wenn wir Washington gesagt haben, dann äh, mehr, mehr Kulpa, aber ähm, es ist nicht so weiter von entfernt, sagen wir mal so.
1: Genau, es ist, genau, phonetisch, da sind wir wieder, es ist nicht so weit von entfernt, aber das T äh, versuchen wir tatsächlich nicht zu sagen. Also wenn das irgendwann mal passiert ist, dann war es ein Fehler von uns. (lacht) Ja. Ähm, Und ich habe noch einen Punkt von äh, Benjamin, nämlich der versucht eine Frage zu beantworten, die wir uns äh, die ersten drei Folgen, glaube ich, gestellt haben, in der vierten irgendwie nicht mehr, oder doch, in der vierten, glaube ich, auch, (lacht) das schreibt er auch. Ähm, hallo, ihr Lieben. Da ihr in der Diner-Szene die Frage nochmal aufgeworfen habt, wer eigentlich weiß, dass Georgiou aus dem Spiegeluniversum stammt, mhm. möchte ich meinen entsprechenden Beitrag zur zweiten Folge nochmal etwas ergänzen. Ich bin der Meinung, dass da Leute am Tisch saßen, die eigentlich nichts davon wissen dürften. Schauen wir uns das doch mal an. Erstens, Saru, der weiß Bescheid, der war damals im Transporterraum, als Burnham und Georgiou an Bord gebeamt wurden und Georgiou's erste Worte an ihn waren: Auf die Knie, Sklave. <lacht> <lacht> ja. So, <lacht> zweitens, Tilly weiß Bescheid, sie wurde in der letzten Folge der ersten Staffel eingeweiht, als es auf die Mission auf Kronos ging. So. Drittens, Stamets und Kalber müssten Bescheid wissen, die waren beide während der Zeit im Spiegeluniversum, zumindest zu einem großen Teil, im Mitzelnetzwerk. Keine Ahnung, was sie da mitbekommen haben. Dazu kommt aber, dass es in der zweiten Staffel ein Gespräch zwischen Georgiou, Tilly und den beiden kam, in dem Georgiou nicht mit ihrer Identität hinterm Berg gehalten hat. Da ging es um ihre sexuellen Präferenzen dass es in ihrem Universum im Grunde jeder mit jedem getan hat. <lacht> ich erinnere mich. Die ist da aus der Szene rausgegangen und, Stamets hat gefragt, und nee, Tilly hat gefragt, was war das denn? So. <lacht> mhm. Dann, <lacht> meine Güte. Himmel. Himmel, Arsch und Zwirn. Ähm, Washington, äh, Bryce und Reese, sie sollten es eigentlich nicht wissen, die waren Teil der Brückencrew, äh, als Mirror Georgiou am Ende von Staffel 1 von Cornwall, als die echte vorgestellt wurde mit der Cover Story Sie sei aus langer klingonischer Gefangenschaft befreit worden.
3: Mhm.
1: Und Detmer, für sie gilt im Grunde das Gleiche wie für die anderen drei, mit dem Unterschied, dass sie noch unter der echten Georgiou an Bord der Shenz- Shenzhou gedient hat und auch dabei war, als diese getötet wurde. Insofern könnte sie es zumindest ahnen. Eventuell mhm. hat sie es auch zumindest Owashikan uh, verraten. Und zuletzt, Linus und Nilsson. Die sollten es nicht wissen. Die beiden kamen erst in Staffel 2 dazu und hatten meiner Erinnerung nach kaum Berührung mit Georgiou, außer dass Georgiou Linus in Folge 2 dieser Staffel ein Kompliment zu seiner Sehfähigkeit gemacht hat. Und ich ergänze: äh, das hat jetzt nicht mehr Benjamin geschrieben, aber ich ergänze, ähm, ja, auch mit ihm mitgegangen ist.
0: Ja, richtig. Da ist ja immer noch, ja. Äh,
1: ich glaube immer noch Georgiou und Linus, da ist, da ist ein Match. Da passiert noch irgendwas.
0: Es es gibt ja sehr viele Matches mit äh, Giorgio hier. Ähm, (lacht) Ja, aber es bleibt die Frage, nach diesem offensiven Umgang an dieser äh, Dinner-Szene, müsste es dann jetzt spätestens nicht jeder wissen?
1: Es ist mir völlig unklar. Weiterhin.
0: Oder ist es so ein, äh, hä, was haben die gesagt, habe ich nicht verstanden, Ding? Wenn man nicht eingeweiht ist, man versteht die Insider nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ich fände es schön, wenn wir das irgendwann mal klar machen.
0: Ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen diffus, ja.
1: ja.
4: Na gut, äh, du hast noch was? Ich hätte den Theo noch hier. Hallo an die Panelisten vom Theo. Ich war gerade mal wieder im Wald spazieren. Ähm, bin gerade fast am Ende der äh, Besprechung, dritte Episode. Und... Äh, kann mich einfach nur dem Rand anschließen. Ähm
0: dem Rand mal kurz äh, äh, zu, zur Erinnerung, das ist nicht der Rand äh, von Boris, äh, den wir gerade gehört haben, sondern der Rand von dir gewesen, den Theodor anspricht. Und das war der Rand nach der dritten Folge, und da ging es äh, bei dir darum, dass. Die Continuity so äh, lame war aus deiner genau. damaligen Perspektive. Der Blut Perspekt- Damals, genau. Und plötzlich waren sie alle wieder irgendwie fluffig und okay und äh, nichts ist passiert. Und da schließt Theo an.
4: Dass man bei einer so groß angelegten Serie, wo so viele Leute, so viel Geld im Spiel ist, ähm, einfach solche Sachen so verkacken kann. W- w- warum? Es ist, wie schon gesagt wurde, es müsste doch einfach nur mal jemand kurz auf Blatt schreiben, ähm, wie eigentlich der Stand ist und dann weiß man bei der nächsten Folge, wo man weitermachen muss.
0: Ist ein Punkt ne? und ich finde es ist nach wie vor ein Punkt, auch wenn sie in der zweiten, äh, in der vierten Folge es wieder so ein Stück weit äh, gut gemacht haben und ich ein bisschen besser damit leben äh, kann, aber es ist und bleibt ein Punkt. Punkt. Absolut, absolut. Er spricht aber noch zwei weitere Punkte an, die vielleicht ganz interessant sind.
4: Noch sowas, das ist euch nicht aufgefallen, mir auch erst, als ich euch zugehört habe. Ich war auch überrascht, dass die Erde nicht mehr Teil der Föderation ist. Aber hätte das müssen nicht dieser Typ in der Relaisstation auch wissen, der hat ja immerhin diese Flagge gehabt mit den Sternen, Und da hätte er ja mal zu Michael sagen können, ähm, übrigens, äh, dein äh, Heimatplanet äh, ist keiner der Sterne mehr. Oder Michael war ja auch ein ganzes Jahr lang äh, schon vorher da, hätte nicht auch Michael das ähm, schon rausfinden können. Ja, äh, auch das Jahr von Michael finde ich ehrlich gesagt etwas kurz gegriffen. Es wäre sehr viel glaubwürdiger, hätten sie aus dem Jahr vielleicht fünf oder sieben Jahre gemacht. Dann wäre das mit den Frisuren glaubwürdiger gewesen und auch äh, die sehr innige Beziehung zu, zu Booker wäre glaubwürdiger gewesen. Ein Jahr kann schon sehr, sehr schnell vorbei sein, vor allen Dingen, weil sich Michael ja auch noch eingewöhnen musste dann ist schon fast ein halbes Jahr vorbei, bis man eingewöhnt ist. Und dann hat man nur noch ein halbes Jahr Zeit, um ja äh, die anderen Dinge zu regeln, äh, von denen sie erzählt hat. Für wie glaubwürdig haltet ihr denn, dass äh, das nur ein Jahr ist? Oder, was mir im Kopf noch äh, entsponnen ist, kann es auch sein, ähm, dass Michael nur sagt, dass sie ein Jahr lang da ist? in Wirklichkeit es aber mehr Jahre waren und sie aus irgendeinem Grund äh, ihrer alten Crew das verheimlichen möchte. Okay, bis dahin. Tschüss.
0: Fangen wir doch direkt damit mal an. Was was hältst du von dieser... Theorie von Theo, dass da vielleicht noch mehr hintersteckt hinter diesem Jahr, weil ähm, irgendwie hat er ja einen Punkt, ne? also diese, diese Veränderung, diese Verhaltensänderung, die ist ja schon ziemlich aufwendig, äh, aufwendig, auffällig. Ähm, und Michael ist schon, schon eine andere Person. Könnte es sein, dass da, dass, dass sie da irgendwas verheimlicht, dass mehr Zeit vergangen ist, dass da noch irgendwas anderes hintersteckt?
1: Äh, nein, <lacht> glaube ich nicht.
0: Ja. Äh.
1: <lacht> klare, klare Kante zeigt. Ich bin großer Fan davon eigentlich, wenn man mittlerweile Theorien äh, auch hat von, ähm, un, von äh, wie, wie man das? unzuverlässigen Erzählern. So, das hatten wir ja mal äh, auf Basis einer Theorie von Claudia Kern mhm. bei Lower Decks. Und ähm, ich würde auch die Theorie haben, dass eventuell Zora in Calypso ein unzuverlässiger Erzähler ist und dann einfach vielleicht Calypso nicht so war, dass man tausend Jahre irgendwie gewartet hat, sondern dass die Crew vielleicht Zora sagt, hör mal, wir müssen irgendwie diesen äh, Craft da äh, fangen. Äh, tu doch mal so, als würde es schon tausend Jahre hier rum. Oder sowas. Diesen, Halbsatz,
0: diesen, genau, diesen Halbsatz, den, den müsst ihr euch jetzt kurz nochmal äh, in den Kopf rufen und legt den mal zur Seite und denkt dann noch nochmal drüber nach, wenn ihr im Moment Zeit habt, weil den hat Anni mir auch so zwischen Tür und Angel jetzt die Tage irgendwann äh, mal mitgegeben und ich finde den ganz schön spannend.
1: Ja, aber äh, trotzdem, äh, Discovery ist keine Serie, in der Burnham ein unzuverlässiger Zeller ist.
0: Hm.
1: Also Burnham ist, die, die Serie wird aus Burnhams Perspektive geschrieben und dementsprechend ist sie nicht unzuverlässig. Ich habe es öfter gehört, ja, Haare wachsen nicht so schnell. Oh, das ist mir ehrlich gesagt egal. Also, <lacht> vielleicht
0: vielleicht gibt es auch hat, einen guten Laden irgendwo da um die Ecke, der gute Extensions macht.
1: Genau, also... Wir wissen ja auch, dass so Nico Martin Green tatsächlich keine langen Haare hat, sondern äh, eine sehr, sehr kurze, kurzhaarige Frisur. Das heißt, was sie da trägt, ist auf jeden Fall eine Perücke. Und ähm, warum soll es das nicht auch in der Serie sein eigentlich? Mir wäre das egal.
0: Hm. Noch schnell der andere Punkt. Ähm, hätte sie nicht wissen müssen, dass die Air nicht in der Föderation ist? Und wenn ich sie dann hier der Mr. Federation-Guy da mit der Flagge? Ich glaube, der weiß gar nichts.
1: Ich glaube, dass er diese diese Flagge bekommen hat. Vielleicht war das sogar eine ganz, ganz frühe Flagge. Denn wir wissen ja jetzt auch, dass da eventuell zu wenig Sterne drauf waren. Ja. ähm, Für die Föderationsmitglieder, die wir jetzt denn da haben. Ja. Das wusste allerdings Theo noch nicht zu seiner äh, Entschuldigung, weil er diese Folge noch nicht gesehen hatte. Klar. Ähm, Ja, dementsprechend, ich glaube, der Typ weiß gar nichts. Ich glaube, das ist eine uralte Flagge wirklich aus den Anfangstagen, aus Archers Zeiten quasi. (lacht) Oder äh, zumindest ein bisschen später. Und ähm, das ist quasi eine Antiquität, die er da aushängt. Und der weiß überhaupt nichts. Der, der sitzt da in seiner Station und kriegt nur den Nahkreis mit und sieht da ab und zu mal irgendwie so ein sternflottenschiff vorbeifliegen. Kann die aber auch nicht erreichen, weil seine äh, Kommunikation nicht weit genug geht. Hm. Und Burnham konnte auch in diesem Jahr quasi nichts erreichen. Ich glaube, dass so ein Jahr durchaus reicht, um sich äh, in ein neues Leben einzufinden und sich auch zu verlieben eventuell. Wobei diese Liebe ja auch noch nicht zur Entfaltung gekommen ist mit Book. Ja. Ähm, aber... Ähm, ich glaube, sie hat einfach in dieser Welt keine Chance gehabt, irgendwie besonders weit zu springen oder sowas. Die Wahrheit, halt, da hat halt ein bisschen irgendwie Aufträge gemacht für das Syndikat, das wir in dieser Folge näher bestimmt bekommen, aber mehr hat sie eigentlich nicht gemacht, mhm. glaube ich.
0: Ich bin da glaube ich auch eher bei dir tatsächlich. Also ich glaube auch, was die Zuverlässigkeit dieser Erzählung angeht, ähm, sollten wir oder müssen wir Maike glaube ich nicht misstrauen, weil sonst ähm, wäre das ganze Konzept der Serie ganz schön wackelig. Wäre natürlich auch ganz interessant, aber ähm, ja, ich sehe im Moment da gerade auch keinen Anlass zu, dass da noch mehr passiert ist, als ähm, wir vielleicht wissen maybe so, also man hat ja so ein bisschen das Gefühl zwischendurch, dass sie, dass sie ähm, ja auf jeden Fall Ambitionen hat, die man vielleicht noch nicht so ganz nachvollziehen kann, oder es ist halt alles auf die Am- Ambitionen des Großen und Ganzen zurückzuführen, das du ja eben schon mal angesprochen hast und was wir sicher gleich auch nochmal irgendwie thematisieren äh, werden, aber ich glaube auch nicht, dass, ähm, dass, sie, dass sie einen Grund hätte, hier die Unwahrheit gesagt zu haben. War das grammatikalisch vertretbar?
1: Das ja. war, glaube ich, ziemlich gut. Ja, okay. Grammatikalisch Vielen
0: sagen. Dank. Komm, zum Schluss noch einen kurzen und äh, Martin mit auch einem ein, einem kurzen Nachdenker.
4: Schönen guten Tag, hier ist schon wieder Martin aus Magdeburg. Ist euch mal aufgefallen, dass die Trill-Episode bei Deep Space Nine ebenfalls Staffel 3 Episode 4 ist? Ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. Ich wollte es mal erwähnen. Auf Wiederhören, das war's schon.
0: Zufall oder Absicht?
1: Hm. Verschwörungstheorie. nee, Ich finde es toll. Vielleicht Hm. vielleicht ist es wirklich Absicht gewesen. Ähm, Und äh, das finde ich wirklich wirklich ganz nett.
0: Ja, Ja. wäre wieder ähm, ein ein Beweis dafür, dass auch wenn es hier und da mal ein bisschen lazy zugeht und vielleicht ist das ja auch irgendwie irgendwas, worüber sie sich bewusst sind, wenn sie irgendwie sowas machen, wie in der nächsten Folge stehen alle wieder da und keiner blutet mehr, weil sie sagen, da kommen kommen die Zuschauerinnen und Zuschauer schon irgendwie mit klar. Und das sind dann wieder so Sachen, wo man vielleicht dann merkt, dass sie doch mit mehr, mehr Detailliebe unterwegs sind, als, als man vielleicht denken mag.
1: Oder es ist Zufall.
0: Oder es ist Zufall, ja. <lacht> das kann natürlich auch einfach Zufall sein.
1: Du hast ja noch einen Satz Meta-Gequatsche, bevor wir jetzt irgendwie äh, in diese Folge reinsteigen, würde ich sagen. Bitte. Äh, Meta-Podcast-Gequatsche mit Technik und sowas. Ja. Ähm, ich habe gerade auf Aufnahme gedrückt. Ich hoffe, das ist kein Problem. <lacht>
0: Äh, dann entschuldige ich mich an dieser Stelle bei euch dafür, dass es bei Andi äh, an ein, zwei kleinen Stellen leicht gegrisselt hat, aber ich glaube, ähm, das war einigermaßen zu überstehen.
1: Gott sei Dank. Dann, dann fange ich jetzt an, ja? Nach anderthalb Stunden, ich wollte mich gerade eigentlich nur nachgucken, wie lange wir schon aufnehmen. Ja. Gefühlt anderthalb Stunden.
0: Ja. So lang war die Vorrede noch nie, glaube ich. Aber ähm, hey, wir da, haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit, wir haben kein Leben, wir haben Zeit, <lacht> ihr habt Zeit, was wollt ihr auch sonst irgendwie machen und äh, ein Podcast zu streamen ist übrigens auch viel besser für diese Welt, als wenn ihr stattdessen in diesen drei Stunden, die ihr jetzt gerade, äh, das, das äh, also dieses, diese, diese Folge hier also zum Teil gehört und hören werdet, habt. Wollt, das war grammatikalisch eine Katastrophe. Wow. <lacht> ähm, könnt, könnt, könnt ihr energieeffizient quasi mit uns unterwegs sein, Energie sparen. Äh, ich hatte heute ein, äh, wie du merkst, ein Gespräch darüber, dass ähm, das Netz so viel Energie äh, kostet und die EU-Kommission jetzt äh, was dagegen tun möchte, dass wir alle 4K gucken, obwohl wir HD-Fernseher haben oder sowas. Also denkt daran, Podcasts sind gut, Netflix in 4K ist schlecht. Fürs Klima, ne? Fürs Klima. So, aber,
1: aber Discovery sieht in 4K schon ziemlich gut aus. <lacht> ja, man kann Ist nicht...
0: Discovery alles Discovery überhaupt in 4K, weiß ich, ich gar nicht. Weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube reicht das schon.
1: So, Die Trying. Ja. Äh, wurde geschrieben, wir rasen da jetzt mal durch. Bisschen, ja, bitte. Ne?
0: Komm, mal hier. Wurde geschrieben
1: Druck. von James Duff und Sean Cochrane. Die haben zumindest die Geschichte geschrieben. Sean Cochran hat dann auch das Drehbuch geschrieben. Ähm, den kennen wir seit der ersten Staffel, ähm, ist im festen Autorenstab von Discovery ähm, und hat tatsächlich zusammen mit Michael Chabon den short track geschrieben. Mhm. Ähm, und ich kann schon mal sagen, ich finde, dass er hier wirklich Erstaunliches vollbringt in dieser Folge, aber dazu später mehr. Äh, der der äh, war vorher Produktionsassistent oder Producer für verschiedene Serien Lipstick, Jungle, Mercy, of the Map, GCB, Revenge hat für Jonathan Frakes schon Despite Yourself in der ersten Staffel und New Eden in der zweiten Staffel geschrieben. Mhm. Also was heißt für Jonathan Frakes, der ja. hat da Regie geführt bei ja. den beiden Episoden. Äh, genau, und ist so ein bisschen ein Hoffnungsträger, der Sean Cochrane für den äh, Writers Room, weil er tatsächlich äh, einen sehr, sehr guten Ruf hat. So. Mhm. Das äh, gilt auch für James Duff der zusammen äh, mit ihm hier gearbeitet hat, Ähm, der war Executive Producer der zweiten Staffel, nachdem Gretchen Burke und Aaron Harberts dort gegangen wurden. Mhm. Und ist auch Executive Producer von PK. Ähm, Hat vorher The Closer und Major Crimes entwickelt, klassische Polizeiserien. Major Crimes ist die Nachfolgeserie von The Closer. Ähm, Und äh, Duff hatte vorher auch schon Treckerfahrung. Als einer der wenigen Schreiber, die wir wirklich haben, der hat nämlich Fortunate Sun die Episode bei Enterprise geschrieben. Mhm. Das ist also quasi sein zweiter, ähm, beziehungsweise jetzt hier sein dritter Writing Credit für Star Trek. Ähm, weil er ja dann äh, in der Nee, was hat er denn geschrieben? Er hat irgendwas noch geschrieben in der zweiten Staffel. Mist, was hat er denn da geschrieben? Ich glaube, ähm, es war äh, Perpetual Infinity. Ähm, das weißt du besser als ich. Genau, und die Fortunate Sun von Enterprise war auch eine ganz gute Folge. Da äh, trifft Travis auf seine Vergangenheit, auf einen Frachter, der von nausikanern angegriffen worden ist. Mhm. Und da hat Lever Burton Regie geführt. Ach, also Duff ist im Game, der ist im der ist im Star Trek-Game. Ja, so, der ja. kennt sich gut aus. Ähm, Regie geführt hat Maya Virvilo, die kennen wir auch schon. kroatischstämmige US-amerikanische äh, Regisseurin. Mhm. Ähm, war vor allen Dingen als Editor unterwegs, ähm, hat Regie-Credits bei ein paar Serien gesammelt aus dem CBS-Pool. Das heißt, die ist quasi ähm, CBS-Hausregisseurin. Ähm, bei Star Trek hat sie angefangen mit dem short Runaways. Mehani, hm. hm, ne? Kali, Kapo und so. <lacht> und hat dann in der zweiten Staffel Perpetual Infinity gemacht. Äh, deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass James Duff die mitgeschrieben hat damals. Ähm, bei Picard hat Maya Wirvilo auch einen Zweiteiler gemacht, also beziehungsweise zwei Episoden, nämlich The Impossible Box und Broken Pieces. Das waren die beiden Folgen rund um eine Pente. Ja. Also die vor eine Pente und die nach eine Pente. Mhm. Ja, die waren nicht so schlecht, aber ähm, es waren jetzt auch keine Glanzlichter bei PK, denn dieses Glanzlicht liegt ja vor allen Dingen zwischen diesen beiden Folgen. <lacht>
0: Richtig, vor allen Dingen war doch da vor die, äh, hier es war doch hier die Folge mit, ähm, äh, na, hm? mit Seven und so weiter und äh, dem, dem Brutalo-Einstieg.
1: Äh,
0: nee, Oder war das eine davor? Nicht.
1: Du meinst jetzt Stardust City Rack? Ja, Stardust City Rack, ah ja, davor. genau,
0: das war der davor. Du ja. hast recht.
1: Impossible Box war die Folge, ähm, in der. Ähm, äh, ich habe den Namen vergessen. Wie heißt denn der Typ nochmal? Der Romulaner. Äh. Ui. <lacht> ja, ordentlich, ne? Also der Jadwash Romulaner spielt mit dieser Impossible Box rum und ähm, äh, schafft es wahrscheinlich, äh, schafft es da quasi, Soji äh, fast umzubringen. Ja. Aber nicht ganz.
0: Hä? Da ist dein Name hin. Das ist ja geil.
1: Und äh, in Broken Pieces wird ähm, Alison Pills Charakter überführt. <lacht>
3: des Mordes. Oh Gott.
1: Wir sind <lacht> ziemlich weit gerade von PK entfernt. Äh, haben wir
0: haben diese Serie vollständig verlassen. Aber echt, ja. Ähm, gut, aber das wird, das wird sich wieder ändern. Das wird sich alles wieder ändern. Das ist ja geil. Genau.
1: So, und jetzt gehen wir in die Folge rein, ja? Ja, komm, voll. Bevor wir uns weiter über PK blamieren. Ja.
0: Ähm, Szene 1, was bisher
1: geschah. Wir sehen Burnhams Absturz, ihr erstes Zusammentreffen mit Aditya Seil. Äh, dann die Geschichte von Adira Tall, in der deutlich gemacht wird, dass Senator Tal sie zur Föderationsbasis führen kann, was Adira dann schließlich auch gegenüber Burnham tut. Und wir sehen noch Erinnerungen von Nan an den Tod von Ariam und wie sie erst kürzlich Georgiou davon erzählte. Mhm. Had ich auch überhaupt nicht mehr um Schirm, dass Nan irgendwas mit dem Tod von Ariam zu tun
0: hat. Nee, ich auch nicht tatsächlich. Also als, als ich es äh, dann mir äh, ja, vor Augen geführt wurde, da erinnerte ich mich auch wieder, aber ja, hätte ich ja so nicht, nicht mehr äh, also hätten sie mir das nicht gezeigt, hätte ich mich ein bisschen gewundert über das eine oder andere dieser Folge.
1: An diese Folge, in der Ariam äh, gestorben ist, da erinnere ich mich echt wie an, also das ist für mich im Nachhinein quasi eine was in einem Computerspiel. So. <lacht> Mhm. sie sind in dieser, in dieser Raumstation und dann müssen sie irgendwie versuchen Arim auszuschalten die da als Predator quasi durchläuft
0: ja, ja, das stimmt schon da ist, da ist was dran ja.
1: naja, aber irgendwie die Mitte der zweiten Staffel war wirklich ein bisschen sehr crappy teilweise ja,
0: es war nicht alles alles Gold, was glänzt Na gut.
1: Aber dann würde ich sagen, gehen wir jetzt äh, in die Episode rein, denn äh, da ist sehr viel Gold, das glänzt.
0: (lacht) Oh, hört, hört. Vor allen
1: Dingen schon in dieser ersten Szene, die wir hier quasi sehen. Saru freut sich nämlich auf die Ankunft am Föderations- und Sternenflotten Hauptquartier. Ähm, Hörnem auch, da komme ich gerade zu ihm. Mhm.
0: Ähm,
1: Sie möchte aber auch gerne Antworten über den Verbleib ihrer Mutter haben.
0: Ja, weil sie hat nämlich ein Geschenk. Sie hat noch jemanden, den sie suchen kann, sagt Saru dann auch. Ne? also Sie hat noch jemanden, auf den sie hoffen kann. Ähm, ja, ihre Mutter halt. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, nein, nein, Ich meine, die, die, ganze, die restliche Crew ist halt vollständig rausgerissen aus ihrer Zeit und von allen äh, Menschen, die sie mal äh, äh, geliebt haben, die ihre Familie waren. Und äh, das ist ja schon ein Privileg, dass Burnham da hat. Ne? Eine, eine Person... Ja. Äh, eine, zumindest theoretisch, eine Person zu haben, auf die sie noch irgendwie hoffen darf, auf die, der, der sie möglicherweise nochmal begegnet.
1: Ich wusste nur gerade nicht, was du als Geschenk meinst, aber du meinst, es ist ein Geschenk für Burnham, dass sie die, ihre Mutter noch hat.
0: Ja? Genau, dass sie, dass sie die Hoffnung okay. noch hat. Ich glaube, sowas formuliert Sag, auch Saru in der ich Richtung. Ich hatte gerade
1: verstanden, dass Burnham noch ein Geschenk für ihre Mutter hat. Das habe ich mitbekommen.
0: Und denk dran, du hast ja auch noch das Geschenk für deine Mutter.
1: Ja, aber ich hatte die Mutter ganz vergessen. Ich hatte wirklich ganz vergessen, dass Gabriel Burnham ja vielleicht noch leben könnte.
0: Ja, und ich glaube auch, die haben das aus einem Grund hier nochmal aufgeworfen. Also natürlich, also, ne? vermutlich werden wir ähm, sie wiedersehen oder zumindest noch irgendwas über ihre Geschichte erfahren.
1: Ähm, Gib mal eine Wahrscheinlichkeit von 1 bis 100 äh, an, äh, <lacht> dass Gabriel Burnham was mit The Burn zu tun hat.
0: <lacht> 55.
1: 55? Das ist ja mehr als
0: äh, die kann, Hälfte. Ja, 50 wäre, kann sein oder kann nicht sein. 55 ist so, ja, kann, kann vielleicht schon irgendwie sein. Aber vielleicht auch nicht.
1: Vielleicht ähm, hat sie ja einfach äh, eine neue Familie gegründet und hat dann ein Schlaflied gesungen. Ähm, ja, das, dazu, also, später, dazu
0: mehr. später mehr. Ähm, ja. In, in, ja. Ich meine, wir haben ja immer noch das Burnham. Mhm. Und so heißt sie ja nun mal ja auch, ne?
1: Schinken, habe ich irgendwo gelesen. <lacht> oh Mann, ey. So, dann gehen die beiden auf die Brücke, denn äh, sie sind jetzt da. Sie fliegen auf das Hauptquartier von Föderation und Sternenflotte zu, beziehungsweise auf ein Distortion-Field. Also mhm. es sieht bis jetzt eigentlich nur aus wie irgendwie ein gebriger Klos mitten im Wald. Mhm. Äh, man, halt, ja. im Wald.
0: Klassisch, klassische <lacht> Begegnung, klebriger Klos <lacht> mitten im Wald. Was machst du? Du gehst durch.
1: Ja, Saru ist sich nämlich sicher, dass sie erwartet werden, also fliegen sie jetzt rein. Und ähm, ich muss schon sagen, bei mir hat gerade am Anfang dieser Episode hat sehr, sehr viel funktioniert. Ich kann aber auch verstehen, wenn das schon wieder Leuten zu ähm, episch war. Aber für ja. mich war dieser epische Moment toll. Also Also, dieser Score.
0: Ja, hallo, hallo, fantastisch. Fantastisch auch dann so dieser Moment, wo sie reinfliegen und die ganzen Schiffe da rumhängen. Fantastisch dieser Moment, wo alle zum Fenster stürmen, einschließlich äh, Reno, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass sie da ist. Und ähm, sich halt alle freuen wie kleine Kinder darüber, dass sie wieder was Vertrautes, vermeintlich Vertrautes sehen, aber halt auch eben nicht also viel Nicht-Vertrautes und mit staunenden Augen, also wirklich wie, wie mit staunenden Kinderaugen sich die Sachen angucken, die die ihnen dann entgegenfliegen. Aber das wirst du jetzt ja. nochmal ausführlich beschreiben.
1: Also erstmal finde ich spannend, dass im Frachtraum immer noch gearbeitet wird. Ne? Auch in diesem historischen Moment fliegen da die Gabelstapler rum. Ne? Stimmt. <lacht> Gut. Ähm, ja, aber wie, genau, wie, also was wir da alles sehen. Ne? Also, erstmal, das sagt man ja auch, das Kraftfeld, ähm, das wir da sehen, wird von der kollektiven Energie aller Schiffe aufrechterhalten. Mhm. Ne? Und äh, die Crew bewundert die vielen neuen Raumschiffmodelle. Wir sehen eine neue Constitution-Class. Da mhm. wird allerdings nicht gesagt, dass das eine Enterprise ist. Ne? Mhm. Ähm, das ist nur eine Vermutung von o- äh, Washington, dass äh, es Constitu- ein Constitution-Class-Schiff ist. Denn sie kennt ja auch ein Schiff der constitution ne? die Enterprise 1701.
3: Mhm.
1: Ohne blödes A bis D. <lacht> ja. Ähm, ja, das Schiff hat aber offensichtlich weitaus mehr als die äh, X-Mann starke Besatzung der Enterprise. <lacht> laut Pikes 203, laut, laut TOS 430, laut einer anderen Stelle in TOS 500 Mann. Ähm, wie auch immer, ähm, Obo tippt auf 100 bis... 1.000 bis 2.000 Leute, die ja jetzt auf diese neue Constitution Class passen.
0: Auf die Gefallen, dass ich jetzt wieder eine Frage stelle, wo du sagst, warum stellst du solche Fragen? Bei der Enterprise D waren es 2.000, oder? Sowas wie 2.000. Warum stellst du so eine Frage, die <lacht> niemand beantworten kann? <lacht> ich habe hab hier das Manual irgendwo liegen. Das muss doch da drin stehen, oder? Bestimmt. Ich komme wieder. Ähm,
1: du, du kommst wieder, aber du hörst weiter zu. Ich erzähle nämlich heute noch, sie sehen dann auch Schiffe, ähm, bei denen die Warp-Gondeln komplett vom eigentlichen Aufbau des Schiffes entfernt sind mhm. und sie überlegen, wie kann das denn mit dem warp kann überhaupt funktionieren an der Stelle ähm, und ähm, fliegen dann auch noch auf das Hauptquartier zu. Das ist eine scheibenförmige Raumstation mit sehr, sehr viel Grün um einen Rundbau herum. Hübsch, ne? Äh, Tilly, sagt, Tilly sagt ein fliegender Regenwald. <lacht>
0: Und freut sich wie ein kleines Kind auch da. Ne? Ja. Ach, Das war schon schön.
1: Ich habe tatsächlich mal irgendwo eine Studie gelesen. Ich weiß nicht mehr genau wo. Ich habe auch noch gesucht. Ich habe es nicht mehr gefunden. Also es ist so eine so eine fiktive Studie, dass in theoretischem Konstrukt Generationenschiffe, wenn man sie denn bauen müsste,
0: ja. ähm,
1: Pflanzen mitführen könnten, die Luftfilter und gegebenenfalls sogar Sauerstoff produzieren könnten.
0: Ja, habe ich auch mal von gehört. Ist auch äh, äh, häufig in äh, in, in, in so äh, Generationsschiffen Science Fiction zu sehen. ne?
1: Ja, aber das hat wohl auch irgendwie einen wissenschaftlichen Kern, diese Annahme. Hm. Eine Reminiszenz hat mich äh, sehr, sehr gefreut und auch nochmal ein bisschen kurz traurig gemacht. Ähm, wir sehen nämlich die USS NOG. Mhm. NCC 325070. Ähm, Hilf mir. Ja, NOG. Eine schöne Hommage. An, Ach, so, äh, jetzt verste- Ach
0: so, jetzt verstehe ich alles klar. Ich dachte, da, da gäbe es noch eine Geschichte hinter. Ja, das ist, äh, das ist schön, das stimmt. Ja. Hm.
1: Und alle sind extrem enthusiastisch ähm, und ich liebe auch den Score an dieser Stelle ne? und vor allen Dingen, dass es nicht gebrochen wird. Das bleibt aufrecht, dieser Enthusiasmus, diese Freude. Ja. Ne? Da wird nicht irgendwie sofort gesagt, ja und jetzt äh, knallen sie uns irgendwie einen schussvollen vollen Bug oder sowas, sondern es wird aufrecht gehalten, bis diese Szene vorbei ist. Und dann kommt natürlich noch dieser große Moment für alle Fans. Ich ähm, sehe Nils, der uns ja auf Twitter folgt, ähm, den sehe ich vor Verzückung schreien, äh, <lacht> sie fliegen an einer Voyager vorbei. Ne? <lacht> ja. Intrepid-Klasse NCC 74656 wie Janeway's Schiff. Nur ist hier jetzt noch ein J dahinter. Mhm. Ähm, es müsste also die elfte Generation sein, wenn man davon ausgeht, dass Janeway's Voyager keinen Buchstaben hat. Tilly sagt 10, wird aber dann auch von Owo korrigiert, nein, es ist die Elfte und Ovo freut sich darüber, Geschichten zu hören.
0: Schön. Richtig toll, ja. Also mich hat es auch tatsächlich bekommen an dieser Stelle ähm, und ich auch ja, ich weiß, dass es vielleicht dem einen oder anderen drüber war, aber es war toll. Es war toll. Es war war für mich ein wirklich toller, schöner Moment. Auch wenn ich da schon ein bisschen den Verdacht hatte, dass es nicht so bleibt, aber das ist ja auch irgendwie liegt so ein bisschen auf der Hand.
1: Ja. Hätte man auch keine Geschichte mehr erzählen können, wenn jetzt alles Friede vor der Erkuchen ist. Ja. Ähm, Bryce setzt einen Funkspruch ab, dass sich Discovery zum Dienst meldet. Auch eine sehr, sehr schöne Formulierung da. Ja. Sie werden dann gescannt und automatisch angedockt. Saru, Burnham und Toll sollen rüberbeamen. Und da also wird ja schon, äh,
0: schon, schon so, ein bisschen, ähm, äh, so ein bisschen rauer, ne? Da. Ja, aber. Das, also keine, keine. Keine freudige Begrüßung, also kein, niemand auf dem Monitor, der sagt, äh, Hallo, äh, schön, dass ihr da seid, bla 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 so, ne?
1: Ja. Aber ich glaube, das hatten sie auch nicht so richtig erwartet, denn äh, die werden ja darüber gebeamt und ich finde dann auch diesen Moment, wie die Brückencrew dann quasi trotzdem so unfassbar glücklich ist und quasi vor Glück so halb umfällt. Ja. Das, heißt, das haben die auch äh, toll gespielt, alle finde ich. Und ich hatte da eine absolute Gänsehaut. Ähm, weil das so optimistisch freudestrahlend an der Stelle war
0: irgendwie. Und auch ein großer Crew-Moment. Das fand ich auch so toll in dieser, dieser ganzen Szene, dass es das so, ein, so ein großer Crew-Moment ist und die sich auch miteinander darüber unterhalten, was sie da sehen, was ich auch geil finde, dass die sich mal miteinander unterhalten und nicht nur immer irgendwie über einen äh, Führungsoffizier quasi hinweg. Ja, richtig toll. Also, hier steht, äh, das Einzige, was ich gefunden habe, ist Ability to Support up to... 5.000 Non-Crew Personal for Mission-Related Operations. Also bis zu 5.000 Menschen, ähm, die nicht zur Crew gehören können, kann die Enterprise D offensichtlich mitnehmen. Aber wie viel zur Crew gehören, habe ich noch nicht herausgefunden. Ihr wisst das, schreibt uns in die Kommentare. Dann kann ich aufhören zu lesen ja. und kann Andi wieder zuhören.
1: Ja, Ihr wisst ja alle, wir sind einfach keine Raumschiff-Experten. Ähm aber ähm, wir wissen genauso, dass äh, da Leute da draußen sind, die, sehr, die sich sehr, sehr gut mit Raumschiffen auskennen. Ich denke da zum Beispiel an den guten äh, Barry Oli von äh, Twitter. Ne? Ähm, fühl dich mal angesprochen und nimm mal ein bisschen Bezug. Erzähl uns mal ein bisschen, ähm, was über die Raumschiffe, diese offenen Fragen, die hast du ja quasi gerade <lacht> vor dich gelegt bekommen.
0: Yes, Also ein ganz, ganz großer Einstieg, kann man schon sagen. Also die ersten Minuten dieser Folge, die waren schon äh, von von den Bildern bis zum Score, waren ganz, ganz groß.
1: Und wir gehen weiter und kriegen unfassbar viele Star Trek Bezüge äh, nach dem Intro. Ähm, Dass ich jetzt mal Gelinde übersprungen habe. Ja, bitte. Wir gehen in eine lichtdurchflutete Halle mitten in diesem Rundbau, Mhm. in dieser Raumstation. Und als allererstes sehen wir eine Holo-Karte. Hast du die bemerkt?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Die ist in dieser Mitte, ähm, also da, wo man auch nachher runtergucken kann in den Gang vor der Krankenstation. Ja. Ähm, da sieht man, äh, da ist oben so ein bisschen ähm, Holo-Gespiel irgendwie drumherum. Ja. Und das ist tatsächlich eine Karte. Und wir sehen da Orte im Delta-Quadranten. Also wir sehen Kazon, Talax, Ocampa.
0: Ach krass. Okay, nee, das habe ich überhaupt nicht äh, realisiert. Hm.
1: Also die ähm, Föderation hat jetzt natürlich Ahnung vom Delta-Quadranten, weil sie ja die ganzen Voyager-Daten haben. Ja. Und das wird hier quasi nochmal bestätigt. Gut, das sind noch tausend Jahre weiter. Man hätte auch davon ausgehen können, dass sie mittlerweile Ahnung vom Delta-Quadranten haben. Ja. Ähm, Alle vorbeigehenden Offiziere schauen sie irritiert an, also die drei, die reinkommen, gehen aber dann doch weiter. Mhm. Und dann kommt der CIC von Starfleet, Charles Vance. Mhm. Und seine Sicherheitschefin, Lieutenant Willer. Mhm. So, erster Eindruck? Was sagst du?
0: Äh, Unsympathisch, ne? Also irgendwie, weiß ich, also, das ist unsympathisch, ist ist der falsche, aber sehr äh, unterkühlt alles in allem, ne? Also ich finde, ähm, ich meine, er macht es ja dann auch relativ schnell klar, warum er so ist, wie er ist, aber ähm, es ist halt... Erstmal ein Downer gewesen, finde ich, ne? Für von diesem wirklich bombastischen mhm. Gefühl von wir sind zurück zu Hause, wow, äh, endlich, äh, Föderation und nehmt uns alle in die Arme. Da ist erstmal nichts, sondern es ist eine, eine, erstmal leicht kühle, später noch deutlich kühlere Distanz, äh, die die er aufbaut. Er ist sachlich. Er macht sonst, ne, irgendwie ganz, ganz äh, kompetenten Eindruck und Wella äh, ist eigentlich noch eine Spur unterkühlt,er so ne?
1: Ja, härter ne? Ja. Ich frage mich so ein bisschen, was denn äh, aus diesem aus dem Empfang in repräsentativen Räumen geworden ist. <lacht> <Das> <lacht> ja und, ist und vor allen Dingen, Ding, ja. was es immer gab oder so. Ne? Ja. Und in Discovery haben wir das irgendwie noch nie so richtig gesehen, dass, dass es so em- Empfänge in repräsentativen Räumen gab. Ich denke da auch an Trill, ne? Warum treffen die sich auf irgendeinem Parkplatz?
0: <lacht> Vielleicht weil die da geparkt haben in der Nähe. Nee, nicht mal das, die haben ja irgendwo anders geparkt, die sind ja noch stundenlang durch den Dschungel gelaufen da, ne? Ja. Ja, stimmt. Ich Man fragt sich schon, also ich glaube, das liegt halt so ein bisschen daran in beiden Fällen, dass, sie, dass, 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 dass man halt was zeigen wollte. Bei Trill wollte man halt irgendwie zeigen, wie schön bunt und flower power mäßig da alles ist so. Und äh, jetzt hier in der Szene will man halt irgendwie die Raumstation zeigen und dann ist es halt irgendwie boring, wenn du halt so ein, so ein Zimmer zeigst äh, mit einem Fenster oder so. Sondern es ist ja halt geiler, wenn du wenn du halt gerade dich mitten in der Raumstation befindest, aber es ist schon dämlich irgendwie, weil dann werden die da hingebeamt und dann ist ja auch erstmal drei Minuten keiner, was ja auch irgendwie seltsam ist. Dann stehen die da rum und äh, so, hallo?
1: Ja, also hier hat es fast noch besser gepasst, gepasst, finde ich, als auf Trill
0: irgendwie. Hm. Ja, weil vielleicht höchstens, weil es, weil es so, eine, so, eine, so ein Gefühl von, ihr seid nicht wichtig, erstmal vermittelt. Aber eigentlich, ja. wenn, wenn die das Gefühl haben, und das äußert äh, er ja hinterher irgendwann noch, äh, wenn die das Gefühl haben, dass, dass die Discovery möglich auch, Möglichkeit möglicherweise auch feindselig sein könnte, dann wäre ein Empfang mit Sicherheitspersonal und direkt äh, mal äh, begleiten eigentlich konsequenter gewesen, oder?
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. CIC von Starfleet. Was sagt ihr das?
0: Äh, nix. CIC.
1: Kennst, kennst du einen?
0: Äh. Commander-in-Chief
1: von Starfleet.
0: Nee. oder? Kein okay, einen, bestimmt.
1: Also ein, einer ist mir eingefallen. Jetzt habe ich gerade in dem Moment, wo ich das sagen wollte, ja. ist mir noch eingefallen, dass ich gerne nochmal bei PK gucken möchte, ob da nicht die die, mit der er da spricht, nicht auch äh, CIC von Starfleet ist ähm, hier Sheer Hybris. Mhm. Aber wer mir auf jeden Fall eingefallen ist, ist ähm, Jared Inyo. Kennst du den noch?
0: Da klingelt gerade nichts nee.
1: Homefront Paradise Lost, der Zweiteiler, den ich unbedingt im Januar mit dir besprechen
0: möchte. <lacht> We will see.
1: Genau, und gucken, was dann noch alles kommt. Ähm, das äh, war so ein Typ, äh, Grazeriten heißen die. Ja. Der hatte so ein Fleischziegenbart.
0: <lacht> das klingt nicht gut, ja.
1: Also sieht so ein bisschen aus wie ein Ziegenbart, aber es war halt irgendwie aus, aus, aus Haut, also ja, nach unten gebogen, so ein bisschen. Mhm.
0: Wahrscheinlich, wenn ich es sehe, ja.
1: Ja. Würde es sich auf jeden Fall daran erinnern. Ähm, ja, also an denen erinnere ich mich und dann habe ich äh, auch darüber nachgedacht, Chief of Security haben wir hier auch. Ähm, ob wir da schon jemanden kannten? Äh,
0: hier, hier, die 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 Romulanerin, Vulkanierin, Slash aus Picard, oder? Oh. Oh, genau. <lacht> oh. Ähm, ich, ich, Entschuldigung, ich
1: gucke gerade, ich versuche hier gerade nebenher noch zu gucken. Das
0: kannst du Wie doch nicht, Andy.
1: Nee, ich kann das nicht. Das ist, das ist das Schlimme. Wie hieß die denn bei Picard? Ach, Mann.
0: Wer? Oh?
1: Nein, ich... Oh. Ähm, Kirsten Clancy. Admiral Kirsten Clancy.
0: Wer ist das denn noch gleich? Ach so, das ist ja, der, die, der, der Admiral Admiral. Mit dem genau. Picard spricht.
1: Die, stimmt, die war auch Commander in Chief of Starfleet. Ha! Hm. So. Das ist die letzte, die wir gesehen haben. Also kennen wir zwei. Wir kennen äh, Jared Inyo und ähm, Clancy. Mhm. So, Vielleicht kennen wir auch noch mehr, also beziehungsweise wir nicht, aber vielleicht gibt es noch mehr. <lacht> genau. Und Chief of, Chief of Security, da äh, kennen wir auch noch andere St- äh, außer O. Ähm, ich habe mich noch erinnert an Thomas Henry. Hm? Ein Typ wie ein Getränk. Das ist ja <lacht> in, in Drumhead, erinnerst Erinnerst dich an Drumhead. Ne? Der sitzt da bei dem Verfahren und äh, geht einfach irgendwann. Ah
0: ja, richtig, genau. Stimmt. Ja, dieser, dieser, Etwas äh, fülligere, genau. Genau. Aber äh, offensichtlich ja. mit, 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 mit Verstand gesegnet.
1: Genau, keine Sprechrolle, der sitzt einfach nur da ja. und als es ihm zu blöd wird, geht er. Ja. Guter Move. Äh, und Später gibt es noch einen anderen Chief of Security. Admiral Rayner, heißt er. Der war beim Pegasus-Zwischenfall dabei mhm. bei TNG. An den habe ich mich aber nicht mehr daran erinnert. Das muss ich mir anlesen. Wir wissen aber ja auch nicht genau, ob Boiler überhaupt Chief of Security von Starfleet, Starfleet ist oder nur Chief Security Officer von Vance. Das ist irgendwie so ein bisschen unklar. Ja. So, <lacht> als erstes macht aber Vance Saru glücklich. Hm? <lacht> äh, ja. Er sagt nämlich, ja, wir haben lange keine Kelpianer mehr gesehen. Und Saru sagt, äh, okay, ist da irgendwas passiert? Keine Ahnung. Ne? Sagst du, so, nein, hier reicht mir nur nicht mehr. Ähm, wie so viele Föderationswelten. Und Saru, wow, Moment mal, Kamina gehört zur Föderation? Crazy.
0: Ja, finde ich sehr gut.
1: Saru ist happy ja. schon an der Stelle. Ich
0: meine, kannst du natürlich auch nachvollziehen, wenn du irgendwie die Geschichte im Hinterkopf hast, ne, dass er quasi äh, äh, illegal ausbrechen musste aus seinem Gesellschaftssystem, um sich der Föderation anzuschließen. Und äh, mhm. dann... Äh, ich meine, er hatte die Anfänge ja noch mitbekommen, dass quasi die Befreiung seines Volkes dazu führt, dass sie dann auch irgendwann Mitglied der Föderation sind, ist wahrscheinlich für ihn, der diesen Weg eingeschlagen ist, schon ein besonderer Moment, kann ich schon verstehen.
1: Ja, stimmt schon. Wir bemerken dann aber auch in der Föderation schon erste Kratzer. Es gibt nämlich, wie wir so von jemandem, der dazukommt, gehören, Zwischenfälle mit Orions und Andorianern. Das berichtet nämlich die USS Cuyahoga. Mhm. Und das, äh, habe ich erst gedacht, äh, wäre eine sehr, sehr deep Referenz. Ähm, denn äh, Gates McFadden ist in Cuyahoga Falls in Ohio geboren.
0: Okay. Das
1: kommt gar nichts von dir. Ich dachte, du bist jetzt ein bisschen beeindruckt.
0: Ja, es wär, ja okay, es wäre deep, alles klar. Ja. Aber du hast ja schon gesagt, du hast zuerst gedacht und jetzt sagst du sowas wie aber.
1: Ja, ich habe das Jörg Hillenbrand geschrieben. Ja, und äh, er hat mir dann zurückgeschrieben, ja, und Sean Cochran auch, <lacht> also der Schreiber der ja. äh, Episode, Der ist beziehungsweise der ist nicht in Cuyahoga Falls äh, geboren, sondern in einem äh, in einem Ort in dem County Cuyahoga, mhm. Okay. Wie, wie wir jetzt ja von CNN wissen, sind die äh, einzelnen Bundesstaaten immer in Counties aufgeteilt.
0: Ja, es ist sowas, man könnte vielleicht sagen Landkreis bei uns, ne? Ja,
1: genau. Also, wahrscheinlich ist es äh, von Sean Cochran reingeschrieben, um seine Heimat zu ehren. Aber ich äh, finde den Gedanken schön, dass es auch eine kleine Verneigung vor Gates McFadden ist. Ja. Für die, ich bei auch immer, schön. die Crusher gespielt hat. Ne? Ja, also ja, ja genau. Jetzt alle nochmal ne? so reinzuholen.
0: Ja, es wäre schön, es jeden Fall.
1: Die Zwischenfälle zwischen den, mit den Orions und den Andorianern passieren im Sigma-Draconis-System. <lacht> Kennen wir auch schon. Mhm. Dort hat man in Tosmal mal Spock's Gehirn gesucht.
3: Mhm.
1: In der Folge Spock's Gehirn, Spock's Brain. Mhm. Ähm. Und das liegt im Alpha-Quadranten, relativ nah an der Erde. Ja, also nur damit wir das mal auf dem Schirm haben. Wir haben ja keine Langstrecken-Kommunikation. Ähm, äh, das heißt, wahrscheinlich ähm, ist dieses sternflotten auch noch im Alpha-Quadranten und relativ nah an der Erde. Da. Mhm. Wir sehen ja auch nicht, dass die Discovery springt, glaube ich, dahin. Ne?
0: Nee, aber wir sehen gar nichts. Also, die weiß da geil, wie der hingekommen ist, wissen wir einfach nicht. Ne?
1: Ja, stimmt. Ähm. Es geht wohl irgendwie um die Emerald Chain. Übersetzt heißt das Smaragdkette. Mhm. Wir erfahren später, dass das ein Orion-Andorianer-Syndikat ist. Und das wird wohl von, einer, von einem Typen, von einer, einer Antipode, kann auch eine Frau sein, weiß ich nicht, äh, von äh, Osira geleitet. Mhm. Ähm, ich finde das spannend. Orion äh, und Andorian ob da dieser Marktplatz, in dem wir in der ersten Folge waren, auch von Emerald Chain ist, von dieser Smaragdkettenorganisation. organisation ah, Ja.
0: Kann natürlich gut sein, ne? Dann haben wir da
1: schon ein bisschen Konfliktpotenzial, glaube ich, ne? Wenn, äh, weil dann haben Book und Burnham ja für die gearbeitet. Stimmt, ja. Und wenn die Föderationsgegner sind, dann äh, sollte das, dann wird das irgendwann auffliegen und dann haben wir eventuell ein Problem.
0: Naja, vielleicht ist das wieder eins dieser Probleme, dass Michael auch wieder gut aussetzen kann. Außerdem ähm, muss sie eigentlich auch da weitermachen, wo sie aufgehört hat in der alten Zeit. Ne? Eigentlich wollte sie ja irgendwann oder sollte sie ja irgendwann mal in die Brick gesteckt werden.
1: Michael hätte schon so oft in die Brick gesteckt <lacht> werden sollen und es ist, glaube ich, nur ein einziges Mal, nee, zweimal geworden. Genau. Hm. In den ersten drei Folgen, beide Male. Stimmt. Ja, auch Adira wird noch kurz begrüßt. Ähm, Vance macht ja aber klar, dass er zwar Senator kannte und offensichtlich auch ähm, die beiden so ein bisschen Buddies waren. Mhm. Also äh, Vance hat da schon so ein bisschen auch ähm, ein bisschen schmerzhafte Erinnerungen, ne? sieht man an, an seinem Gesicht.
0: Ja, äh, irgendwie hat, hat er ihn ja auch versetzt, ne? also äh, Senator hat ihn offensichtlich irgendwie versetzt.
1: Ja, Senator wollte mitkommen, ne? Ja. Irgendwie zum Sternplatten-Hauptquartier. Ja, aber äh, Vance macht klar, dass Adira dadurch nicht seine Freundin ist.
0: Ja, da muss man sich erstmal kennenlernen, ne?
1: Ich hatte aber allein deswegen, weil Vance und Senna sich kannten, ne, und Senna uns so als, als unfassbar nett vorgestellt worden ist ja. in der letzten Folge, allein deswegen hatte ich schon das Gefühl, dass wir Vance grundsätzlich vertrauen können, bei allem Argwohn, den er da vor sich bringt.
0: Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Bei mir wurde es dann auch so ein bisschen besser, als er seine Beweggründe erklärt hat. Und dann, ne, als, als, als es da darum ging, mal kurz zu überlegen, wie hätten, hätten denn, wie wäre denn andersrum quasi. Das Spiel gewesen. Ne? Also mhm. so, also ich, ich bin auch Stückchen für Stückchen bin ich mit ihm wärmer geworden, tatsächlich. Und das war schon auch ein Punkt, ja.
1: Ja. Das sagt ja sogar Michael nachher, ne, dass sie wahrscheinlich genauso gehandelt hätte wie die.
0: Stimmt, ja. Ja, ja, genau.
1: Muss man schon auch anerkennen.
0: Ja. Ne?
1: ja, Adira wird jetzt zur vollen Diagnostik in die Krankenstation gebracht und wir sehen sie in dieser Folge nicht mehr wieder.
0: Ja, erstaunlich, ne?
1: Hat mich, hat mich auch gewundert. Ja. Und ich bin gespannt, ob das nochmal aufgenommen wird.
0: Weil das weil ist ja. Ich ist vor
1: allen Dingen gespannt wird, was die Diagnostik denn da äh, ergibt. Also und es ist
0: ja so ein komischer Moment irgendwie, ne? So, so dieses, okay, äh, du verfügst jetzt irgendwie über mich und ich weiß gar nicht, ob ich euch vertrauen kann, aber ich will euch ja eigentlich vertrauen. Aber es ist ja so ein seltsamer Moment, irgendwie ein unangenehmer Moment. Und dass der nicht mehr aufgelöst wird, ist ähm, ja schon irgendwie bemerkenswert.
1: Ja, fand ich auch. Aber mal, mal sehen. Wir haben ja noch die nächste Folge, wo das natürlich wieder aufgelöst werden kann. Äh, in der Krankenstation ist gerade eine relativ schlimme Situation und da ist natürlich Discovery unfassbar modern, beziehungsweise aktuell. Ja. Ähm, das hat mich gewundert, weil diese Serie, weil diese Staffel ja, glaube ich, letztes Jahr geschrieben worden ist, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Und auch gedreht worden ist, prä-pandemisch. Ähm, ja in der Krankenstation beziehungsweise in den Gängen vor der Krankenstation wird nämlich gerade Triage angewendet äh, bei Kili-Flüchtlingen, die ähm, ja, die irgendwie infiziert sind von irgendwas und die Krankenstation ist mittlerweile so voll, dass sie tatsächlich Triage anwenden müssen. Ähm, Triage, äh, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen aus den aktuellen Berichterstattungen, das ist die Auswahl von Patienten anhand einer Priorisierung also so ein Fall, der also ethisch gesehen Fall der Pflichtenkollision für Mediziner, ne, weil man natürlich die Pflicht hätte, eigentlich jedem immer zu helfen, aber aus Ressourcenmangel oder Platzmangel geht das nicht immer. Und äh, wir hoffen jetzt mal, dass die Realität in Deutschland nicht bald diese Folge einholt. Ähm,
0: es ist ja, es ähm, ist ein Punkt, über den viel diskutiert wurde ne, an unserer ja. ersten ähm, Phase mit strengeren Kontaktsperren und da ist es nicht so weit gekommen. Es ist jetzt äh, wieder Thema, weil die Intensivbetten ja gerade wieder voller sind, die Kapazitäten wieder so äh, in die Richtung gehen. Und ja, äh, einfach eine Befürchtung ist, die die, die äh, viele haben, dass, dass es irgendwann so weit kommen wird. Und es ist natürlich ein ethisches Dilemma, keine Frage.
1: Genau. In Italien ähm, gab es Triage-Situationen schon im April. Mhm. Und äh, man hört, äh, dass in Nachbarländern das derzeit auch vorbereitet wird. Ne? In der Schweiz, in Belgien, in Frankreich.
0: Ja, gerade in Belgien äh, sieht es ja auch echt gar nicht, nicht so richtig gut aus. Frankreich auch nicht so. Ja. Äh, stimmt.
1: Ähm, ja, wie gesagt, hoffen wir mal, dass die Realität nicht diese Folge einholt in ja. äh, ein, zwei, drei, vier Wochen. Ähm, Sie sprechen davon, dass äh, diese Infiz- Infektion bei den Kili irgendwas mit Prionen zu tun haben, äh, zu tun hat. Das sind Proteine, die im, das hatte ich mir jetzt mal angelesen, die im tierischen Organismus sowohl in physiologischen als auch in pathogenen Konformationen, äh, also in Strukturen vorliegen können. Das heißt, die können sowohl äh, ganz normal vorkommen, als auch gesundheitsschädigend. Mhm. Ne? Das sind so ein bisschen wie ähm, ja, halt Zellmutationen auch vorkommen können bei, bei Krebs. Ne? Dass sie ja. eben einerseits normal sein können, aber andererseits auch eben ähm, Malik, ja. maligne. Maligne. Oh, also, ja. Mhm. Die vermehren sich aber nicht durch Teilung, wie bei äh, diesen Zellmutationen, sondern durch induzierte Veränderung benachbarter Moleküle. Habe ich mir angelesen.
0: Wow, okay.
1: Kurzer Ausflug in die Biologie. Ähm, ja, Also die Flüchtlinge haben eine Infektion, mit der sie nur noch wenige Stunden zu leben haben. Ist aber nicht ansteckend. Nach Heilung gibt es aber auch nicht.
3: Hm. Deswegen
1: bietet Burnham jetzt natürlich sofort an, den Ansteckungsweg nachzuverfolgen. Hey komm, wir, wir äh, gucken jetzt einfach mal, wo waren die und dann fliegen wir da hin und gucken wir mal.
0: Ne? Typischer Burnham-Move äh, halt in dem Moment. Absolut. Ja. <lacht> so.
1: Und ich habe mich da, ich habe da ein bisschen Vans gefühlt, ehrlich gesagt, weil hm. ich gedacht habe: so, ja, komm, ey, jetzt laber mich nicht zu, wir sind tausend Jahre weiter in der Medizin, du hast keine Ahnung, wovon du, wovon du redest. Ja. Und der lässt sie auch ordentlich abblitzen. Ne? Ja. So, ja, das wissen wir alles, wir haben alle Logbücher. Ne? Die Sternflotte ist immer noch Post-Privacy. Mhm. Das war sie immer, das wird sie <lacht> immer sein. <lacht> Definitiv, ja. Und äh, Burnham wird einfach ab, äh, sie la- lassen die einfach abletzen.
0: Ja. ja, kann ich auch an der Stelle vor- verstehen. Und es ist ja tatsächlich auch bemerkenswert, ähm, wie diese Folge weitergeht an der Stelle. Ähm, aber natürlich hat die Discovery ein, äh, ein bis zwei Asse im Ärmel.
1: Das werden wir in dieser Folge noch mehr als genug sehen. Ja. Sie verabreden sich jetzt auf jeden Fall, erstmal ihre Geschichte zu erzählen. Ähm, ein Debriefing soll stattfinden.
0: Mhm. So.
1: Und das sehen wir dann auch. Da sind sie für im Büro von Vance. Mhm. Und während Saru und Burnham die ganze Geschichte erzählen, werden sie von einem MHN genau observiert. War doch ein MHN, oder? Ja,
0: sehr, sehr genau. Ja. Also hätte ich jetzt auch so verstanden, genau, ja.
1: Geht immer sehr, sehr nah dran und guckt quasi in die Ohren rein. Das hm. ist äh, ein bisschen eklig.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen seltsam. Aber Stylemäßig auch ganz weit vorne. Ne? Eine weiße Fliege hat, hat er hat angehabt. Ne?
1: Ja, alles, was, was mit Medizin zu tun hat, ist äh, in dieser Zeit wieder weiß. Das war äh, in Star Trek ja eigentlich immer irgendwie äh, blau, ne, glaube mhm. ich. Ja. Aber zumindest meistens. Ich glaube, äh, Julian hat teilweise auch so irgendwie sowas... Ähm, ja blau-grünlich. Echt? Aber
0: okay. Jul- Julian ist blau. Beverly hat immer nee. so einen blauen Wie das noch mal?
1: blau und Die Mischung aus blau und grün. Wie hast du das nochmal?
0: Türkis? Was? Gelb? Genau. Die Mischung genau. aus blau und grün?
1: Bescheer ist türkis teilweise.
0: Echt? Nicht? Ich hätte, hätte den jetzt als blau abgespeichert.
1: Julien Bescheer. Nee, der ist, das ist schon äh, ein bisschen türkis.
0: Was ist denn Türkis? schlecht gewaschen oder was? Ich, ich schicke dir gerade mal ein Bild.
1: So, das ist doch nicht, das ist doch nicht blau.
0: Hm. Ja. Ja, aber es ist schon das Beverly blau irgendwie. Such da, such da, such mal nach Beverly.
1: Alles klar. Ich, äh- <lacht>
0: Also der ich Umhang hatte doch eine ähnliche, hatte, hatte eine ähnliche äh, Farbe. Ich
1: finde, bei Beshir ist ein bisschen mehr Grün dabei.
0: Wenn du meinst. Ah, guck mal, da kommt noch ein Foto.
1: So ein Ticken mehr.
0: Ich, ich so, ich so wie auch immer,
1: Auto. jetzt ist alles medizinische weiß, ne? Carver ist weiß Pollard ist weiß und das MRN ist auch weiß
0: du willst jetzt schon diese, diese wirklich spannende Diskussion jetzt schon aufgeben
1: <lacht> ich will einfach aufhören zu googeln <lacht> es gibt Leute die mögen das nicht
0: Ich kann Das essen Mal
1: schon nicht mehr im Podcast und äh, <lacht> müssen die die ganze Zeit googeln
0: <lacht> aber es ist auch wichtig hier Andi, guck mal und dann höre ich auf. Was schickst du mir jetzt noch was? Beverly. Und den Umhang.
1: Ja, der ist blau. Und da drunter, stimmt, ist ein bisschen Türkis. Du hast schon recht. So, ähm, <lacht> Danke, mehr wollte ich gar nicht erste, hören. Das Erste, was wir hier am Infodumping erfahren. Sie erklären, wer eine erste Theorie dafür dass die Discovery später angekommen ist. Hast du das mitbekommen?
0: Ähm, aber nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ähm... Ja, keine Ahnung. Erklär's mir doch.
1: Wernum hat die Theorie, dass es, eine, dass es im Wurmloch eine Gravitonwelle gab. Mhm. Was ich sehr interessant finde, ist, dass sie abnormal sagt. Mhm. Also, dass es offensichtlich nicht normal ist, dass da irgendwie Gravitonwellen durchgehen, sondern sie sagt abnormal. Meinst du, das wird nun mal aufgenommen?
0: Ich weiß nicht. Können Gravitonwellen nicht auch durch Schiffe erzeugt werden, habe ich äh, gedacht? Kann sein. Also ich meine, fliegt man nicht Graviton-Spuren auch gerne mal hinterher, wenn man irgendwen sucht?
1: Ja, ich meine auch. Ich meine, dass es das immer mal gab. Hm. Es wäre natürlich interessant, wenn es irgendeine
0: Intervention gegeben hätte von irgendwem,
1: damit die Discovery eben später als Burnham ankommt.
0: Ja, oder dass vielleicht noch jemand mit durchs Wurmloch gekommen ist, den wir noch gar nicht gesehen haben.
1: Uh, das ist spannend. Wenn es nicht Control ist, dann ist es fürchterlich.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Oh Gott, <lacht> stell dir das vor, wäre das schlimm. Ai, 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 ai. <lacht> Spock. Nein, es geht Spock. nicht. Spock.
1: <lacht> Nein, geht nicht. Den brauchen wir noch. Ja. In der Vergangenheit. Ähm, sie versichern dann äh, Vans, dass die Zeitreisentechnologie weg ist und sie erklären die Sphäre. Ne? Mhm. Ähm, Das MRN gibt uns weitere Infos zu den Kelpianern. Hm? Offensichtlich durchlaufen die Kelpianer nicht mehr das Waharei. Finde ich auch interessant. Mhm. Spricht dafür, dass die Evolution die Ganglien Ganglien jetzt aussortiert hat. Für Evolution ist dieser Zeitraum allerdings sehr, sehr gering. Ja, finde Jahre. Ja, War eben schnell. Auf der anderen Seite war dieses kollektive Waharei auch so ein künstlicher Eingriff in die Entwicklung der Spezies. Vielleicht äh, kann man dann auch eine schnellere Evolution irgendwie erklären. Mhm. Ja, und Burnham ist ärztlich diagnostiziert gestresst.
0: <lacht> ja, das ist ein Zustand, den ich jetzt, auf den ich auch gekommen wäre, ohne ein, eine Diagnose.
1: Muss ich sagen, ehrlich gesagt, nein. Ich finde, Burnham ist zum ersten Mal nicht so richtig gestresst. Ja, Sonst ist sie immer gestresst. Irgendwie Diesmal finde ich die überhaupt nicht so gestresst. Ja, du hast recht.
0: Ja, Gemessen an dem, was wir in den ersten beiden Staffeln von ihr gesehen haben, ist sie hier schon deutlich gechillter unterwegs. Also Wobei das jetzt hier schon die Folge ist, wo sie am meisten Druck macht oder so ja. ne also das ist schon ja. also da ist und sie auch schon wieder weint ne, stimmt also sie ist schon ein bisschen on fire hier
1: ja ein bisschen mehr als auf jeden Fall auf der, als in der letzten Folge ja ja jetzt dürfen auch Saru und Burnham Fragen stellen und wir erfahren es gibt nur noch 38 Mitgliedswelten der Föderation auf dem Peak waren es 350 äh,
0: das sind viele und das sind wenige. <lacht>
1: Exakt. Wir, können, wir kennen wir kennen äh, aus den alten Serien nur 35 mit Namen hm. ähm, und Zehn noch, die es werden wollen. Also sowas wie Bayor oder hier aus dieser äh, Folge von TNG, Lonely Among Us, ne, mit diesen beiden äh, Welten, die die einen sind Fleischfresser und die anderen ja. nicht und ja. die äh, bekämpfen sich da irgendwie Ant- Antika- Antikaner und Celai. Ja, also das waren alles so Welten, die noch gerne zutreten würden. Aber das waren auch nur zehn. Das heißt, wir haben im Prinzip nur 45 ähm, potenzielle Mitgliedstaaten kennengelernt.
0: Da äh, wäre also noch sehr viel Platz für sehr viel andere. Das ist, äh, das, das ist schon krass, ne?
1: Genau. Also zum Beispiel die Capianer äh, mit Kamina. Ja. Ja, über The Burn darf Vance noch nicht reden, mhm. sagt er. Ähm und jetzt geraten sie tatsächlich im Gespräch mit Vance an ein 2.258 geschaffenes Problem. Ja? Mhm. Denn damals, das wissen wir, wurde die Discovery als zerstört gemeldet. Mhm. Und Control und der Red Angel sind aus den Datenbanken gelöscht worden.
3: Mhm.
1: Und jetzt sagt Vance einen ganz, ganz tollen Satz. Das ist der nächste Satz, den man auf ein T-Shirt drucken sollte. Er <lacht> sagt, Two truth now exist in one space that never goes well.
0: Ja, <lacht> yeah. Also zwei Wahrheiten existieren jetzt nebeneinander im Raum. Das geht niemals gut. Ja.
1: Ja. Man könnte jetzt äh, davon sprechen, dass es äh, Fakten und alternative Fakten gibt.
0: Aber das ist ja bald Geschichte. Alternative Fakten werden abgeschafft in den USA. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, also nicht ganz passt, in der ganzen Hier
1: passt tatsächlich. Also alternative Fakten war ja immer ein Quatsch, den, den Herr äh, äh, Trumpelt hier uns erzählt hat. Aber, <lacht> ja. äh, Vance wiederum hat ja einen Punkt für, da gibt es ja wirklich zwei verschiedene Arten von Fakten.
0: Und das erklärt natürlich auch die Skepsis, mit der er unterwegs ist. Ne? Also, der wird ja vorher auch noch schon mal die Discovery gegoogelt haben, als sie Kontakt aufgenommen haben und dann ne, kommt da so ein Schiff, von dem gibt es überhaupt keine Beweise, dass es überhaupt existiert, man mhm. weiß nichts darüber ja. und die sagen so, hey, wir sind das super duper Wunderschiff und uh, uh, we come in peace. <lacht> Der ist getriggert. <lacht>
1: also ich, ich verstehe Vance hier. Ja. Ich verstehe ihn total. Ich auch. Ähm, der will eigentlich gerne dieser Discovery vertrauen, weil ja auch Saru und Burnham ähm, eigentlich ganz, ganz okay wirken jetzt. Da. Ja. Aber die Fakten sind halt schwierig und deswegen kann er das in dem Moment nicht. So. Ähm. Auf der anderen Seite muss ich ihn auch kritisieren. Also er will jetzt hier die Crew debriefen und eventuell sogar neu zuweisen. Das äh, schockiert Byrne ein bisschen. Ja. Aber ähm, ich finde, er argumentiert hier schon wieder mit so einer Abwandlung des vulkanischen Utilitarismus, die mir überhaupt nicht gefällt. Also er sagt hier wieder, das Wohl der Sternenpfote steht über dem Wohl der Crew. Hm. Und das stimmt einfach nicht. Also das ist einfach Quatsch.
0: Ja, vor allen Dingen, die die Menschenwürde
1: verstößt, diese Frage ne? und diese, diese Behauptung und auch gegen die, die Menschheitszweckformel. Ne? Also das ist einfach ethisch es, nicht auf, auf Kurs irgendwie.
0: Es ist massiv unnötig vor allen Dingen, weil äh, in dieser besonderen Situation haben die niemand anderen außer sich und wenn die jetzt zerwürfelt werden, dann sitzen die irgendwo depressiv äh, im Zimmer und... Äh, gucken den ganzen Tag Netflix oder so, was auch immer man da guckt. Also das ist, das ist halt, das ist halt das, eigentlich das Blödeste, was du machen kannst. Und eigentlich müsste er das als Admiral und äh, in, in, na, vor allen Dingen auch in, in Führungsverantwortung müsste er das schon irgendwie verstehen können finde ich, oder es gibt halt irgendwie eine Notsituation, dass sie jetzt irgendwie sagen, so wir müssen jetzt halt irgendwie gucken, dass wir die Crew so schnell wie möglich an den Start bekommen, weil wir haben viel zu wenig Menschen und äh, also, viel, mhm. also viel zu wenig Personal und wir sind in einer Bedrohungslage und deswegen brauchen wir jetzt alle, die wir bekommen können können aber diese alte Karre, Discovery nicht gebrauchen und deswegen verteilen wir die erstmal hübsch äh, und los geht's, so aber da sind wir ja ge- ge- gefühlt gerade nicht
1: da sind wir nicht und das ist, finde ich, auch nicht die Argumentation, die ich hier kritisiere. Ich argumentiere, ich kritisiere nicht, dass er irgendwie ein gutes Ziel im Blick hat, sondern dass er, ich finde, seine Grundannahme ist falsch. Das Wohl der Sternflotte steht nicht über dem Wohl der Crew. Hm. Das Wohl eines einzelnen Menschen steht über allem. So. Ja. Und du darfst es nicht auf Basis von irgendwelchen anderen Werten opfern. Das finde ich halt rein ethisch, aber da können wir uns immer wieder drüber unterhalten, weil das in Star Trek immer wieder aufgemacht wird. Spock hatte meiner Meinung nach nicht recht, das Wohl der vielen steht über dem Wohl der Einzelnen. Nein, Mhm. das darf der Einzelne gerne entscheiden. Dementsprechend hat Spock ja vielleicht schon recht, wenn er irgendwie sagt, ja, ich möchte mich jetzt hier opfern, der darf das dann gerne entscheiden. Aber ähm, man darf das nicht über andere entscheiden. Also man Mhm. kann jetzt nicht einfach sagen so, ja gut, äh, du wirst jetzt halt gerade umgebracht, damit retten wir mich tausend andere Leute.
0: Ja. Schwierig.
1: Ja. Gut. Aber das hatten wir auch schon 20.000 Mal. Wir werden es aber also wieder <lacht> ansprechen. Also ich werde es wieder wieder ansprechen.
0: Ja es, wird, ja, es wird vermutlich nicht das letzte Mal sein. Ich bin mir auch sehr sicher.
1: Ja. Saru und Burnham sind jetzt zurück auf der Discovery und besprechen das weitere Vorgehen. Burnham will die Burnham machen. Ne? <lacht> Sich nämlich nicht in Befehle <lacht> halten und gegen das Protokoll nach Lösungen suchen.
0: Ja, also sie ist ja wieder ist wieder stark okay. in ihrer Rolle zurück, so, ne? Genau. Ja.
1: Saru hingegen will die Protokolle einhalten und so zum Ziel kommen.
0: Und äh, merkt ja auch an, dass sie wieder zurück ist in ihrer Rolle.
1: Das ewige Problem, ne? Ja. Das Bäumler-Mariner-Problem. <lacht>
0: mhm.
1: Kleiner Lower Decks-Vergleich hier. Ja. Äh, sicherlich auch das Captain Jojo und Burnon-Problem aus der ersten Folge.
0: Ja. Und
1: auch ein Problem, was, also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt mal an Worf und Picard denke, die haben das Problem auch schon ausgetragen damals, ne?
0: Ja, allerdings ein bisschen weniger deep, weil Worf eigentlich immer nur gesagt hat, äh, schießen oder nein, Captain, nicht auf dem Planeten.
1: Genau. Pragmatismus gegen Protokoll. Ja. Wo stehen wir hier? Also wir müssen uns ja jedes Mal neu positionieren, ob wir gerade für Pragmatismus oder Protokoll sind. Wo stehen wir denn da? hier gerade?
0: Ah, irgendwo dazwischen. Also ich kann auf der einen Seite Saru verstehen, der irgendwie sagt, er halt erstmal den Ball flach, äh, auch wenn es gerade irgendwie eine doofe Situation ist und ähm, das jetzt nicht der freundlichste Empfang war und die äh, Crew zerstückelt werden soll, was alles echt so semi-geil ist. Ähm, Also ich kann kann verstehen, dass Saru erstmal den Ball flach walten will und gucken kann, äh, gucken will, wie es sich weiterentwickelt. Ich kann aber in dem Fall auch wirklich den Fluchtreflex von Michael äh, nach, gut nachempfinden. Also die Flucht nach vorn quasi zu sagen, okay, wir müssen denen zeigen, dass, dass wir dass wir cool sind, dass wir gut sind, dass wir Gutes im, äh, im Blick haben. Und das müssen wir jetzt tun, weil wenn wir es jetzt nicht tun, dann sind wir vielleicht in zwei Stunden äh, überall verteilt über die Station und haben keine Macht mehr. Weil im Moment können wir noch was tun. Lass uns was tun, solange wir noch handeln können. Ist schon eine Position, die ich in dem Moment nachvollziehen kann, hat aber wirklich die Gefahr, dass sie es halt dann auch ein für alle Mal verkacken, weil sie dann als ersten Move quasi einen Befehl missachten. Ich finde es echt schwierig in dem Fall.
1: Mhm. Ich auch. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, mir mir wird ja immer wieder vorgeworfen, dass ich äh, ein Gegner vom Protokoll bin. Ich habe hier relativ großes Vertrauen in Vance, dass der das Richtige im Blick hat. Also das hatte ich irgendwie die ganze Zeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Vance ein guter ist.
0: Nee, das hatte ich nicht. Also ich hatte es nicht so richtig. Also ich hatte es nicht so richtig an der Stelle, wo er dann beschlossen hat, dass sie die Crew, ähm, dass sie die Crew aufteilen. Und äh, ja, auch die Debriefs der anderen, die laufen ja irgendwie nicht so richtig geil ab. Und ähm, Die lehnen sich ja zum Teil auch dagegen auf und all das hat schon das Gefühl in mir entstehen lassen, dass die Situation erstmal so nicht so richtig cool ist und mich viel Verständnis haben lassen für Michaels Fluchtreflex. Wie gesagt, auch wenn ich die Konsequenz nicht abschätzen kann und deswegen schon auch verstehe, was Saru tun will. Bin
1: ich anderer Meinung. Ich finde, dass die Discovery-Crew auch gerade bei den Debriefings jetzt nicht besonders professionell aufgetreten ist. Natürlich ist das auch, sind das auch crazy äh, Stories, die werden wir jetzt ja auch gleich irgendwie erfahren. Ne? Aber ähm, irgendwie hätte ich... Also ich hätte denen auch nicht vertraut, was die da für einen Quatsch teilweise machen in diesen Debriefings. Ich finde, wenn die einfach mal seriös ihre Geschichte erzählen und sagen, ja, es ist krass, so, aber es war halt irgendwie so. Ne? Das macht Calbo ja im Prinzip, aber ähm, Nahn und Reno, die haben, waren irgendwie seltsam. Ich.
0: Aber das ist, das ist halt so ein, so ein äh, und äh, äh, George Chu. ist ein anderes Thema. Ja, George brauchen wir nicht <lacht> drüber zu reden.
1: Also werden wir viel drüber reden, aber das ist eine andere Situation.
0: Ja, aber ich, es ist, das ist halt irgendwie, das, ich finde, das kann man Vans anlasten. Das ist, das ist eine Führungsschwäche gewesen, weil wenn ich halt irgendwie ein, in eine Crew reinstolpere, die so viel miteinander durchgemacht hat, die nichts mehr hat außer sich selber, die Lost sind in einer anderen Zeitlinie, deren einzige Hoffnung es ist, ist wieder sowas wie damals zu finden in Form der Föderation, denen als ersten Move zu sagen, nicht hallo, willkommen zurück, ihr seid jetzt zu Hause, muss man ja nicht mal machen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, äh, möglicherweise sind die sind die, sind die die nicht echt so. Lass uns erstmal rausfinden, wer die wirklich sind. Muss man ja nicht machen. Aber da als ersten Move hinzugehen und zu sagen, wir reißen euch jetzt auseinander, schafft Feindseligkeit. Und das ist das, was Vance sich mit der Aktion geerntet hat. Das ist das Resultat, was wir sehen in den Debriefings.
1: Ja, das ist, immer, das ist jetzt wirklich die Frage. Also kam die Aggression von ihm oder ich sehe eher, dass die Discovery wie so eine Piratentruppe da einge, eingestolpert ist und äh, dass man da auch erstmal als Organisation, die grundsätzlich in einer Welt lebt, die nicht mehr so richtig freundlich ist, wie sie es vielleicht noch vor 1000 Jahren war, dass sie da erstmal argwöhnisch sind und sich das wirklich in Ruhe erstmal angucken wollen, das finde ich wirklich äh, sinnvoll und dementsprechend bin ich Team Vance und du bist Team Discovery Crew und damit können wir gerne jetzt in die Debriefings gehen.
0: Aber nochmal, um das klarzustellen, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass Vance hier erstmal in Nummer sicher fährt und das Debriefing macht und erstmal die Lage einschätzen will. Mein Problem ist wirklich allein der Move zu sagen äh, Hallo, willkommen, wir reißen euch jetzt auseinander. Das war, finde ich, ein, ein fehlerhafter Move. Punkt. Ja, gehen wir in die Debriefings.
1: Wir beginnen mit Kalba. der tot war und jetzt wieder lebt <lacht> und sich mit seinem Mörder vertragen hat.
0: Ja. Das so ist doch schön zusammengefasst, eigentlich, oder?
1: Ja, schön, eigentlich. Ne? Wir machen weiter mit Reno. Ähm, die hat erstmal Hunger und Durst, aber äh, das ist noch nebensächlich. Sie, erzählt, aber sie, sie, war sie auf ist auf Asteroiden.
0: Sie ist ganz leckere äh, Chips, finde ich. Nachos. Sieht, ne? ja, sie sieht, sieht gut aus, ja. Genau.
1: Also, sie war auf einem Asteroiden, auf dem es Sternflottenoffiziere geregnet hat. <lacht> ähm,
0: ja, das war ja auch sehr schön, ja.
1: Und sie hat keine Ahnung von den Emerald Chain. Äh, das stimmt auch alles. Also, sie erzählen ja alle keinen Quatsch. Ne? Nee. So. Ähm, Wir machen weiter mit Stamets. Der ist offensichtlich immer noch nicht fertig mit Detmer, bemerken wir. Ähm, Tilly muss noch mal ihre Erlebnisse im Spiegeluniversum äh, aufarbeiten. (lacht) Ja, und dann war ich plötzlich blond und so. Mhm.
3: Ähm,
1: Wird auch mal gefragt, stand denn irgendwas da im Handbuch? Weil sie provoziert ja auch die Frage. Sie sagt, ja, frag mich doch mal, ob irgendwas davon im Handbuch stand. Ähm, Nein, natürlich stand davon nichts im Handbuch. Mhm. Ja, und Naan zieht sich auf das zurück, was sie gelernt hat, bei Verhören einfach nur Namen und Dienstdaten sagen.
0: Das habe ich tatsächlich nicht so ganz verstanden. Also das fand ich tatsächlich so ein bisschen ähm, so ein bisschen drüber. So, also warum sie da so, also warum ausgerechnet Naan, die jetzt irgendwie ja äh, gar nicht so viel crazy stuff erlebt hat, außer dieser Zeitreise, ähm, da jetzt so, so feindselig ist, ist das Ehrgefühl ist Zusammenhaltsdingsbums gewesen. Ich
1: würde sagen Chief
0: of Security und ähm, sie hatte eigentlich im Blick,
1: dass sie, dass die einfach überhaupt nichts erzählen sollten über diese Zeitreisegeschichte und Control und was auch immer. Also ich glaube, Naan hätte, wenn die gesagt hätte, okay, wie sollen wir uns verhalten bei den Debriefings, hätte Nahn gesagt, bitte alle nur Namen und Dienstdaten sagen.
0: Hm. Aber das wiederum schafft natürlich auch eine unnötige Feindseligkeit. Ne? Ja. Also nicht bei Hologrammen, aber... Ja. ja
1: ist überhaupt spannend dass es das alles Hologramme machen ne? ja. diese ganzen Befragungen ja,
0: ja ich meine dahinter? was glaubst du ich, Künstliche Intelligenz kann besser äh, analysieren was sie vor sich sehen also zum Beispiel ob da Leute die Wahrheit sagen an welchen Punkten sie möglicherweise einhaken können ich finde das ist schon plausibel <lacht> dass du in dieser Zukunft halt irgendwie wirklich Intelligenzen hast, die einfach algorithmisch gesteuert viel besser erkennen können, wie sie so ein, so, ein, so ein Debrief steuern sollen.
1: Ja, vielleicht brauchen die auch einfach kaum noch Leute, die irgendwie sinnvoll, also die die irgendwie wirklich arbeiten, sondern im Prinzip nur noch die Sachen zusammenführen. Hm. Hm.
0: Ja, also es ist, ist natürlich echt ganz spannend, dass da so viele, ähm, so viele Hologramme irgendwie Funktionen übernehmen am Ende, ne? Ähm, das sagt zumindest auch ein bisschen was über die Gesellschaft aus, weil, was mich schon, was das gewundert hat, aber es gibt ja keinen großen gesellschaftlichen Gap zwischen diesen diesen beiden Crews, die da aufeinandertreffen, so scheint es zumindest. Ne? Also das mhm. ist nicht so, als hätten, hätte, hätten sich die Menschen oder die Föderation oder die das gesellschaftliche Zusammenleben so verändert, dass die nicht mehr miteinander klarkommen. Also es ist nicht so, wie wenn äh, in Voyager Leute aus den 60ern auf Leute äh, aus dem 24. Jahrhundert treffen.
1: Ja, gut, aber das ist die Star Trek-Erzählung, dass man uns erzählen möchte, dass die Föderation genau das Richtige ist. Ne?
0: Hm. Ja, aber nicht sich auch nicht ewig ändert. Ewig kann. Ja.
1: Nee. Ja. Ähm, ja. Sacho und Burnham versuchen es derweil noch mal bei Willa. Ähm, und die lässt sich dann tatsächlich auch überzeugen, noch mal mit Vance zu sprechen. Mhm. Äh, dass äh, die Discovery vielleicht herausfindet, was die Kili krank gemacht hat.
0: Hat mich äh, gewundert. Aber ähm, ja. ja, warum nicht?
1: Sie ist für Argumente offen ja. offensichtlich, Willa. Mhm. So trocken sie auch erstmal wirkt. Wir gehen in eine Parallelerzählung, die jetzt aufgemacht wird, die sehr, sehr spannend ist für mich. Mhm. Wir gehen zu Giorgio. Mhm. Auch Giorgio ist im Verhör. Aber nicht wie alle anderen mit einem Hologramm vor ihnen, sondern da sitzen zwei Hologramme Mhm. und es steht noch neben ihr jemand, ein älterer Mann mit Brille. Und ehrlich gesagt war das die größte Überraschung im Cast, die ich jemals in irgendeiner Serie gesehen (lacht) habe. Es ist tatsächlich David Cronenberg. Mhm. Also, David Cronenberg ist Autorenfilmer, der ist Regisseur von unfassbar guten Filmen. Ja. Äh, wirklich, ähm, ich mag die Filme sehr, sehr gerne. Ich habe Eastern Promises gesehen, History of Violence, Existenz und natürlich auch The Fly. Ja, die ähm, Fliege. Ganz, ganz tolle Filme. Ja. Ja.
0: Und über Existenz haben wir hier, glaube ich, ungefähr schon 500.000 Mal gesprochen, der immer mal wieder aufkommt, als äh, oder den ich immer mal wieder als Referenz äh, nenne, äh, wenn es um virtuelle Realitäten geht und der für mich auch echt ja. eine, eine Referenz ist.
1: Ähm, das ist bei weitem nicht äh, David Cronenbergs erste Schauspielrolle der hat vor allen Dingen viel Voice Acting gemacht schon aber so richtig große wiederkehrende Auftritte in Serien hat er glaube ich nicht gemacht also mhm. mal sehen was das hier wird das ist sehr sehr interessant
0: auf jeden Fall auch eine ne, ne mega spannende Figur ne? also der, auch das ne, der ist erstmal eine, eine spannende Erscheinung und er spielt auch einen spannenden Charakter wie wir jetzt ja. äh, Stückchen für Stückchen äh, entfaltet bekommen
1: vielleicht noch eine Meta-Information, David Cronenberg ist tatsächlich Kanadier, ähm, lebt in Toronto. Mhm. Das heißt, ähm, vielleicht haben sie ihn deswegen auch gut bekommen und es ist irgendwie ein Marketing-Stunt. Aber
0: äh, ja, oder hat er mir auf jeden Fall funktioniert. Ja, auf jeden Fall, aber vielleicht auch umgekehrt. Vielleicht er ist alter Science-Fiction-Fan, ähm, hat ge- vielleicht irgendwie gedacht so oder ist vielleicht irgendwo im Umfeld ähm, dieser Serie, kennt irgendwen, der irgendwen kennt oder sowas und hat gesagt so, ich hätte ja schon mal Bock, was zu machen.
1: Ja, und so, bis jetzt funktioniert es auch, finde ich. Das ist, so ja. viel können wir schon mal vorgreifen. Ne? Auf jeden
0: Fall. So, die Hologramme
1: wissen sofort um die I- Identität äh, George Hughes. Ähm, ist das auch ein Phänomen von Post-Privacy oder woran liegt das?
0: Äh, weiß ich auch nicht so genau. Also wird es nicht noch erklärt, ähm das hat, hat das nicht irgendwas, das hat doch erklärt er es nicht, der, der Dingsbums, ähm, dass es irgendwas mit irgendwelchen Molekülketten, irgendwas zu tun hat. Das ja, stimmt richtig, genau. Ne?
1: Das ist irgendwie so ein physiologisches Ding, ne? Dass genau. Man, äh, Tirana mit
0: der, ja, ja. erkennen kann, ja.
1: Genau, Jojo hat aber relativ schnell keine Lust mehr, von Hologrammen befragt zu werden. Mhm. Und die sollen ihr, ihr auch nicht erklären, wie denn Tirana biologisch so sind. Ne? Sie sagt einfach, ja, ich bin böse, weil ich böse bin, ne? <lacht> Also schaltet sie die Hologramme aus, indem sie blinzelt. What the fuck? Habe ich mich auch gefragt, vor allen Dingen, wie kann denn so ein Trick tausend Jahre lang funktionieren? Ja. Also irgendwann muss man doch mal merken, dass die Hologramme offensichtlich da einen Matrixfehler haben und dann muss man sie doch mal aktualisieren. Nicht tausend Jahre lang diesen diesen Glitch quasi in Hologrammen haben.
0: Finde ich auch echt seltsam. Wie kann kann denn sowas passieren? Also wie kann denn... Also crazy.
1: Ja, oder es ist irgendwas ganz Neues und Jojo hat das schon irgendwie mitbekommen, aber ich frage mich, woher sie das
0: mitbekommen haben sollte. Ja, weiß ich auch nicht. Die Sphärendaten können es ja in dem Fall nicht sein. Naja. Nee. Ja, fand ich auch seltsam tatsächlich. Irgendwie habe ich nicht so ganz gecheckt und dann habe ich kurz überlegt, ob sie irgendwie doch mehr Macht hat über äh, Dinge, als, als man vielleicht denkt. Aber keine Ahnung. Also es wird nicht so richtig, so richtig gut erzählt, aber es ist natürlich irgendwie ein Ein witziger Moment, ne? Also es es ist schon irgendwie... Ja, es sah schön aus. Ja, es ist schon nice gemacht so und es ist ein bisschen spooky und so. Ähm, Aber man fragt sich schon so, Hä? wie soll denn das gehen?
1: Ja, und dann schaltet sich dieser äh, Cronenberg-Charakter ein. Ich habe jetzt auch irgendwo noch einen Namen gelesen tatsächlich. Moment mal. Ähm, Weil der wird in der Episode nicht genannt. Mhm. Aber ich habe das schon tatsächlich ein Review gelesen. Da stand ein Name drin und den versuche ich jetzt auch mal kurz rauszufinden, damit ich ihn weiter benutzen kann.
0: Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich einfach
1: weiter rede, ein
0: Sinnloses so Zeug.
1: Lang, bis ich das dann Nur mit
0: leeren Worthülsen werdet habe, ihr hier beworfen. Das ist ja auch wichtig. Oh Gott, es ist Shit. überhaupt nicht wichtig. Es ist scheißegal eigentlich. Es macht es ein bisschen einfacher, ein bisschen greifbarer macht äh, diesen Herrn. Aber ich will ihn nicht die ganze Zeit
1: Kronenberg nennen.
0: Ja, ist ja auch faktisch falsch.
1: Es ist, ist faktisch falsch.
0: Die Kronenberg Figur, der Verhörer, der menschliche Verhörer, der Brillenträger. Kovic. 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 Ja.
1: K-O-V-I-C-H Kovic.
0: Kovic.
1: Das ist ein guter Name übrigens für den, finde ich. Der sieht auch aus wie ein Kovic. Ah, Kovic.
0: Wie hieß denn, wie hieß denn noch gleich ähm, Alters. Ah, Kovac. Hieß der von Altered Carbon. Okay. Kovacs. Kovac. Kovic. Ja, ähm, whatever.
1: Ja. So, wir gehen erstmal wieder von Kovic und Georgiou weg. Joju, ähm, wir können nur noch sagen, sie will sich auf jeden Fall gerne von Kovic befragen lassen, weil da offensichtlich äh, schon eine sofortige Sympathie zwischen den beiden ist.
0: Ja, irgendwie, äh, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich glaube, beide haben das Gefühl, auf ehrenbürtige, eben, ebenbürtige Gegner gestoßen zu sein, so mehr oder weniger. Ja. Ne? Da ist, also, da ja. ist eine, eine leichte Faszination von beiden über die Macht des anderen oder sowas in der Richtung.
1: Aber wir wissen nicht, welche Rolle Kovic überhaupt hat. Das nee. wissen wir auch bis zum letzten nicht. Ne? Hast du eine Vermutung? Man ja, ja, man könnte natürlich irgendwie, ein, dass das eine Nachfolgeorganisation oder, oder sogar Sektion 31 ist. Ne? Mhm. Das wäre auch ein schöner Ausstieg für Georgiou, dass sie dann irgendwie jetzt darüber wieder zu Sektion 31 kommt und das dann vielleicht die Serie da gründet oder so.
0: Ja, oder sie mhm. zurückgeworfen wird in die Zeit oder was auch immer. ja. Ja, wow. nicht. Weil nicht. <lacht> ja, Aber nicht da gehen nach, wir gleich nochmal ja. hin. Genau.
1: Wir haben noch so viel, so viel Volk vor uns. So. es ist Jesus. es spät.
0: Eieieiei. Wir müssen alle arbeiten. So, auf dem,
1: auf dem Gang sterben langsam die Kili weg. Wenn mhm. äh, es rausgefunden, dass sie auf äh, Urna krank wurden. Ähm, im äh, kennen wir übrigens nicht den Planeten. Mhm. Im Gegensatz zur Sternflotte wissen Saru und Burnham, aber darüber Bescheid, dass auf dem Planeten durch Industrialisierung eine toxische Atmosphäre gemacht worden ist. Ähm, Frage: Warum wissen das Saru und Burnham und Post-Privacy Sternflotte weiß das nicht?
0: Die alle Logs gelesen haben von allem. Ja. ja, weiß ich auch nicht so genau. Also könnte man jetzt so argumentieren, der Vorteil der Zeit, weil es halt gerade da passiert ist. Also sie hatten ja da irgendwie ein Beispiel für äh, irgendwen, der da gelandet ist und ähm, das ist irgendwie nicht gut ausgegangen. Also sie waren irgendwie näher dran, zeitlich gesehen. Das könnte jetzt der Vorteil sein, dass die es halt gerade auf dem Schirm hatten, weil es gerade noch aktuell war, mehr oder weniger. Ähm, Aber wenn ich mich jetzt so beschäftigt habe mit der Geschichte dieser Spezies und mit den Problemen, die da Mhm. möglicherweise auf Reisen aufgetreten sind, dann muss ich da ja auch irgendwann mal drüber gestolpert sein eigentlich.
1: Ja. Es wird aber noch wilder. (lacht) Sie erzählen dann nämlich auch noch aus dem Stegreif eine ganz spannende Geschichte von einem Schiff namens Tikov, die im 23. Jahrhundert Pflanzensamen aus dem ganzen Universum gesammelt hat. Auch die Samen von Erna, bevor es toxisch wurde. Und diese Samen könnte man jetzt nutzen, um ein Gegengift für die Kili zu machen. Und die Tikov gibt es immer noch. Und die ist nur fünf Monate weg. Also die ist fünf Monate weg, das ist ein Problem. Ja.
0: aber die t gibt es immer Vance. noch. Ist, ist, find, ja, okay. Erzähl mir erst mal ja, zu Ende.
1: Genau. Naja, also das ist total schwierig. Ja. Ne? Ich finde es auch schwierig, dass Vans immer auf dem Schirm hat, wo jedes einzelne Schiff ist. Eigentlich also, <lacht> gibt es nicht mehr so viele Schiffe. Ja. Und Saru und Michael wissen das alles aus dem Kopf, dass es diese t gibt mit den Pflanzensamen. So. ja Also Riker, da hat man noch eine Szene gesehen, dass er da kurz recherchiert.
0: <lacht> mit der Kaffeetasse in der Hand.
1: <lacht> mit der Kaffeetasse in mm. der Hand. Mit einem Blick in den Computer.
0: Leckerer Kaffee. Ja.
1: kurzer Nebenhinweis, die USS Tikhoff ist nach dem sowjetischen Astrophysiker Gavril Andrianowitsch Tikhoff benannt, Vater der Astrobotonie.
0: Oh, passt ja.
1: Passt, genau. Ja, also wie auch immer, das ist ein bisschen konstruiert. Tatsächlich, es, ist, ja, es, ist, es ist schon die, hart die konstruiert. Discovery ja. Mehr weiß auch als die Föderation. Egal, der Plan ist jetzt, die Discovery springt dahin und holt sich die Samen. Äh, Vance will also eine Crew für Stamets zusammenstellen, weil Stamets muss ja springen und alle anderen können dann quasi äh, von der Föderation zusammengesetzt werden oder ja. so eine Sternenplatte von der Sternenflotte von der neuen. Und Burnham insistiert relativ lautstark darauf, dass die Discovery das doch fliegen kann.
0: Ja. Also, sie hat ja schon ein Argument, aber sie pra- pr- pr- prasht Sie prescht mal wieder deutlich nach vorn. <lacht> ähm, yeah. Ähm, und, Precious. Und <lacht> sie, oh <Gott. lacht> sie ist, es ist ja eigentlich nicht ihre Rolle, so, ne? Und ähm, ich, ich, ich fühle Sarus inneres Augenrollen. Aber wie gesagt, sie hat, <lacht> sie, sie, hat natürlich, äh, sie hat natürlich, einen Punkt, wenn sie irgendwie sagt, wir sind so eine eingeschweißte Crew, eingeschweißt, eingeschworene, einge, ein, ein nicht eingeschweißt. <lacht> <lacht> eine <eigentlich> ah, <lacht> <die> gute, gute <lacht> eingeschweißte <lacht> Crew. <lacht> Ja, es ist ja zusammengeschweißt, eingeschweißt oder? Zusammengeschweißt zusammen, zusammen oder eingeschworen, also nicht, nicht eingeschweißt. Ah, ein schöner Moment. Aber wir, müssen, wir, müssen, wir müssen ja auf Kurs bleiben, Alter. Also, frische eingeschweißte Crew, die äh, auch vakuumisiert vielleicht äh, einfach schon weiß, wie sie funktioniert und ähm, Deswegen, es Bullshit ist eigentlich, irgendwie neue Leute da jetzt hinzusetzen, die jetzt erstmal lernen müssen, wie dieses antiquierte Schiff überhaupt geflogen wird. Also ich finde der Punkt der, ja. D- der Nazi da auf jeden Fall.
1: Es ist wieder die Frage nach Protokoll gegen Pragmatismus. Ne? Ja. Also Protokoll sagt, natürlich fliegt jetzt nicht wieder diese unbekannte Crew von Piraten, die wir ja gerade <lacht> aufgefunden haben, fliegt jetzt äh, hier mit dem Schiff weg, das uns eventuell wirklich helfen könnte. Ähm, Pragmatismus sagt, ey, lass da das sie doch schnell machen. Ähm, weil wir haben hier eine Notsituation, die Achilles sterben uns gerade weg hier. Ähm, Saru ist Mr. Kompromiss und sagt, pass mal auf, ich schlage vor, ich bleibe als persönlicher Pfand hier beim Hauptquartier mhm. und Burnham fliegt äh, jetzt da allein rüber. Yeah. Und er sagt, Vance, ja gut, okay, das klingt nach einem Plan, aber dann fliegt Sicherheitspersonal von uns mit.
0: Ja, yeah. fair enough.
1: Fair enough finde ich dann tatsächlich auch einen ganz guten Kompromiss, yeah. der da gemacht wird. Und es macht Burnham endlich zum Captain.
0: So. Genau. Endlich.
1: Denn, gesagt, getan, die Discovery springt mit Willa und zwei ihrer OffizierInnen äh, an Bord vor den Nebel. Ein Nebel! Und, endlich äh, ein Nebel! There are plants in this Nebula. <lacht> <lacht> oh. äh, offensichtlich ist die Teacoff da drin. Ja. Äh, die müssen sie aber erstmal aus einem Ionensturm rausziehen. Klappt auch, obwohl Detmar äh, mit einem PTSD-Schub fast versagt dabei.
0: Ja. Ne? So. Es war knapper, als es hätte sein müssen, sagt sie am Ende.
1: So, auf der T-Kopf ist eine Basan-Familie im Job. Ähm, Das wird offensichtlich, äh, also der Job wird offensichtlich zwischen den Föderationswelten immer hin und her gegeben und die Basan äh, sind jetzt auch in der Föderation. Das macht
0: äh, Naan auch relativ glücklich. Ja. Auch, dass es überhaupt eine Basan-Familie ist, so, ne?
1: Genau, genau. Basan ist halt die Spezies von Naan, die kennen wir aus äh, TNG, das sind die Deren äh, Atmosphäre, also ja, erzählen wir gleich mit der Basan. Ähm, die Atmosphäre im Schiff ist auf jeden Fall auf Basan ausgelegt. Das ja. heißt, äh, giftig ne? für alle Menschen. Ja. Ähm, außer für Nahen, die natürlich jetzt ohne Beatmungsgeräte hin kann. Und Michael und Kalber, die sind die anderen Teile des Away-Teams, die müssen neuartige Helme tragen. Die sieht man aber nicht, glücklicherweise.
0: Ja, crazy shit. Wäre auch blöd gewesen zum Schauspielern halt, ne?
1: Also fand ich ganz, ganz nett, dass sie ganz am Anfang mal kurz eingeblendet haben, aha, die haben hier so irgendwie so einen Holo-Helm auf und dann ist äh, auch schon wieder vorbei. Ja. ja. So, ähm, nachdem wir diesen kurzen Auftritt hatten, was hat, wie hat dir Burnham jetzt als Captain gefallen? hier?
0: Tatsächlich ganz gut. Ich finde, sie macht ihren Job echt äh, ziemlich gut. Also sie wird ja auch gezeigt, wie sie da jetzt irgendwie verschiedene Dinge quasi managt so ne? und wie sie ja so, so das Standard Business quasi mehr oder weniger äh, durchzieht, ne, mal eben Oh mein Gott, ich trete ja heute alles ein, ey. Ähm, mal eben ein äh, Schiff aus dem Nebel befreit so, ne, die, die Dinge, die man halt so macht als Captain und ich finde, sie hat eine gute Rolle gemacht. Also bis die bis also, ne? bis, bis zum Away Team, also auch da kann man ja gleich nicht darüber reden, welche Rolle sie im Away Team hat, aber ähm, ich finde, ich finde, find, die hat das gut gemacht als äh, als Captain in der Situation.
1: Fand ich auch tatsächlich, ehrlich gesagt, fast schon zu gut. Ähm, die, die, die neue Michael, äh, ja. also die alte Michael hätte ich mir wirklich schwerer als Captain vorstellen können. Das habe ich ja auch immer so ein bisschen gesagt. Ja. Das, äh, hast du dann umgedreht und hast gesagt, ja, du bist halt so ein äh, Saru-Fan. Das meinte ich gar nicht, aber die alte Michael war immer so, so belastet, so extrem. Ne? Ja. Und hier... Sobald sie da auf der Brücke steht, hat sie die ganze Zeit so ein Lächeln und mhm. sagt so: Ja, komm, ihr könnt mir alle mal kommen, wir machen das jetzt einfach mal. Ne? Ich vertraue hier jedem und deswegen kein Problem, dass wir hier einfach rüberspringen und diese, diese, diesen Quatsch hier machen. So.
0: Ja, da ist genau, sie hat, sie, hat, sie hat so ein bisschen mehr Ruhe und so ein bisschen mehr Selbstsicherheit irgendwie und das, ich glaube, das kommt ihr jetzt gerade in dieser Rolle auch äh, zuteil.
1: Ja. So, da sind wir einer Meinung. Wir gehen auf die Tikoff, die ähnelt einem Urwald, ähm, denn in Basarenluft wächst offenbar alles sehr schnell, er mhm. erzählt uns nahen. Und äh, Skalber, äh, Skalber, genau. Skalber scannt komische <lacht> Sachen. Ähm, der hat nämlich ein Lebenszeichen auf seinem Recorder, das war ganz kurz da und ist dann wieder weg. Hm
0: und äh, nur kurz zur Anmerkung ähm, auch wenn das ein Pflanzenschiff ist, sollte das nicht überwuchert von Pflanzen sein, also da ist irgendwas faul, ne? normalerweise schlummern die Pflanzen, also das sind eigentlich nur Samen in, in Schächtelchen Schächtelchen ja. und Schächtelchen. Äh, das, ist, das ist jetzt kein Dschungelschiff, so wie wir das da antreffen oder sollte es zumindest nicht sein
1: genau, das also genau, es ist nicht normal ja genau. ja, die gehen weiter und wollen natürlich dieses Hochregallager mit den Samen suchen, ähm, und wir sehen aber, eine Verzerrung folgt ihnen. Mhm.
0: Geister. <lacht> Spooky. Was hast du gedacht, was da los ist? Ähm,
1: ja, es, es gab ja so eine Geister-Episode von TNG und da ging es auch, glaube ich, um Phasenverzerrung. Und ich hatte ja gerade, wir hatten auch gerade erst eine Phasenverzerrung von äh, bei, bei ähm, Lower Decks. Deswegen habe ich tatsächlich an eine Phasenverzerrung gedacht. Ah,
0: du Fuchs. Ich habe zuerst an irgendwie irg- irgendein Lebewesen äh, gedacht, was ich tarnen kann. Also an ein, irgendwie, also ah, so, so was, was, was Tiermäßiges. Predator so, ne? so Predator, genau. Ja, ja. Ich dachte, wir werden jetzt so ein bisschen mit Schock, Schocker-Dingen äh, konfrontiert.
1: Mm, nee, habe ich tatsächlich hab ich ich nicht gedacht. Ich habe auch gedacht, nee, wir können jetzt Karlber nicht nochmal sterben lassen, sondern <lacht> also <unsterblich lacht> Und nahen ja. wäre zu einfach. Ja. Naja, aber dazu später mehr. Dazu später mehr. Wir gehen vorher nochmal zurück äh, zu Georgiou und Kovic. Ähm, Kovic gibt ihr äh, sein Badge und sie zerstört es. Und das war auch so ein bisschen eine Metapher für das Gespräch. Es ist nämlich ein sehr destruktives Gespräch. Ähm, (lacht) Aber tatsächlich erfahren wir was. Wir erfahren nämlich, ähm, Kovics Geburtstag ist der 5. April. So. Was ist da noch, lieber Sebastian? Äh, vergessen. <lacht> Georgiou sagt, Terran Holy Day.
0: Ja, genau, aber was war es denn noch gleich? Die, Na, ich der erste drauf.
1: Kontakt zwischen den Terranern und den Vulkaniern.
0: Ach so, genau, bei richtig. Bei die
1: Terraner dann alle umgebracht haben.
0: Richtig, ja, sie wollten mal ein Zeichen setzen.
1: Zu sehen in Enterprise, äh, Staffel 4, Folge 18, in The Mirror Darkly, Part 1. Mhm. Es ist nämlich First Contact Day für 5. April. Ah, Und mh. zwar nicht nur bei den Terranern, sondern auch bei äh, der Föderation, also beziehungsweise bei den Menschen, also bei denen, äh, die ja auch Terraner sind. Ja. Also nicht nur im Spiegeluniversum. <lacht> 5. <lacht> April ist einfach First Contact. <lacht> ja. Dementsprechend können wir aus heutiger Perspektive auch sagen: ja, da war auch der Angriff auf den Mars. Ah. Hm? Sehr historisch belasteter Tag mittlerweile in hm. äh, Star Trekhausen. <lacht> ja. Ja, und, und wie gesagt, Kovic hatte auch Geburtstag. Ähm, übrigens, äh, da hat noch irgendwer Geburtstag. Ich glaube, irgendein, irgendein ähm, Writer hat mal gesagt, das, das habe ich als Geburtstag für meinen Sohn ausgesucht. Echt? Ja, und ich überlege gerade, wer es war. War es Robert Hewitt Wolf oder so? Oh. Oh Mensch, wenn sowas in meinem Kopf aufkommt, das kann ich aber auch nicht aufhören. Ja,
0: es ist anstrengend, ey. Es ist richtig anstrengend.
1: Ich weiß es nicht mehr. Irgend, irgendein irgendjemand
0: <lacht> Irgendwer, es war irgendwer hat er Gebur- Ach, Mann.
1: Nee, es war irgendeine coole Geschichte. Ronald D. Moore. Ach so. Genau. Hat im AOL-Chat von 1997, das hatte ich mir irgendwann mal gelesen, äh, hatte ich sogar überlegt, dir das als Mysterium zu stellen, Ähm, chose this date at äh, his son's birthday. (lacht) Schön. Und ich glaube genau, sein Sohn hat da Geburtstag und deswegen hat Ronald D. Moore den 5. April äh, ausgesucht, als er ähm, First Contact geschrieben hat. Das stimmt nicht. Hat der fürs Contact geschrieben? Das weiß ich nicht. Hm. Ich bin unsicher.
0: Hölzchen, so Stöckchen.
1: So, genau. <lacht> so, der Interviewer, ne, wir gehen zurück zu Kovic. Der fährt eine interessante Strategie. Ne? Er sagt, was du mir erzählst, kann ich eh nicht glauben, liebe mhm. ähm, Deswegen stelle ich ja gar keine Fragen, sondern du kannst mir gerne Fragen stellen. Vielleicht kriege ich nämlich Informationen über dich raus, wenn du mir Fragen stellst.
0: Mhm, fand ich auch ganz geil, mhm.
1: Und ähm, er droppt aber selber dabei auch Infos. Ne? Er sagt nämlich: Ja, es gibt widersprüchliche Theorien zum Burn, mhm. aber die Föderation leidet darunter, ne? dass dieser Burn nicht aufgeklärt ist. Ja. Aber die Föderation leidet nicht so sehr, nicht so stark wie das Terranische Imperium. Das ist nämlich seit Jahrhunderten untergegangen. Upsi. Und seit 500 Jahren gab es keinen Kontakt mehr zwischen den Universen.
0: Das scheint sich schon so ein bisschen mitzunehmen, ne? Schon.
1: Ich habe mal noch mal kurz äh, mir die Geschichte angeguckt. Das passt alles. Ne? Also, den letzten Ausflug, den wir gesehen haben ins, ins Mirror Universe, der stammt von 2375. Mhm. Äh, Staffel 7, die ist nein. Ich weiß nicht, ob du dich an die Episode erinnerst. Die war sehr, sehr schlecht. Es Mit war das Walk, Rome und Vic Fontaine sogar.
0: Ja, das ist so eine, da waren sie alle sehr überzeichnet. Ne? Das war diese Leder-Kira, die da äh, irgendwie lasziv äh, ja. die meiste Zeit nur auf großen Sofas liegt.
1: Ja, ich glaube, da war die schon wieder weg, ehrlich gesagt. Ähm, obwohl, die spielt noch mit. Aber das, ja, sie hat nicht mehr so viel Macht irgendwie. Die, die heißt, glaube ich, The Emperor's New Clothes oder sowas. Mhm. Ne? Wie auf Deutsch weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, das Terranische Imperium ist aber davor schon untergegangen. Das gab es bei DS9 gar nicht mehr. Beziehungsweise, das war nicht mehr wichtig. Mhm.
3: Ähm, die
1: Erzählung, die uns irgendwann bei DS9 gemacht wird, ist, dass Mirror Bock das Empire in eine friedlichere Version führen wollte. Mhm. Und dann konnten sie sich nicht mehr gegen die aggressive klingonische, kardesianische Allianz wehren und die Terraner sind versklavt worden.
0: <lacht> okay, lustig.
1: Ja, du hast schon gesagt, Giorgio trifft das schon ein bisschen. Ne? Mhm. Die, die ringt so ein bisschen um Fassung. Ähm kriegt die dann auch wieder, ne? aber ja. man merkt schon, es ist beeindruckend und sie kriegt dann noch einen weiteren Schlag, weil der Interviewer erkennt nämlich, dass sie sich für jemanden in der Crew interessiert.
0: Ja ja er fragt sich natürlich auch was willst du ja du du der, der du eigentlich eine ganz andere Intention hast der du, du dich eigentlich nicht um Menschen scherst und äh, über um Schicksale und äh, schon gar nicht um Ideale die wie sie in der Föderation ja die ganze Zeit äh, durch die Gegend fliegen was 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 machst du da und warum bleibst du da was soll das ne? und dann sagt er halt irgendwie so die einzige die einzige äh, Möglichkeit ist dass dass da jemand ist äh, ja dem dem für den du dich interessierst was heißt denn
1: und wir wissen natürlich wir wissen natürlich dass damit Linus gemeint ist ja
0: natürlich genau was alter wegen deiner schönen Augen blink 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 blink
1: Linus, Linus und Jojoo, das ist ein Match da wird noch eine Liebesgeschichte
0: draus alter du bist ein Freak du bist echt ein Freak <lacht> So, Wer damit äh, gemeint ist, das äh, sehen wir ja auch im Laufe der Folge noch bei einem weiteren bemerkenswert interessanten Gespräch mit Joju.
1: Ja, abwarten. So, auf der äh, T-Coff äh, kommt das Away-Team ins Wohnzimmer ähm, und da läuft eine Holo-Projektion von der Basan-Familie. Mhm. Und Nan und Burnham sind gleichermaßen betroffen von dieser Situation. Ja. Das eine ist für uns uninteressanter, ehrlich gesagt. Naan ist betroffen, weil die Basan Familienmenschen sind und sie das Leid dieser Familie erkennt. Ne? So. Ja.
0: Und äh, ja. sie halt auch äh, nochmal ihre Sprache hört und all sowas. So, ne? Also sie ist, genau. glaube ich, aus, aus mehreren Gründen da berührt in dem Moment, ja.
1: Ja. Also ist ganz nett irgendwie, persönliche Geschichte von Nan. aber jetzt Naan ist jetzt nicht auch, auch nicht unsere Lieblingsperson. Was für uns finde ich interessanter ist, also für mich zumindest, muss ich sagen. Ja ist ähm, Burnham, die betroffen ist und das hat einen ganz anderen Grund denn die Melodie, die die Mutter singt, ist auch die, die der Talwirt immer schon gekannt hat, das Lullaby ne? das, das Schlaflied
0: Ja, was sie ja äh, noch äh, gehört hat in der letzten Folge, am Ende der letzten ja. Folge, ja
1: und da müssen wir gleich mal Theorien anstrengen ähm, machen wir am Ende, ne
0: Ich bin bin wirklich sehr gespannt. Das ist für mich einer der, vielleicht die spannendste Sache in dieser Folge, ja.
1: Ja, Ja, und ich finde es schön, dass es so nebenher äh, eingeführt wird. Also das das ist ein guter Move von den Writern hier. Das das ist so, es wird gar nicht groß thematisiert, aber wir merken, dass es bei einem auffällt und uns drückt es ein großes WTF ins Gesicht.
0: Irgendwie. Ja, und auch eine Reminiszenz an eine Serie, über die wir gesprochen haben werden, irgendwann in eurer Zukunft, in unserer Vergangenheit. Ähm, nämlich There must
1: be some kind of way out of here, set the Joker to the Thief. So. Ja, auch wir müssen ja mal Andeutungen machen, ja, halt immer alles, um immer alles auszusprechen. Ja. Die,
0: die aufmerksame Hörerin, der aufmerksame Hörer unter euch äh, wird diesen Kommentar innerhalb der nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen verstehen.
1: Ähm, Burnham kann sich da gerade nicht weiter mit beschäftigen. Die hat nämlich einen Plan. Ne? Die musste jetzt diese Samen finden und deswegen beamt sie jetzt auch erstmal in das Hochregallager mit den Samen.
0: <lacht> Sieht ganz nice aus.
1: Ja. So. Ähm, wir bleiben aber erstmal noch bei Naan und Kalba. Naan hat Heimweh nach Basan. Ähm, also die Basan, nochmal kurz die Geschichte, die wir kennen: ne? Die Basanen sind den TNG so arm. Dass die nichts mit dem stabilen Wurmloch anfangen können, welches auf ihrem Raum liegt. Deswegen versteigern sie das auf der Enterprise. Da haben wir sie kennengelernt. Mhm. Die Folge heißt uh, The Price, das Basan-Wurmloch. Und dann gibt es so zwei Ferengi, die versuchen irgendeinen Trick und landen dabei auf der anderen Seite des Wurmlochs. Das ist aber dann doch instabil. Das heißt, sie kommen nicht mehr zurück. <lacht> ähm, und wir treffen sie tatsächlich später im Delta-Quadranten wieder. Da kommt die Voyager nämlich bei denen vorbei. Mhm. So, das war die Story um die Basan. Äh, alles, was wir vor Nahen kannten. Und Kalber ist sehr verständnisvoll über, gegenüber Nahns Heimweh, ne? Der lässt sie so ein bisschen schwelgen und sagt: Ja, dann check doch mal die Loks, ne? Vielleicht ähm, äh, ist das auch gut für dich. Ja. Irgendwie.
0: Erfährst du noch ein bisschen was über Leute äh, aus deinem Kulturkreis, bla, so, ne? Und weil es sie ist halt auch irgendwie gerade berührt. so. Und
1: dann findet Nahn auch heraus, äh, dass diese Familie, also die zwei Kinder und die Frau der Familie im Ionensturm getroffen worden sind. Und der Mann namens Attis versucht seither herauszufinden, was passiert ist, auch mit Hilfe des Samenlagers. Ne, der holt sich da immer irgendwelche Samen raus und äh, züchtet dann ähm, Pflanzen.
0: Ja, weil er, weil er eine, ein, ein Cure für seine Familie äh, sucht, ne? ein, ein, ein Heilmittel quasi für das, was mit genau. ihrer, seiner Familie äh, passiert ist.
1: Genau, wir erfahren aber, dass das tatsächlich äh, keinen großen Chance auf Erfolg hat, denn Carl Baum bemerkt äh, eine Ecke im Schiff, die auf voller Power läuft, während der Rest des Schiffs auf Hilfsstrom ist mhm. ähm, und in dieser Ecke befinden sich die Frau und die Kinder. Ähm, sie sind in Stasis, ja. aber tot. Ja. ja, und dementsprechend kann er natürlich noch so viele Pflanzen irgendwie zur Heilung wachsen lassen. Das ist vergeblich, weil die Familie eben schon tot ist. Traurig. Sehr tragische Geschichte
0: ja, tatsächlich, ne? Total.
1: Was macht das mit dir? Macht das mit dir als Familienvater?
0: Es ist natürlich eine unerträgliche Vorstellung, ne? Das ist eine, eine wahnsinnig unerträgliche Vorstellung, ähm, ja, quasi seine Familie sterben zu sehen, seine Kinder sterben zu sehen und äh, es aber nicht, nicht wahrhaben äh, zu wollen. Also das, das catcht mich schon, ja.
1: Hat sich das für dich verändert? Also viele sagen ja irgendwie, dass äh, nach, nachdem sie Kinder bekommen haben, können sie quasi kein Leid mehr von Kindern sehen. Total. Ja, in, in, ja. in Fiction oder so.
0: Das, das, ja? trifft, äh, das trifft trifft mich äh, auf, noch mal auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, das, das kriegt einen irgendwie anders. Also ja, es ist irgendwie es ist halt irgendwie schwer zu erklären. Irgend, das ist, das, irgendwas verändert sich tatsächlich in dir. Und das macht, das macht solche, solche Szenen äh, schwerer erträglich tatsächlich.
1: Aber auch bei mir, der ich äh, kein Vater bin, hat das schon wirklich gewirkt. Also es ja. ist schon eine sehr, sehr tragische Geschichte, die da passiert Total, ist. Total, ja. Ja, und wir bemerken, Karl ähm, hat ja nachher noch Theorie zu, warum das so ist, aber im, im Pflanzenlager wird Burnham dann von Attis angegriffen. Ähm, aber als der gerade dann nochmal zuschlagen möchte, verschwindet er wieder. Mhm. Ja. Vorher hatte Burnham herausgefunden, dass sie irgendwie gar nicht an das Pflanzenlager rankommt, denn ähm, das geht nur mit Stimmauthentifizierung. Ja, dann ratschlagen die drei, ne? Mhm. Naan, Kalber und Burnham. Und Kalber hat eben eine Theorie. Er sagt, die Trauer von Attis hat ihn von der Realität abgekoppelt. Der kann jetzt nicht mehr klar denken. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt ganz kurz gedacht, das wäre Kalbers Theorie für das Außerphase-Sein.
0: Ja, ich auch. Ich dachte so, Alter, was ist das für ein metaphysischer Scheiß? Come on, wirklich? Hat denn, ja. Genau, hat die Trauer abgekoppelt von der Realität. Deswegen verschwindet er jetzt immer wieder. Ui, ach so, okay, alles klar. Was? Also
1: habe ich dann noch zwei, dreimal gesehen und dann habe ich Gott sei Dank kapiert, dass das nur seine Theorie dafür ist, warum der so durchgedreht ist, äh, weil das wäre echt fürchterlich gewesen.
0: Das stimmt allerdings. ja
1: allerdings. Ja, und jetzt überlegen Sie, wie kriegen Sie den denn wieder irgendwie in die Phase rein, mhm. denn äh, Sie brauchen den halt, damit er das Hochregallager freigibt. Ja. Und um überhaupt mal mit ihm sprechen zu können, dass er das vielleicht machen würde, braucht man den erstmal aus der Phase raus. Und äh, die Lösung befindet sich auf der Discovery. Da äh, sehen wir nämlich Reno und Stamets, die giften sich im Science Lab äh, ziemlich heftig an. Mhm. Aber this is how we work.
0: Schöne Szene. Sagen sie gegenüber Bella. Ja. Ähm,
1: die Tilly wird von und unf- unf-
0: Unfassbar daneben steht, ne? die das eigentlich nicht glauben kann, was da so abläuft, und das ja. alles für höchst unprofessionell hält. Weil es das ist.
1: Ja. Also, ne? <lacht> Also Tilly wird von Michael gerufen und zusammen, äh, zusammen entwickeln die vier dann quasi eine Theorie. Es gab eine Coronal Mass Ejection. Mhm. Ähm, die kennen wir tatsächlich aus dem Trailer. Ne? Das äh, stand schon mal über diesem Bild und dieses Bild war ähm, im Trailer irgendwann eingeblendet. Mhm. Ne? Die Coronal Mass Ejection. Ein Strahlungsausstoß von einer nahegelegenen Sonne. Äh, die gesamte Familie wurde durch die Strahlen sofort getötet, aber Attis befand sich gerade im Beamprozess, ne? mhm. weil man ja zwischen diesem Hochregallager und dem normalen Lebensraum da immer hin und her beamen muss. Und deswegen ist Attis außer Phase geraten, ähm, aber eben nicht getötet worden. Mhm. So. Und mit diesem Wissen darum, wie das passiert ist, können sie natürlich Attis jetzt auch zurückbeamen. Und äh, das Team bekommt tatsächlich dafür ein Lob von Villa. <lacht> ja. Meint so: Ja, okay, ihr seid zwar völlig dysfunktional, aber offensichtlich funktioniert das ganz gut mit euch im Team.
0: Ja.
1: Mhm. Ne? Ähm woraufhin ja auch eine Trailer-Szene kommt. Das Function ist so Team oder sowas. von
0: Reno, ne? Ja. Ja.
1: Ähm, Die Dynamik zwischen Stamets und Reno macht schon unfassbar viel Spaß. Ja,
0: auch wenn wenn natürlich viel zu wenig Reno in der Folge war. Also das waren ja jetzt die einzigen zwei Momente. Sie läuft einmal bis zum Fenster, ganz am Anfang der Folge und jetzt taucht sie nochmal auf in diesem diesem Zwiegespräch. Ich glaube, zwischendurch sehen wir sie gar nicht mehr.
1: Ja, wir müssen irgendwie uns damit... äh, damit daran gewöhnen, dass Reno halt ab und zu mal nur kurz in die Kamera blinzt und dann aber super Momente hat. Ja. Das Problem ist halt echt, dass die so gut ist.
0: Ja, ja, das leider ja. Das ist ein ja. totales ja. Problem. Ja. Aber Weil gut.
1: Das natürlich ein also das, das schafft so starkes Interesse, dass wir sie öfter sehen, aber wir werden sie nicht öfter sehen. Haben auch mehrere Leute nochmal Bezug genommen auf unseren Wunsch, sie öfter zu sehen ja. und, äh, diese Kritik, dass man sie nicht so selten äh, dass man sie so selten sieht. Sie hat wohl vor zwei Wochen oder letzte Woche oder sowas in äh, The Pod Directive äh, nochmal gesagt, ähm, ja, ich, hab da, ich wollte gerne mitmachen, aber ich habe halt nicht so viel Zeit und deswegen haben wir diesen Deal, dass ich ab und zu mal dabei bin.
0: Geinen von Discovery. Ne?
1: Stimmt, das hat auch irgendwer geschrieben, ja. Ne? Ja, es ist trotzdem schade irgendwie. Ja. Gut. Ähm, Nan versucht jetzt etwas zu überreden, ihnen den Samen zu geben. schwieriger Satz. (lacht) Merke ich gerade. Ähm,
0: Also sie haben haben, haben ihn zurückgebeamt. Haben wir das gesagt? Sie haben ihn zurückgebeamt. Der ist wieder da. Ja, Ja,
1: genau. Sie haben das das gelöst. Ähm, Nan schafft das aber nicht. Äh, Etis reagiert überhaupt nicht. Und dann überredet Calver Burnham dass sie etwas überredet, denn Nan ist befangen und kann nicht hart genug sein.
0: Mhm. Und Kalber offensichtlich auch nicht. ja.
1: Genau, warum kann Kalber das denn nicht? Weil sie auch nicht so genau,
0: unklar. Burnham ist halt diejenige, die in solchen Situationen die Situation rettet. Und zwar mit einer pathetischen Ansprache. Und ähm, das tut sie dann halt auch. Vielleicht kann Kalber keine pathetischen Ansprachen, obwohl das kann er bestimmt schon, ja.
1: Und dann wird es wirklich ähm, noch crazier beziehungsweise noch dramatischer Ähm, Attis gibt das Regal frei und das Codewort sind die Namen
0: seiner Töchter Tja
1: Also das ist schon schwere Kosten Ja, voll Nan holt sich dann also diesen Samen aus dem Regal ähm, und Burnham will Attis sofort in die Krankenstation beamen aber er will bleiben. Hm. Also, also er hat, er, er hat, er hat auch
0: die, die gleichen harten Strahlenverletzungen wie äh, die, die seinen, den Rest seiner Familie getötet haben. Ne? Und er muss halt sofort behandelt werden. So, ne?
1: Also er hat auch Strahlenverletzungen. Ne? Ja. Er hat nicht so heftige, weil dann wäre er jetzt ja auch schon tot. Aber Ach so, bestimmt, ja. ja. Das ist ein Punkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil wir haben jetzt eine Pflichtenkollision. Ne? Sie wollen ihn nicht zwingen mitzukommen, Mhm. weil er hat ja halt einen freien Willen. Aber dieses Regalschiff wäre dann ja verlassen, weil der würde bald sterben und man könnte das ja brauchen.
3: Mhm.
1: Also total schwierige Situation. Ähm, Burnham schickt dann erstmal Kalber weg und sagt, ja geh du schon mal, das wird hier eventuell noch was dauern, deswegen geh schon mal hier einen Impfstoff entwickeln oder äh, irgendein Heilmittel. Burnham und Nan diskutieren weiter. Also, Problem, Sternflotte würde niemals jemanden zurücklassen.
0: Mhm. Mhm. Das ist Burnham's argumentation
1: Genau. Mhm. Man kann die Pflanzensammlung noch brauchen, auf der anderen Seite hat etwas halt einen freien Willen. Was also tun? Die Lösung, Nan bleibt auf dem Schiff. Mhm. Das heißt, er wird nicht allein zurückgelassen, da ist jemand bei ihm, und Nan fliegt dann das Schiff nach Basan zurück und sorgt dafür, dass die gesamte Familie beerdigt wird. Und dafür zerstört Nan tatsächlich ihre Karriere.
0: Und das fragt Burnham ja nochmal so, ne? Also bist du wirklich sicher, ja. dass du das alles hinwerfen willst, dann? Mhm.
1: Und Nan argumentiert an der Stelle irgendwie mit äh, Ariam ne?
0: mhm, Genau. Und sagt,
1: ja, pf, du hast uns irgendwie auch auf der Beerdigung von Ariam, hast du so schön pathetisch geredet. Das hat uns irgendwie gesagt, was eigentlich wichtig ist. Hm? Hm. Ich habe ehrlich gesagt den arium bezug nicht immer ganz verstanden, so, weil ja, ich hätte auch irgendwie das Gefühl, dass irgendwie ein wichtiger Move gewesen zu sein, dass Arium sich da geopfert hat. Ja, also.
0: ja, offensichtlich. Also ich hatte auch irgendwie nicht das Gefühl, dass die beiden so close sind, so oder es war, war wahrscheinlich nur dieser Moment oder diese diese ja diese Folge halt dann am Ende irgendwie, ne, die sie da so beeinflusst hat.
1: Beziehungsweise Nahn musste ja Ariam opfern. Ne? Ja. Nahn hat, glaube ich, Ariam aus der Luftschleuse geschossen. Ne? Ja. ja, ja, genau. Ja. ja, und deswegen hat sie offensichtlich dieses Greater-Good-Ding äh, sehr gefressen und würde sich dann auch eben selber opfern.
0: Ja. Wobei es das halt, halt als, als, als Benefit äh, zu, nebenher gibt es halt dann noch einen Besuch auf ihre Heimatwelt und sie hat ja schon irgendwie lang, äh, nicht langweilig, heimweh, <lacht> heimweh und, ähm, also das spielt offensichtlich auch eine Rolle. Es ist, man kann natürlich die Frage stellen, ob sie so hoch emotionalisiert, wie sie da durch dieses Schiff taumelt, eigentlich gerade in der Lage ist, äh, f- für sich gute Karriereentscheidungen zu treffen. Aber gut, ne, du kannst ja auch nicht äh, jeden vor sich selbst beschützen.
1: Naja gut, sie bleibt ja im Dienst. Ne? Ja. Ähm, und ähm, wir können ja auch, wir können sie durchaus weitersehen, weil sie wird ja nicht sterben. Also ja. Zumindest... Wird das nicht gesagt, dass sie da irgendwie sterben würde? Nee, aber ich würde, jetzt,
0: ich würde jetzt schon sagen, sie ist raus aus der Serie damit, oder? Also, das ist schon. Also, maybe kommt sie irgendwann nochmal irgendwie als Gast, aber warum sollte man dieses Schiff jetzt wieder von irgendwas. Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr. Also, ich würde sagen, die wurde damit rausgeschrieben.
1: Ja, war sie, würde sie erstmal, aber es gibt da auf jeden Fall ein Comeback, ne? Also, könnte es geben. So. Viel spannender finde ich jetzt, wenn wir Nahen mal zurücklassen. Tut mir leid, aber.
0: Ja, bitte. Also
1: der spannendere Charakter ist Michael. Und ähm, Michael sagt, sie hätte vor einem Jahr äh, Nahen noch nicht gehen lassen. Was sagst du dazu?
0: Naja, das zeigt wahrscheinlich so ein Stück weit, dass Michael sich schon selber darüber bewusst ist, dass sie irgendwie eine eine, eine, ähm, Änderung durchlaufen ist. Und da sind wir wieder bei diesem eben, äh, sie ist jetzt vielleicht ein bisschen gechillter, sie ist so ein bisschen selbstsicherer, sie ist so ein bisschen nicht mehr auf dem, ich rette die das Universum, die Galaxie und jeden Einzelnen äh, irgendwie äh, von euch. Vielleicht ist es so, so ein bisschen so die Richtung. Ähm, jetzt kann sie halt mhm. auch äh, irgendwie, oder jetzt hält sie es vielleicht auch aus, dass andere andere Wege gehen als die, die sie für sie vorgesehen hat. Hm. Möglich. Hm.
1: Ich bin mir da noch nicht ganz
0: sicher. Ähm
1: was ist denn eigentlich die Veränderung? Also was hat das denn ausgelöst? Beziehungsweise was ist die Konsequenz aus dem, was da ausgelöst werden sollte?
0: Ich bin mir ehrlich gesagt, um noch einen Schritt weiter zurückzugehen, ich bin mir ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher, welche, welche Intention denn diese neue Michael hat und ob sie wirklich Sternflottenoffizieren sein will auf, auf Dauer. Vielleicht ist auch das was, was dahinter steckt, dass irgendwie Michael für sich gemerkt hat, es gibt ein Leben außerhalb der Sternflotte, was vielleicht auch lebenswert ist oder vielleicht was auch immer es ist, also vielleicht ist es ja auch das, was sie auch Nahen dann äh, zurechnen möchte oder zurechnen ist falsch, du weißt, was ich meine, ähm, ermöglichen Bestenken. möchte, zu stehen, so, danke, möchte, dass, ähm, dass, dass sie sich weiterentwickeln kann oder woanders hin entwickeln kann, weg von der, von der Sternflotte oder von der typischen Sternflottenkarriere zumindest, ne?
1: Mhm. Ja, also dass es irgendwie was anderes gibt als, ähm, als Karriere.
0: Ja, ja oder, und und Pflicht und Pflichtbewusstsein und vollständiges Aufgehen in, in, in diesem, diesem Erfolg haben zu müssen, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, wo sie herkommt. Ne? Also das ist ja auf, auf Vulkan offensichtlich auch ein echtes... Ähm, ein echtes Thema, so dass du halt immer erfolgreich sein äh, musst, mhm. wenn ich an diese armen kleinen Kinder in diesen kleinen Zellen denke, die da. Ja, stimmt, da äh, muss man äh, immer nochmal dran denken, dass sie eben erst Vulkan kommt und in diesen komischen Bildungsanstalten
1: da äh, gedrillt worden ist. Ja. Ja, die Vulkanier, die Vulkanier. Je mehr wir uns mit äh, Star Trek beschäftigen, desto kritischer muss man eigentlich die Vulkanier betrachten. Ja. ja?
0: Also, ne, das ist zum Beispiel auch ein. Ein, ein Ding, was man keinen Kindern zumuten möchte als, äh, als Ort der Bildung. Also wirklich niemandem. Auch kein Erwachsenen übrigens.
1: Nee, niemandem. Genau. <lacht> ja. ja, gut. Dann lassen wir einen Nahen zurück. Wahrscheinlich für immer, wie mhm. du sagtest. Ne? Eventuell gibt es ein Comeback. Aber ähm, tschüss, Rachel Angel, Die mhm. hat übrigens vorgestern Geburtstag. Ne? Glückwunsch. Und ich glaube am, am 11. Ich, oder am 10. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm,
0: Glaubst du? Genau, die lassen wir zurück. Weißt du da was drüber? Wollte sie aufhören? äh, Nee,
1: weiß ich gar nicht drüber. Finde ich auch gut, dass sowas tatsächlich dann äh, nicht an die Öffentlichkeit kommt. Ähm, Ich fand es fast ein bisschen schade, dass es jetzt schon Casting-Meldungen für Staffel 4 gab, aber dazu sagen wir jetzt nichts, weil wenn ihr das nicht verfolgt habt, dann wollen wir euch jetzt nicht äh, damit behelligen. Ja. 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 Gut. Ähm, Vance ist beeindruckt von der erfolgreichen Mission <lacht> und von der Aufopferung der Crew für die Sternenflotte. Ja. Ne? Also er scheint schon irgendwie mehr und mehr Vertrauen zu bekommen.
0: Ja. Also auch der, der Move von Nahen also, hat offensichtlich was gebracht. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Und äh, auch das von Detmar und, und Obo, dass die da äh, in, in den Nebel geflogen sind und das irgendwie rausge- rausgezogen haben und sowas. Ja. Ne? Also, war schon offensichtlich äh, gut fürs Vertrauensverhältnis. Er sagt dann aber sofort, Leute, ich muss euch sofort sagen, 5 jahres mission gibt es nicht mehr. Ne? Also wir gehen jetzt nicht auf fünf jahres Ja. Ne? So. Ähm, die Frage ist, ja, was soll denn jetzt passieren? Und äh, Saru, äh, der alte Rhetoriker, hat da natürlich ein schönes Bild. <lacht> ne? Und er, er erzählt ihm von Giotto. Ähm, das ist... Ähm, ein leckerer Keks. <lacht> Was, nicht, ich wollte gerade wieder den Vornamen suchen. Und statt, stattdessen mache ich irgendeinen schlechten Wortwitz. Äh, Giotto. Irgendwie Buenaventura? Nee. Äh, Giotto di Bondone. Ne? Giotto di Bondone. Ähm, Maler der Renaissance. Und der hat tatsächlich in ihres Renaissance die Dreidimensionalität eingebracht. Quasi. Eine neue Perspektive. Ne? Und damit ist dieses Bild auch schön, was Saru hier erzählt. Ne? Giotto hat Perspektive ge- äh, geschaffen. Ja. Ähm, über Giotto wird auch die Legende erzählt, dass er einem Abgesandten des Papstes zeigen sollte, was er kann. Und Giotto, äh, Giotto hat ihm äh, einen aus der Hand gezeichneten, perfekten Kreis gegeben. Mhm. Giotto's O. Oh. Das ist eine äh, ne schöne äh, Geschichte über Giotto. Mhm. Ähm, ja, und von diesem Bild lässt sich Vance tatsächlich äh, überzeugen, auch wenn er am Anfang die Frage stellt, ja, wo willst du denn jetzt hin mit diesem Bild? Ne? Mhm. Ja, ganz schön. Ähm, der hat zwar noch Bedenken wegen des Zustands von Detmer, ne? weil er sagt, ja, die hat offensichtlich PTSD, ähm, aber er sichert sich die Loyalität zu der Discovery und die soll jetzt für ihn arbeiten. Mhm. Das ist schon, hat schon gut funktioniert.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann sind wir ja quasi in der Situation, wo wir gedacht haben, wo wir dann eventuell mal landen werden. Ne? Ging dir das jetzt so schnell? Es ging auf jeden Fall unerwartet schnell. Also ich hätte nicht gedacht, dass, dass, dass das Game so schnell zu Ende ist, weil ich dachte, das wäre jetzt erstmal ähm, so die Mission für die nächsten Folgen möglicherweise. Ne? So, so ein bisschen wie bei pk ähm, dann biegt man hier nochmal ab und dann machen wir da nochmal kurz Halt und dann gibt es hier den nächsten Hinweis, So, aber ähm, ja, jetzt sind wir halt durch. Nächstes.
1: Ja, ich finde es erstmal ganz schön, dass wir jetzt aber eine ne neue Situation haben, die aber jetzt auch nicht irgendwie mit einem großen Problem erstmal zu tun hat, ne? mhm. was jetzt erstmal klar ist. Die Discovery untersteht Vance und der kann über sie schalten und walten.
0: So. Ja, und, und du, du hast. Wir wissen
1: auch, dass, das Probleme, dass es relativ schnell Probleme mit Burnham geben wird, weil Burnham lässt sich auf sowas nicht ein.
0: Hm. Naja, das heißt, sie lässt sich, also sie hinterfragt zumindest. Ne? Sie hinterfragt äh, äh, Dinge, die zu hinterfragen sind aus ihrer Perspektive.
1: Fragen ist ein gutes Stichwort bei Burnham. <lacht> Denn eigentlich war das Gespräch schon zu Ende und äh, Saru sagt auch ja danke super ne und Schön. Äh, sagt ja. ja und ist noch irgendwas und dann sagt ja, the Burn <lacht> äh, wie wär's jetzt haben wir noch ein Vertrauensverhältnis jetzt kannst du uns da was darüber erzählen ne ja und äh, er sagt ja komm also es gibt die verschiedensten Theorien aber wir haben echt gerade auch andere Probleme als uns mit the Burn zu äh, beschäftigen es gibt da mehr Theorien als äh, Schiffe ja die, die Sternflotte noch hat ja, das heißt, ähm, wir sind gerade nicht an der Stelle, dass sich hier alle mit The Burn beschäftigen, außer natürlich ähm, die Discovery Crew selber, weil die irgendwie noch im Schir- auf dem Schirm haben, dass die Sternflotte halt auch
0: zusammenwachsen
1: muss. Und deswegen, die gehen von einer ganz anderen Voraussetzung aus. Ne? Die haben ein Problem, was hier keiner in dieser Welt irgendwie hat. Mhm. Ne? Ja, ja. ja. Finde ich eine ganz spannende Perspektive eigentlich. Finde ich auch, ja. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Welt vor einem offensichtlichen Unheil gerettet werden muss, sondern dass Sie die Einzigen sind, die denken, okay, wir müssen jetzt irgendwie diese Welt wieder verändern.
0: Ja, es ja, ist, ist fast was Politisches, vielleicht auch was Wissenschaftliches ne? am Ende. Das wird werden wir sehen, in welche, in welche Richtung es geht. So, aber ja, aber da sind wir natürlich auch wieder ein Stück weit bei Michaels persönlicher Mission, mehr oder weniger. Ne? Also sie hat das, glaube ich, schon echt gecatcht und auf ihrer Agenda ist dieses Problem lösen, so, ne? Ja. Oder zumindest ja. jetzt erstmal herausfinden, was es denn sein könnte.
1: Und wir sind da irgendwie in dieser Folge nicht groß weitergekommen, ne? Aber vielleicht äh, fassen wir es gleich noch zusammen. Wir äh, bringen gerade die Folge zu Ende. Die Kili werden von Kalba geheilt. Mhm. Ähm, Burnham fragt Willa nach der Musik, die sie auf dem Basanenschiff gehört hat, mhm. aber Willa tut es ab und sagt so ja, manchmal sprechen sie sich Sachen halt rum, ne? So, äh, ist dann halt so. Ja. Burnham überzeugt das nicht. Und äh, deswegen spricht sie dann auch nochmal giorgio auf dem Gang an und will ihr von der Musik erzählen. Aber Giorgio ist in Standby. <lacht> Überhaupt nicht ansprechbar.
0: Sie guckt in die Leere und ist irgendwie völlig weg.
1: Ja. Und als sie dann aufwacht, geht sie Michael zwar sofort an, aber wir merken dann auch, als sie weggeht, sie ist sichtlich verwirrt. Ja. Und damit haben wir zwei große Rätsel mit dieser, in dieser Folge, ne, die noch unklar sind. Und auf die wir jetzt gleich im Fazit noch eingehen. Wir bringen noch die Folge zu Ende. Burnham und Saru gehört die letzte Szene. Sie fühlen sich beide noch nicht so richtig zu Hause in der neuen Föderation. Selbst Ach. Saru gibt ja. das zu. Oh Wunder, ja. Und Saru macht Mike klar, dass sie nicht mehr so flapsig und maikelig reden darf. Hm.
0: Hm? Aber ich finde in einem in ganz großen, das ist das, wo ich irgendwie vor sechs Stunden kurz darauf hingewiesen habe, ich finde einen ganz großen <lacht> Move, ähm, was auch wieder zeigt, wie, wie gut er gerade versteht, wie er mit seinen äh, äh, mit seiner Crew umgehen muss. Weil es war quasi hm. ein für, für Michael genau passender Move, äh, um ihr klarzumachen, ähm, dass, dass sie overstepped ist, ne? also man hätte, also ja, mehr, mehrfach ja eigentlich hat sie, ist sie ihm übers Wort gefahren und hat sich in den Vordergrund gespielt und hat da, wo er eigentlich schon einen anderen Kurs eingeschlagen hat, nochmal nachgehakt so ne? und da hätte man jetzt auch äh, auf Krawall gebürstet sein sollen, aber er sagt einfach ganz ruhig, ähm, du musst an deiner, deiner Art arbeiten, weil am Ende sehen wir beide nicht gut dabei aus und das fand ich echt einen großen, großen ja. Move.
1: Und es wird endlich mathematisiert. Ne? Ja. Also, und zwar nicht nur mit dem Holzhammer, wir sperren dich jetzt in die Breaks, sondern es wird ja. thematisiert. Michael, du darfst nicht so sein, wie du viele viele Jahre deines Lebens warst. Ja. So. Es funktioniert seit, nicht. Ja. Seit die Nummer mit the äh, Battle of the Binary Stars passiert ist. Das ja. funktioniert hier nicht mehr. Ne? Ja. Du hast schon recht, und es ist, er macht das auf eine ganz großartige Art und Weise. ja. ja. Und so bleiben die beiden stehen und schauen in die Sterne und äh, nehmen noch mal kurz Bezug auf Giotto. Wir äh, richten uns jetzt nach oben. Wir gucken in die Zukunft. Wir müssen jetzt positiv denken für die Zukunft.
0: Und dann geht diese Folge zu Ende. Eigentlich ohne einen richtigen Cliffhanger und ohne eine richtig ausformulierte Mission. Also es schwebt so einiges im Raum, aber man bleibt so, so ein bisschen mittendrin in allem, Stehen.
1: Es gibt große Rätsel.
0: Hm. Es gibt
1: The Burn, das sowieso ein Riesenrätsel ist. Ähm, wir haben aber jetzt hier neue Rätsel. Wir haben eine geheimnisvolle Musik, die offensichtlich völlig verschieden und äh, im Ort völlig verschiedene äh, Spezies teilen. Hm. Hat die eventuell etwas mit dem Burn zu tun?
0: Hm. Das könnte natürlich ne, äh, dafür sprechen, dass The Burn von irgendwem ausgelöst wurde. Und ähm, da muss man halt nur überlegen, wie es zusammenpasst. Ne? Also das, da, müsste, da, müsste, da müsste ja quasi irgendeine Spezies da gewesen sein, die, ähm, die möglicherweise äh, die ganze Föderation über einen Zeitraum hinweg kontrolliert hat ähm, und dann alle geblitzdingst hat. Mhm. Und äh, dann waren die Erinnerungen an diese, diese, diese Spezies weg und ähm, die, aus welchen Gründen auch immer hat die sich dann wieder zurückgezogen und hat The Burn verursacht, damit die bloß nicht zu mächtig werden oder sowas. Und das ist so ein Rest eines kollektiven Gedächtnisses, das sich da so langsam durch. Äh, Durchbohrt, durchsetzt. Also es ist eine sehr konstruierte, ein sehr konstruierter Zusammenhang.
1: Das ist schon alles sehr, sehr schwierig, ne? Ich hm. denke irgendwie die ganze Zeit, wie ich einen Zusammenhang konstruieren könnte, hm. ähm, weil ich da irgendwie im Hinterkopf habe: Es gibt ja diese eine Spezies, die uns in einem einzigen Shorttrack gezeigt wird. Diese Spezies, die kulturelle ähm, alte Sachen sammelt, so ja die vedraisch ja von denen wir jetzt wissen dass es die föderation ist zumindest dass die föderation so despektierlich genannt wird ja und wenn die irgendwie schlaflieder gesammelt haben und irgendwie in einem moment das dann ausgelöst keine ahnung das bringe ich nicht so richtig zusammen aber mhm. ich habe immer noch die theorie dass das dass, dass the, the burn irgendwie im endeffekt von der föderation selber ausgelöst worden ist und im Zweifel dann in dem was in dem wie uns diese Serie hier erzählt wird im Zweifel von Des- Discovery.
0: Hm. Aber was hat das mit dem Schlaflied zu tun? Ja, das
1: weiß ich nicht. Aber dieses Schlaflied könnte ja eventuell auch einfach von der Discovery kommen, weil es von Toll kommt. Vielleicht ist Toll tatsächlich die Ursache für dieses Schlaflied und ähm, die Die Basan haben das erst durch The Burn bekommen, weil Tall mit beim Auslösen des The Burn äh, von The Burn dabei war. Hm. Die andere Frage ist: Was hat das denn jetzt mit dem Spiegeluniversum und mit Georgiou und so zu tun? Das ist halt auch ein Punkt, also vielleicht sind wir damit auch noch
0: nicht durch, einfach, ne?
1: Genau, und äh, da ist natürlich die Frage, ähm, wir wissen ja über das Spieluniversum eigentlich relativ wenig. Hm. Jetzt möchte ich nochmal an The Bounce äh, erinnern. Ne? The Bounce ist die Theorie, dass ein Vakuumzerfall, ähm, ja, zum Zerfall von Vakuum, <lacht> nee, Quatsch. zum Zerfall von äh, bestimmten äh, chemischen äh, Konstrukten geführt hat, so. mhm. ähm, und der Vakuumzerfall ist laut Katie Mack äh, eine Theorie, dass es einen Übergang zwischen dem Higgsfeld und dem Standardraum gibt. Ne? Das war The Bounce. Mhm. Ähm, was ist denn jetzt, wenn diese, dieser Übergang, der dazu einem Vakuumzerfall führt, nicht zwischen Higgsfeld und Standardraum passiert, sondern zwischen Mirror Universe und Normal Universe? <lacht> dass es also irgendwelche Experimente gab, das Mirror Universe wieder zurückzuholen, nah an den Normalraum ran zum Beispiel von so Typen wie äh, wie heißt er <lacht> David Kronberg.
0: <lacht> der hat ja eine seltsame Faszination für äh, die Terraner ne? Und für ja, das Mirror ja ganz Universe, klar,
1: Spiegeluniversumsforscher oder so. Ja.
0: Ne? Und
1: vielleicht äh, ist das auch eine Möglichkeit, dass da hier zwei Räume zusammengefügt worden sind und man bedient sich da an der Stelle. am am Vakuumzerfall, dass einfach in dem Moment, wo zwei Räume zusammengebracht werden, dass da ähm, physikalisch irgendwas passiert, beziehungsweise physikalisch-chemisch irgendwas passiert im Normalraum.
0: Und deswegen ist The Burn ausgelöst worden und dann wäre es aber nicht von der Föderation ausgelöst worden, wahrscheinlich nicht, sondern vielleicht von
1: Sektion 31 oder oder von Ja, Oder von Georgiou beziehungsweise von der Organisation, der halt äh, Kovic angehört. Wer auch immer Kovic ist. Wir wissen überhaupt nicht, wer das
0: ist. Nee, null. Und es, es steht ja auch immer noch im Raum, warum denn äh, Georgiou so völlig neben der Spur ist. Also was ist, was ist denn da los? Also die ist ja schon in dem Gespräch, im, in, in diesem zweiten Teil, ist sie ja schon echt seltsam unterwegs. Und dann diese Nummer mit Michael. Hat sie da irgendwas verstanden?
1: Ich weiß es nicht. Ich finde das ähm, extrem spannend. Ähm, und ich hoffe, dass Sie diese Theorien gut wieder schließen können.
0: Hm? Dann könnte es auch sein, dass deswegen Orion und, und Andoriana böse sind. Vielleicht sind das die, die Mirror-Orions und Andoriana.
1: Die Orions waren immer böse, die Andorianer waren ah, ja, richtig, Prinzip genau. Nicht. Und ja. wir hatten bei den Andorianern nicht so richtig damit gerechnet.
0: Stimmt, die Orions waren ja immer ein, äh, das haben wir ja in Lower Decks erfahren. <lacht> Bis ja, auf Piraten. Äh, genau, Piraten.
1: <lacht> Nichts Genaues weiß man nicht, aber ähm, <lacht> was sagen wir jetzt zu dieser Folge? Bist du dran? Bin ich dran? Weiß ich nicht mehr. Auf ich weiß auch Rest nicht.
0: Dran, ich. Könnte sein. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich, ja, ich mache es mal kurz mit dem Blick
2: auf die Uhr. Ist das vielleicht auch angebracht? Ja.
0: Also äh, auf unser aller Uhr. Ähm, ich fand es ich eine ziemlich spannende Folge, weil sie halt so viel aufgemacht hat. Ähm, sie, sie war für mich jetzt verglichen mit der Folge davor nicht so total äh, crazy, super gut von A bis Z irgendwie. Ähm weil ich finde, sie, sie, sie auch so ein bisschen, naja, Schwächen ist zu groß, aber es gab, es gab intensive Phasen und weniger intensive Phasen. Ähm, ich fand den Anfang bombastisch, grandios toll. Ähm, ich finde, da zwischendurch wurde es dann ein bisschen, so ein bisschen, hat so ein bisschen an Fahrt verloren in diesen äh, Verhören, die eigentlich ganz witzig waren, die uns ja auch irgendwie, ja, schon so ein bisschen Informationen hier und da gebracht haben. Die Mission mit dem äh, Pflanzenschiff fand ich jetzt auch nicht das Spannendste, was ich jemals gesehen habe in Discovery, aber es hat mich schon auch irgendwie berührt. So diese Geschichte auch rund um Nahen und die Geschichte um diesen Familienvater und diese Familie, das, ja, das, das war, das war schon alles okay erzählt, war aber jetzt halt nicht, wie gesagt, das Spannendste, was ich da je gesehen habe. Ich finde zwar alles in allem so eine ruhige Folge, so eine, so eine Folge, die, die sortiert hat, die eingeordnet hat, die aber halt auch neue Rätsel aufgemacht hat. Und das fand ich das wirklich Spannende an dieser Folge. Ne? Die zwei Sachen, über die wir gerade diskutiert haben, die haben mich doch ganz schön nachdenklich machen lassen. Also äh, Georgiou und dieser äh, kronberg typ was die auch immer damit zu tun haben, mit all dem und das Mirror-Universe und so. Und ja, die Nummer mit dem Schlaflied, das ist schon so eine Gänsehaut-Geschichte. Ne? Also das ist irgendwie... Keine Ahnung, das haben sie gut inszeniert, das finde ich ich sehr spannend drüber nachzudenken, auch wenn ich mir noch keinen Reim auf irgendwas von all diesen Dingen machen kann, Ähm, finde ich solche Dinge immer mega spannend, so irgendwie, wenn wenn Sachen passieren, die eigentlich nicht passieren können und wir uns jetzt überlegen können, wie sie dann doch irgendwie zusammen äh, passen. Also, alles in allem eine Daumen-Hoch-Folge für mich. Eine äh, weitere tolle Folge in dieser ersten äh, Staffel, die halt nicht ganz an die wirklich überragende Folge davor rankommt, aber so be it. Staffel. Was habe ich gesagt? Der vierte Staffel? Geil. Erste hast du gesagt. Ersten? Was? Ja. Gott, es wird Zeit für <lacht> Beste. Aber fühlt sich
1: auch so ein bisschen an. Ne? <lacht> das, ist halt eine neue Staffel, also. das ist was ganz Neues hier. Das ist was
0: ganz Neues hier. Ja, nein, also ne, unterm Strich. Ähm, Habe ich sie sehr gerne geguckt, diese Folge.
1: Ich auch. Ich stimme dir überhaupt nicht zu, dass es eine ruhige Folge war. Mhm. Ähm, Im Gegenteil. Ich fand die äh, ziemlich bombastisch, episch äh, am Anfang. Und dann äh, hatte sie zwar zwischendurch mal ganz kurz ruhige Töne, aber... ähm Trotzdem ist hier unfassbar viel passiert. Das war eine sehr, sehr dichte Folge, finde ich. Aber
0: informationsdicht, ähm, oder? Also nicht handlungsdicht, finde ja, ich. Genau. Ja, genau.
1: genau. Also wie viele Infos kann man eigentlich in eine Folge packen? Ja. <lacht> ja. Ähm, und ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Mhm. Ich weiß, dass da einige also ähm, Kennen auch Leute aus unserer Community, schöne Grüße an dieser Stelle, ihr fühlt euch angesprochen, die sehr auf der Suche nach Plotholes sind gerade, ne? Plotholes mhm. in Discovery und die gibt es ohne Ende und das stimme ich zu, da würden wir niemals widersprechen, ähm, gerade wenn wir über, dr- darüber nachdenken, wie kommt denn eigentlich diese komische Mission zustande,
0: ja aber
1: dass sie hier wirklich versuchen und das so konsequent versuchen, so Ship of the Week oder Planet of the Week äh, Episoden zu basteln, mhm. ne, wie, sie, wie es sie in den alten Serien gibt und gleichzeitig eben so eine große Handlung im Hintergrund erzählen, das ist denen wirklich hoch anzurechnen und sie verlieren es überhaupt nicht aus den Augen. Im Gegenteil, sie gehen immer mehr in diesen Rhythmus rein, ja. ähm, wo man wirklich sagen kann, okay Leute, ihr wolltet eine, ähm, eine Star Trek Geschichte, die Einzelgeschichten erzählt und das macht Discovery hier ja. und verbindet das gleichzeitig mit einer horizontalen Erzählung. Und das ist... Ähm, das ist toll. Das macht sie wirklich, wirklich gut. Auch wenn da wirklich zwischendurch natürlich wieder Plotholes sind. Aber ehrlich gesagt, Leute, Star Trek hatte immer Plotholes und darum geht es doch irgendwie nicht. Hm. Es geht darum, uns irgendwie ähm, gute Geschichten zu erzählen. und ähm, Also in, in jeder Serie irgendwie. Und ich finde, dass das hier durchaus gelingt. Sie erzählen uns gute Geschichten. Sie erzählen uns spannende Rätsel. Ähm, sie erzählen das teilweise ein bisschen dilettantisch. Das machen sie immer. Das ist äh, auch irgendwie Discovery-Style. Aber ähm, ja, trotzdem, ich habe Bock, ich habe Bock, jetzt jede äh, neue Episode sofort in mich aufzusaugen, weil ich einfach wissen will, wie es weitergeht. Weil ich irgendwie, ähm, weil da da Rätsel gestellt werden, die mich extrem interessieren. Und deswegen ähm, freue ich mich tierisch auf die nächste Folge.
0: Mhm. und es ist halt, ne, was wir zwischendurch gesagt haben, irgendwie, es ist jetzt gerade irgendwie nicht, nicht, es geht nicht darum, die Welt zu retten, das Universum zu retten. Es steht nicht alles irgendwie auf der Kippe. Es ist nicht, ähm, es ist, es ist nicht alles irgendwie vom Abgrund, sondern es ist eine, eine neue Welt, die nicht mehr ist wie die alte Welt. Und es gibt ein Problem in der Vergangenheit, was gelöst werden möchte. Das äh, hängt irgendwie alles miteinander zusammen, aber es ist jetzt gerade nicht also es ist, ist alles so ein bisschen es ist alles ein bisschen ausgeruhter und alle suchen jetzt noch ein bisschen nach Sortierung und Orientierung und nach Lösungen und das finde ich auch echt ganz, äh, ganz nice gerade
1: genau, das drängt sich keine Aufgabe auf Ja. ein bisschen schon, aber halt nicht komplett <lacht> ja und deswegen bin ich sehr sehr gespannt was nächste Woche in der Episode Scavengers passiert wir werden sehen,
0: wir werden sehen
1: Die nächste Episode, unsere nächste Episode wird ein bisschen kürzer, denn wir werden kein Feedback äh, (lacht) mit hineinnehmen, denn wir können sich diese Episode schon relativ früh wieder sehen Äh, und ihr habt dann noch gar keine Chance, wirklich äh, Feedback zu geben. Äh, Dafür aber in zwei Episoden wieder Feedback. äh, Dementsprechend, äh, da könnt ihr schon mal was hinterlassen. Dann Am besten für die nächste Episode, für die äh, diese Episode könnt ihr so ein bisschen auf dem Blog diskutieren. Da äh, entspannen sich ja doch ganz nette Diskussion und ähm, wir können uns natürlich auch noch ein bisschen was über uns äh, Feedback erzählen, damit wir einfach immer besser werden. Ne? Kritisiert <lacht> uns ruhig, das ist kein Problem.
0: Werdet ähm, kürzer. Dafür gibt es Doppelpunkt. Achso, das Berndet war, mein, kürzer. Ja, das war mein, mein Einsatz hier. Mein Einsatz, bitte. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 uk 2 Unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Das tun wir. Das ist der Fall und
1: jetzt müssen wir ganz schnell ins Bett.
0: Aber sowas von. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.